0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer airball Podcast. Chris guckt mich schon schief an, weil ich Freunde sage. Allerdings haben wir halt zwei gute Freunde heute in der Leitung mit Zero und Semo von Token the Game. Hi Jungs. Servus. Hi hey, ich gucke ich guck nicht schief, ich freue mich, dass wir wieder Freunde haben nach, ich weiß nicht, anderthalb Monaten oder so. Ja, das Ding ist ja einfach, gegenüber virtuell, das sind halt Freunde, du bist halt ein <lacht> Kollege. Genau, aber Sandro, bei Sandro hat es auch nicht gereicht. Ja, kommt das selber <lacht> raus. <lacht> ähm, jo, ich würde sagen, ihr zwei könnt euch ja erst mal vorstellen. Semmo, mit dir würde ich eigentlich anfangen wollen, mhm. weil du warst ja noch gar nicht bei uns. Was ist dein Lieblingsteam? Wie bist du zur NBA
1: gekommen? Lieblingsspieler? Und so weiter und so fort. Ja, ist gar nicht so einfach. Also, erstmal danke für die Einladung. Ich war ja bisher noch nicht dabei, weil es immer nicht hingehauen hat mit den Zeiten. Wenn ich dabei bin, Scheiße, müssen wir mal. Ein, ja, das ist halt immer so ein Ding, ne? Müssen wir mal später auch. die Zeitverschiebung, aufnehmen. ne? Ja. ist auch noch mit drin. <lacht> genau, genau. Ja. Ähm. Also ich äh, bin eigentlich, also wenn er wenn mich jetzt auf ein Team festlegen würde, dann würde ich sagen Celtics und Bulls. Ich bin jetzt kein Hardcore-Team-Fan, also dass ich jetzt irgendwie hier die Hard irgendwie auf ein Team gepolt bin. Aber wenn, dann sind es äh, Celtics und so aus historischen Gründen ein bisschen die Bulls, ähm, noch aus Jordan-Zeiten sozusagen. Und äh, Lieblingsspieler, muss ich ehrlich sagen, tue ich mir ziemlich schwer. Da habe ich schon ewig gebraucht, um auf unserer Website mal ein paar Lieblingsspieler festzuhalten. Aber momentan würde ich echt sagen, ich sehe wahnsinnig gern Damian Lillard. Ähm, weil ich es einfach spektakulär finde, wie er da ähm, gegen Ende der Spiele immer noch mal so den Power-Mode einschaltet. Ähm, ich liebe auch Daniel Theiss zuzugucken. Der ist ähm, so, ich, wie soll ich sagen, so, so äh, unspektakulär und dabei aber gleichzeitig so ja, effizient. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt seine, seine Würfe, sondern bei dem, was er halt ansonsten auf dem Feld macht, dass ich das einfach grandios finde. Und ansonsten setzt einfach einen beliebigen Celtic-Spieler ein, dann äh, passt das schon. Außer Evan Fournier. Den würde ich gerne explizit ausnehmen, weil den mag ich nicht besonders gern. Tristan Thompson? Äh, ja und den bitte auch äh, ausnehmen. Okay, <lacht> ich, ich nehme meine letzte Aussage zurück. zum <lacht> im im Aber ja, Marcus Smart, Marcus Smart nimmt Marcus Smart mit rein. Jo, so weit so gut. Jo und der sprüsche
0: klopfer schlecht hin. Siro war ja schon mal bei uns, Ihr müsst mal bei Folge 34 reinhören, da haben wir einen Zweckpot zur Veröffentlichung unseres Podcast-Logos gemacht und haben eine ganze Weile über Trikots, Schuhe und so weiter geredet. Aber Siro, du hast ein neues Projekt und wir hatten ja letzte Woche Florian, wurde, wurde <lacht> mir ja gesagt, soll ich ihn nennen, <lacht> im Pod. da wurde das ja schon so ein bisschen angeschnitten. Und da du der Gründer des Projektes bist, kann man das so sagen, ja
2: Jana? Ne? Ja, ich bin, ich bin der geistige Vater und die geistige Mutter. Ich habe mich im Prinzip selbst befruchtet mit diesem Projekt und ähm, das äh, im Oktober dann zur Welt gebracht. Dann erklär mal, wie du dein Projekt erzogen hast bis jetzt. Ich denke ganz gut. Also ich mag gar nicht so, so unfassbar viel dazu sagen, weil wir ja aus einem anderen Grund uns hier virtuell versammelt haben, wir vier Freunde. Ähm, also wir machen im Prinzip die meiner Meinung nach beste, umfassendste und ja, ich glaube auch die, eine einzigartige Coverage für Damenbasketball in Deutschland auf Instagram ttg-damenbasketball genauso auch bei uns im Podcast. Also wir haben mindestens eine Folge pro Woche freigeschaufelt für, für Damenbasketball in der Regel am Mittwoch. Wir werden uns jetzt die nächsten Monate mit der WNBA auseinandersetzen, mit ähm, 3x3, olympia -Quali, mit Jugend-Europameisterschaften und haben seit Oktober ja die Saisons in Europa, die Probi saisons und die College-Saison in den USA verfolgt und dann auch in Deutschland geguckt und wofür Florian ja zuständig ist, der zuletzt bei euch zu Gast war, der kümmert sich aus seiner Coaching-Perspektive als Scout um Nachwuchsspielerin in Deutschland und das ist auch ja so eine Geschichte, die mir ganz besonders am Herzen liegt, weil ja, dass da eigentlich überhaupt nichts in die Richtung gibt, also es gibt noch ähm, ja, ein, zwei Portale, die sich damit auseinandersetzen und dann mal Highlight-Videos posten, aber dann so eine Mühe und so eine, so eine Zeit, wie Florian da reinsteckt in diese Scouting-Reports, das ist meiner Meinung nach im gesamten Jugendbereich in Deutschland singulär und da sind wir ganz besonders froh und stolz, dass wir das für den Mädchen- bzw. Damenbereich haben und ja, wir machen halt Highlight-Videos und natürlich Podcasts und ja, Spielberichte mit mit Grafiken, wo dann so ein bisschen drin steht, wie es gelaufen ist, was gelaufen ist und ja, für mich die, die beste Entscheidung, basketballtechnisch überhaupt, mich so ein bisschen von der NBA abzukapseln. Da gibt es bei uns seit jeher Leute, die sich besser mit auskennen. Und von daher konnte ich mich da auf was Neues draufstürzen, auf ein neues Projekt. Das macht unfassbar viel Spaß, ist unfassbar erfüllend. Und die Dankbarkeit, die einem da entgegenschlägt, ist, ist gewaltig. Und es gibt einem halt, oder es gibt mir die Möglichkeit, mich permanent mit Nationalspielerinnen zu unterhalten, auseinanderzusetzen einfach einen, einen Zugang, den ja im Männerbereich ja, in der deutschen Podcast-Landschaft wie viele Leute haben? Drei? Vier? Fünf? Die halt entweder ein gewisses Standing haben oder ja ein gewisses Format oder Fernsehsender oder was weiß ich, was dahinter stehen haben. Also das ist schon was Besonderes, wofür ich auch extrem dankbar bin und was unfassbar viel Spaß macht.
1: Ich muss auch dazu sagen, es ist auch eine ganz andere Zugänglichkeit, ne? wenn man das sieht bei den äh, großen Agenturen oder sowas, wenn man allein schon die Klientenliste durchguckt, die der Damen ist, überhaupt mal zugänglich. Die der Männer ist schon gar nicht zugänglich und ähnlich ist es ja auch mit den Personen an sich. Also ich glaube, da kriegt man nochmal einen viel tieferen Einblick äh, in dem Sinne, weil man halt die Profis auch einfach mal zum Sprechen bekommt, was ja in der NBA nicht unbedingt so ist. Und Zero, ich glaube, dein äh, Plan B wäre gewesen, ttg Oliver Baskets Würzburg, aber du hast ja was gesucht, wo du nicht den ganzen Tag die Haare raufen musst, ne?
2: Ja, also bevor ich das mache, <lacht> ne, also dann, also da fallen mir spontan alle Sachen ein. Also <lacht> ich bin zwar genauso wie Samu Würzburger durch und durch, aber also. Das ist wirklich eine der letzten Ligen, mit der ich mich auseinandersetzen würde. Also mit der BBL kann ich überhaupt nichts anfangen. Und Würzburg, die haben mich nur enttäuscht, wenn ich da in der Halle war. Also ich habe ein gutes, richtig gutes Spiel gesehen. Das war, keine Ahnung, das war noch gegen Bayer für Bayer Leverkusen mit Dirk Bauermann in der, in der Bundesliga damals. Uh. Würzburg X-Race, das war, keine Ahnung was. Also das muss ja frühe 2000er gewesen sein ja. oder späte 90er also habe ich ja Dirk noch verpasst, aber ja, das einzige Positive, was ich davon mitnehmen kann, dass ich da mal Maxi Kleber gesehen habe, als er irgendwie so 15, 16 war und ja, war schon so groß, wie er jetzt ist, aber hat halt die Hälfte gewogen und wurde da rumgeschubst in der Liga und dann zu sehen, was aus dem geworden ist, schon, schon cool, ja. Ja, also wir haben ja, Würzburg ist ja Basketballstadt, ähm, zumindest haben wir ja zweifähige Basketballer hervorgebracht und äh, ja, aber damit Basketball ist schon, ist schon eher mein Ding, ne?
0: Ja. Ähm, wie sind wir heute zu der Runde gekommen, wie wir hier zusammensitzen? Vom Prinzip her, ich glaube vor einem Monat ungefähr, haben wir ja geschrieben, Zero, dass wir mal wieder einen Pott zusammen aufnehmen wollen, weil wir so wenig miteinander reden. <lacht> Kann man das so sagen? Ja. Dann ist das in Vergessenheit geraten, aus guten Gründen, würde ich sagen. Und dann habe ich mit Semmo geschrieben und dann wollen wir einen Pott zusammen machen und Semmo halt zur richtigen Zeit. Und dann kam Chris an und sagte, hattest du nicht auch schon mit Zero gequatscht? Und das wäre doch jetzt unfair, das irgendwie getrennt voneinander zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einen Quizpot.
1: Jo, Quissen geht immer, oder? Und Wissen geht immer und
0: vor allem ein bisschen Wissen, ein bisschen Unsinn dabei, ein bisschen Spaß. Und die ganze Sache soll im Prinzip ja so ablaufen, jeder von uns hat zwei Spiele vorbereitet. In den Spielen gibt es halt die Plätze 1 bis 3. Die Platzierungen werden am Ende zusammengezählt. Und derjenige, der die wenigsten Punkte hat, ist Erster, der andere Zweiter, Dritter, Vierter und so weiter. Vierter und so weiter ist schon mal gut. Und wollen wir direkt anfangen? Was sagt ihr? Jo,
1: machen wir das. Bitte.
0: bitte. Dann würde ich einfach mal direkt...
1: Sammo, mhm. willst du anfangen? Erstes ja. Spiel? Wollt ihr was Nerdigeres zu Beginn oder was Unsinniges, aber Lustiges? Ich würde sagen, wir fangen mit Nerdig an, genau. damit es weg ist. Okay. Okay. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mein Konzept irgendwie aufgeht am Ende, aber das werden wir sehen. Zu Not habe ich dann einfach Stichfragen irgendwie, <lacht> damit kriegen wir dann schon eine Reihenfolge raus. Und zwar, ich habe so gemacht, ich habe mir mal die äh, Sixth Man äh, Odds für diese Saison angeschaut ähm, und mir mal überlegt, so, wer sind denn die Frontrunner davon. Ich kam einfach drauf, weil ich meine, ich würde auch Jordan Clarkson picken, ich glaube, es geht den meisten so. Ähm, allerdings gibt es auch noch ein paar andere Jungs, die ganz gute Argumente für sich haben. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das Rennen wirklich so eng ist, wie ich es mir gedacht habe, deswegen ich habe jetzt hier ein paar ähm, ja, Fakten rausgeschrieben und ihr müsst jetzt die fünf Frontrunner auf den Sixth Man äh, sortieren, beziehungsweise es ist immer so, ich sage euch was und einer von denen erfüllt das nicht. Das heißt, ihr müsst mir dann am Ende sagen, wer es nicht erfüllt. Wir machen drei Runden. Wenn wir nach drei Runden schon eine klare Reihenfolge haben, dann ist gut. Wenn nicht, dann können wir hier bis zu sechs Runden machen. Also ich sage immer ein was und ihr müsst einfach nur richtig ranken. Beziehungsweise eigentlich müsst ihr nur sagen, wer halt nicht reinfällt. Verstanden?
2: Ja, soweit schon. Sagst du uns, wer die Frontrunner sind? Weil ich habe nämlich gar keine Ahnung. Ja, und
1: zwar, ich sage es <lacht> euch in alphabetischer Reihenfolge, dass ihr hier nicht auf irgendwelche falschen Gedanken kommt. Und zwar ist es äh, Chris Boucher der Big Man der, der Toronto Raptors. Dann Jalen Brunson von den Dallas Mavericks. Jordan Clarks natürlich von den Jazz, kann man schlecht rauslassen. Äh, dann Montreal Harrell. Und überraschenderweise Joe Ingels, ebenfalls von den Utah Chase. Ich habe jetzt einfach mal geguckt bei den üblichen äh, Wettseiten, äh, wer so die höchsten Orts hat und hat dann einfach mal die Jungs rausgenommen. Man könnte natürlich auch noch andere dazu nehmen, ähm, aber sagen wir mal, Las Vegas ist sich einig, dass es die fünf unter sich ausmachen sollten. So, dann sage ich euch mal den ersten Stat und ihr müsst gucken, wer erfüllt das nicht. Nämlich der erste ist, wir machen, fangen wir leicht an, ich score mehr als 12 Points per Game. Ihr könnt also davon ausgehen, äh, vier schaffen das, aber einer halt nicht.
3: Wir schreiben das auf oder wir rufen das rein? Wir schreiben es auf, ne?
1: Ähm, ja, also, ja, wir können es auch so machen, dass äh, ihr könnt es euch aufschreiben oder ihr könnt es euch überlegen oder darüber diskutieren. Und dann müsst ihr mir halt final sagen, wen ihr hättet. Vielleicht schreibt es euch erst auf und argumentiert dann, dass halt nicht einer sagt, ach, hast du, dann mache ich das auch. Also
0: Wie viele Punkte waren es? 14 hast du gesagt. 12 Points per Game.
1: Also während ihr hier notiert, ich wiederhole nochmal Chris Boucher, Jalen Brunson, Jordan Clarkson, Montrezl Harrell und Joe Ingels. Einer von denen schafft nicht 12 Points per Game. Diese Saison natürlich.
0: Ja, also ich wäre soweit. Zero hat bestimmt schon gute Ideen, oder? Wahnsinn, mhm. ja.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> äh, vielleicht sollte man nochmal dazu sagen hier, dass man nicht nebenbei googelt, versteht sich von selbst. Gehe ich mal von aus, oder? <lacht>
2: Ja, weil ich versuche gerade so ein bisschen zu sortieren, also irgendwie mhm. von der Logik
1: her. Boah.
2: Ja, ich sortiere die mal nach, also, ich, also ausschließen kann ich eins, zwei.
1: Gut, wenn die anderen beiden schon fertig sind, kannst du ein bisschen entsprechendes Denken. Also ich
2: würde, ich würde sagen, also ist ja ist wahrscheinlich in den letzten Wochen durch die Abwesenheit von Davis und LeBron ein bisschen geklettert. Bei Brunson habe ich letztens erstmal reingeguckt, weil ich so überrascht war, dass der, der überhaupt genannt wurde. Also man merkt, wie intensiv ich die Liga verfolge. Bei Clarkson bin ich mir, da würde ich meine, meine linke und meine rechte Hand für ins Feuer legen, dass er mehr als zwölf Punkte macht, der macht ja nichts anderes als scoren. Deswegen würde ich mal mit, tatsächlich würde ich mit Joe Ingalls gehen, weil der ja nicht so, der ist ja eher der, der Playmaker als der Scorer. Deswegen würde ich da Joe Ingles sagen, macht
1: weniger als 12 Punkte pro Spiel. Okay.
2: Da bin ich dabei. Ja, ich auch.
1: Okay, das ist schon mal schlecht, denn es ist Jalen Brunson mit 11,5. Ah,
3: hm. 11,5. Option Nummer 2. <lacht> ja,
1: genau, Joe Ingles 12,2, danach Chris Boucher 13,2. Und dann sind wir schon in etwas höheren Gefilden. montressor Harrell, hast recht, ähm, konnte bis nachholen 14 Punkte und Jordan Clarkson mit 17,2 weswegen ich ehrlich gesagt auch davon ausgehe, dass er die Krone irgendwann holen wird, weil meistens geht es ja da dann letztendlich um Scoring, auch wenn es nicht nur Scoring gibt. Okay, wir gehen zum nächsten, das heißt jeder von euch hat null Punkte und ähm, ja, die Entscheidung wird vertagt sozusagen. genau. So, dann nächstes ist, ich ballere unter 68% True Shooting.
3: Das heißt, es gibt einen, der effizienter ist, ne? Es gibt
1: einen, der effizienter ist als 68% True Shooting. Und für alle, die sich mit True Shooting nicht auskennen, das ist unfassbar effizient, vor allem über eine Saison gerechnet. Also wir hatten in, den, in der Bubble äh, den Fall, dass es äh, ein paar Spieler gab, die plötzlich irgendwie mit 73 oder sowas aufgewartet sind, zum Beispiel äh, Mitchell von den Jazz und so weiter, wo einem fast äh, der, der Kopf äh, vom Hals geflogen ist. Aber über 68, das ist schon aller Ehrenwert. Eigentlich auch egal für welche Position. Außer natürlich mal ist irgendwie so ein, so ein Putback-Dunking-Center, der halt sonst nichts macht.
2: Aber es ist auch trotzdem nicht so einfach, ne? Also du musst ja die Freiwurfversuche werden irgendwie rausgerechnet, ne? Das ist ja so easy nicht.
1: Nö, die sind reingerechnet beim True-Shooting. True-Shooting ja, ist ja, mit drin, ja. Das ist so, das ist nicht in
2: dem Teil der, in dem Minusteil von der Formel?
1: Nee. Mit drin? Nee. Also ist, ist eine, eine gut, Quote natürlich auch Versuche, klar. Also im ja, Endeffekt ja. geht schon, schon mit ein. Genau.
2: Möchtest du wieder laut reden, Siro? <lacht> also ich kann, also kannst du mal versuchen. Also einer ist, wer von denen super effizient ist, ich kann es mir bei Clarkson nicht vorstellen. Bronson hat mir jetzt schon, deswegen glaube ich da nicht dran. Ich würde dann eher auf die auf die Bigs schielen tatsächlich, wobei Ingels ja auch schon so gefeiert wurde und nachdem der Dreier da so wichtig ist, gehe ich jetzt hier einfach mal mit Joe Ingels. Wäre ich auch dabei wieder? Ich habe mich für Chris
1: Boucher entschieden. Okay, dann löse ich auf. Es ist tatsächlich Joe Ingles. Das ist Wahnsinn. 69,3% True Shooting vor den beiden Bigs. Also Harrell und Boucher dann auf den Plätzen sozusagen. Und ich glaube sogar im gesamten Liga-Rating mit relevanten Minuten auf Platz 3. Ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Also habe ich jetzt nicht ganz genau nachgeguckt, die Reihenfolge. Aber er ist extrem weit oben. Minuten und so weiter habe ich natürlich rausgefiltert, klar. Also es geht jetzt hier um Leute, die mindestens 40 Spiele gemacht haben und eben relevante Minuten spielen, weil sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn. Ähm, Jordan Clarkson, Zero, wie du schon gesagt hast, 54,5 Prozent. Für seine Verhältnisse kann man fast sagen, ist das gar nicht mal so schlecht. Aber Effizienzmonster wird er natürlich nicht mehr werden in der Liga. Insofern, es steht, äh, also Zero und Andy führen sozusagen, Chris. Null Punkte. Ähm, dann, wir würden es jetzt so machen, wenn entweder Zero oder Andy und es wäre natürlich cool, wenn ihr euch nicht einfach nur aneinander anhängt. Ich muss
2: zweimal vorlegen. Hallo? Also ich bin jetzt einfach mal ganz leise und bin ja, genau, genau. ich hier so verwalterisch hinten ran.
1: Also wenn jetzt einer von euch beiden noch einen Punkt holt, dann haben wir es eigentlich schon. Es das sei heißt, denn, Chris holt auf. Und dann Aber ich habe ja noch ein paar Fragen. Also, nächstes. <lacht> ich nehme mehr als 1,5 Freiwurfversuche pro Spiel. Ist ja durchaus auch eine relevante Anzahl, weil so ein Sixth Man, der sollte ja zumindest eigentlich in den wichtigen Minuten des Spiels vielleicht dann hier und da auch mal einen Freiwurf ziehen können. Und 1,5 ist ja schon gar nicht so viel. Das heißt, einer zieht weniger als 1,5 Freiwürfe pro Spiel. Ich muss
3: noch mal kurz eine Verständnisfrage stellen. Mhm. Können jetzt hier sich Antworten wiederholen? Also kann jetzt zweimal derselbe Spieler eine ja. der Frage dann wieder? Achso, also können okay. Spieler auch
1: theoretisch öfter kommen.
2: Also ursprüngliche Ideen habe ich. Ausschließen kann ich ein paar. Ich würde mich mal festlegen. Sehr gut.
0: Okay. Also Ich, ich habe mich schon festgelegt, das heißt, du kannst reden.
3: Ja, ich kann das bei den Namen total schwer greifbar. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass in Ingels mit so einem hohen to ding auch den einen oder anderen Freiwurf nimmt. Äh, dementsprechend sind also die effizienteren Spieler an der Stelle eigentlich raus. Es sei denn, es ist ein Big Man, der eben nur... Wobei, das sind nur Boucher und Herre. Ja.
0: Boah, schwierig. Ich sag Chris Boucher. Ähm, ich mhm. schließe mich an, weil, soweit ich weiß, ist er größtenteils außerhalb der Zone aktiv. Und er ist, glaube ich, nicht so der Freiwurfwerfer. Klar, also der erzieht nicht viel.
4: Mhm.
2: Ich gehe wieder mit äh, uns im Australier, denn der ist so ein bisschen, der leidet an der, an der, na, hier, hier ist er von den Netz, Sharpshooter, Gott, Joe Harris, ja, der leidet so an der Joe cool. Harris Krankheit, du. Wenig, wenig, Volumen von der Freiwurflinie, weil er wenig zum Korb geht und wenn dann meistens mit Platz. Deswegen habe ich das noch nicht mal eher die Davis berthans Krankheit. <lacht> glaube, die -Krankheit ist, eine, ist eine ganz andere. Das ist, wenn du ganz, ganz schlecht wirfst, aber dafür sehr, sehr viel Geld bekommst. Ja,
3: aber eben auch wirklich nur, das machst. Ich glaube, ja. 93 Prozent deiner Abschlüsse Dreier sind oder so.
2: Ja, ja. das ist halt seine Aufgabe. Ne? Mhm.
1: Aber ich muss sagen, meine <lacht> Spielidee ist trotz Zweifeln hervorragend aufgegangen. Denn äh, wir haben einen Gewinner, einen Zweitplatzierten und einen Drittplatzierten. Äh, Zero hat recht, das ist tatsächlich Joe Ingels äh, mit 1,3 Freiwurfversuchen. Das ist genau tatsächlich das, was er macht. Clever passen, clever äh, effizient scoren, aber er ist nicht der Typ, der da so richtig wühlt irgendwie in der Zone. Äh, drüber dann Clarkson, Brunson und die zwei Bigs ganz oben und da muss man sagen, Chris Boucher ja, ist jemand, der auch mal draußen rumlungert, aber er ähm, ist ja auch im, im Fastbreak und so weiter dann schon immer mit vorne dabei und da wird dann auch gerne mal gefault. Also immerhin 3,7 Freiwurfversuche, hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, bei ihm.
0: Aber okay. hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich hätte, wenn man mal Raptors guckt, was diese Saison ja echt ein bisschen wenig bei mir geworden ist, muss ich sagen. Ja, klar, aus Gründen. Schaut sich ja auch nicht so gut
1: an. Ja. Aber ist mir tatsächlich nie so aufgefallen. Absolut. Ich meine, Montressorel ist ja auch so ein Wühlbiest irgendwie unterm Korb, wenn er den mal kriegt. Der ist immerhin noch bei 3,1. Und gut, sind jetzt alles keine Riesenzahlen. Aber 1,3 zu 3,7 ist schon ein Unterschied. Jetzt ist die Frage an euch. Wir können jetzt hier abrechnen und weitermachen und den Rest aufheben oder sein lassen oder wir hängen noch ein, zwei, drei Fragen dran, weil einen Sieger haben wir ja schon.
0: Du bist der Quizmaster, ich würde sagen, wir nehmen das auf jeden Fall erstmal auf in die Tabelle. Und die Frage ist, habt ihr Bock auf noch ein paar Fragen? Wir können doch heute mega überziehen, oder?
2: Ich muss auch noch was anmerken übrigens, weil ich jetzt gerade mal so ein bisschen da mich mal hier gerade schlau mache in diesem Internet drin. Samu, wann hast du denn nachgeguckt? Wie viele Punkte Jalen Brunson so scoret? Vor einer Stunde. Aber da steht 12, also bei BKRF stehen 12,5 Punkte in dieser Saison.
1: Nee, ich war bei statsnba.com Ich gucke hier gerade nochmal, dass ich hier keinen Quatsch erzählt habe. Ansonsten zählt es trotzdem, weil ich es aufgeschrieben habe. Ja,
2: deine eigene Wahrheit zählt. Äh,
1: genau, genau. Äh, Moment. So, also
2: nicht, dass das so. was ändern würde am Ergebnis. Es haben sich einige Leute blamiert. Aber also auch bei nba.com komme ich auch auf 12,5 Punkte.
1: Das wäre blöd, weil dann hätte ich mich tatsächlich verschrieben, ne?
2: Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, der, der am wenigsten scored von den allen. Oder? Nee, Ding macht der Scored am wenigsten.
1: Ich schaue gerade nach. Harrell, oder? Das kann man ja dann rausschneiden, ne?
2: Nee, der macht auch 13,9. Nee, das ja. war doch in Ordnung.
1: Nee, passt das kommt dann lassen wir es einfach drin, <lacht> oder? Passt schon klar. Ja, kann sein, so, dass ich mich da. Jetzt äh,
3: das Spiel gewonnen, Bitte? Wer hatte nur jetzt das Spiel gewonnen? Sie, Zero, ähm, Zero. Zero hat
1: dann das Spiel gewonnen, genau. Ähm, Andi ist Zweiter Zero. und Chris ist Dritter. Sozusagen
0: der Nicht-NBA-Kenner gewinnt die erste Runde zum NBA-Nerdwissen. Der
1: Nicht-Schauer, der, der Kenner muss nicht schauen. <lacht> so. Oder Glück haben. Muss das sein, genau. Ja, genau, 12,5, ne, ich hatte mich da mal eins verschrieben, hast recht. Okay, ja, sollen wir jetzt noch was dranhängen oder sollen wir zum nächsten Quiz übergehen? Brauchen wir doch
2: nicht, oder? Wenn es durch ist, wenn wir so viele Runden haben. Ja. Genau, ich würde sagen, wir machen weiter
0: und ja. falls heißt, wir wirklich irgendwann zu einem Stechen kommen sollten, bei deinem zweiten Quiz zum Beispiel, kann man ja so eine
2: Frage als Stichfrage nehmen. Kann genau. man, ja, aber ich habe genau.
1: noch, auch noch andere ganz gute Stichfragen.
2: Aber passt, ja, ja machen wir weiter. Ganzen, den ganzen Apparat rausschneiden und dann kann der Andreas zum nächsten darüber ja, genau. moderieren. Ich soll den ganzen Apparat <lacht> ausschneiden, war doch gerade interessant. Jo,
0: Chris, ich würde sagen, du übernimmst. Ich bin dran, genau. Dann haben wir jetzt mein erstes Spiel hier.
3: Ähm, mir ist kein wirklich schöner Name dazu eingefallen, deswegen erkläre ich euch einfach bloß kurz, wie es funktioniert. Ich habe auch eine kleine Testfrage sozusagen für den Beginn. Mhm. Und zwar wird es folgendermaßen ablaufen. Ähm, es ist ein Spiel zum Reinrufen, das sage ich schon vorher. Ihr könnt... Ihr könnt euch einen Fehlversuch leisten pro Runde. Es gibt insgesamt zehn Runden. Mhm. Ich werde euch in den einzelnen Runden immer abwechselnd erst einen Namen eines Spielers nennen, entweder ehemalig oder aktuell in der NBA tätig, spielt keine Rolle. Und das abwechselnd immer mit dem Tipp bzw. einem Hinweis auf eine Stadt. Mhm. Diese fünf Spieler, die ich euch letzten Endes nennen, haben eine Gemeinsamkeit, nämlich ihre Geburtsstadt und genau die ist es, die ihr herausfinden sollt Okay. ihr habt wie gesagt einen Fehlversuch, also ihr ruft einfach rein ähm, wer beim ersten Versuch gleich die richtige Antwort hat, kriegt zwei Punkte dafür Na, wer einen Fehlversuch hatte und dann im zweiten Versuch die Antwort richtig hat der kriegt noch einen Punkt dafür Okay. und es gibt also immer bloß der, der es richtig hat entsprechend dann natürlich ein oder zwei Punkte pro Runde, wie gesagt, also ich habe zehn Städte hier sind nicht alles US-Städte, sind auch nicht alles NBA-Franchises, also Städte mit NBA-Franchises. Mhm. Wollen wir ein kurzes Testspiel machen? oder habt ihr? Ja, das finde
1: ich, glaube ich, ganz verstanden? gut. Ja. Mhm.
3: Okay. Genau. Also, wie gesagt, ich würde immer mit dem Namen eines Spielers anfangen und äh, in der Testrunde jetzt wäre also mein erster Hinweis, der erste Name wäre Clay Thompson.
2: Dresden. Fast. Ja, fast. Ja,
3: jetzt für dich schon ein Fehlversuch. Ja. Genau, also zwei Punkte kriegst du schon mal nicht mehr. mehr. Genau so ist es. <lacht> so, dann hätte ich den ersten Hinweis zur Stadt. Mhm. Hier gibt es eine Menge Sterne zu sehen.
2: Ich hätte Los Angeles gleich gesagt, weil ich mir gedacht habe, dass er damals geboren worden ist, als sein Vater in LA gespielt hat.
1: Äh,
3: das weiß ich nicht, ob das so ist, aber es ist Los Angeles, genau.
2: Jawohl,
1: du okay. hättest
3: jetzt also einen Punkt bekommen. Ja,
1: ah, okay, okay. Also okay. sagen wir es mal so: Ich <lacht> spare
2: mir das, das Dresden reinrufen, spare ich mir in Zukunft, aber. Ja. Jo. Okay, Ihr <lacht> verstanden.
1: <lacht> Kann man machen, ja.
3: Also genau, ich gebe ja. euch den Tipp: Dresden ist keine der zehn Städte. Okay, okay. Guck mal gut. Merkst du,
1: Siro.
0: <lacht> Hat es schon aufgeschrieben. Also los geht's.
3: Okay, dann fangen wir jetzt mit der ersten Stadt an. Und zwar der erste Name eines Spielers ist Glenn Wise. Okay. Es ist die einzige Stadt, die entscheidend von einer Frau mitgegründet wurde. Puh. Der nächste Name des Spielers ist, oder eines Spielers, der dort geboren wurde, ist Buenton Knight. Mm. Und die Franchise, die ihren Sitz in dieser Stadt hat, hatte am 5. November 1988 ihr erstes Spiel. Es ging mit 91 zu 111 gegen die Clippers verloren.
2: Wann hatten die erstes Spiel?
3: Welches Jahr? Am 5.11.1988
1: War das nie Toronto?
3: Das ist ein Fehlversuch für dich. Okay.
1: Dann sage ich Miami Heat. Ben. Ben also ben
3: Miami. Ja Miami, damit kriegt ah, ja, Samuel die zwei Punkte. Ja! ja!
1: Orlando geht
2: schon länger, ne? Die sind
3: äh, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind, also das sind ja vier war, Teams, ich, die dort ja. 88 und 89 äh, mit aufgenommen wurden und Orlando war, ich glaube, das Jahr danach dann dran.
0: Das Problem war bei mir wirklich gerade, dass ich voll, komplett von den Spielern weggegangen bin. Ich wusste, dass Toronto in der Zeit ja auch gegründet wurde mhm. und die hatten auch ihr erstes Spiel, zumindest das erste Heimspiel gegen die Clippers. Okay. Oh, okay, das kam in der Vince Carter
1: Doku mit vor. Und wie hieß die Frau, die Miami mitgegründet hat? Ja, Mia, Mia, Mi hieß die. <lacht> nee, äh,
3: und zwar hieß die Julia the Forest Tuttle.
2: Oh,
1: okay, okay.
3: Klar. Das sollte jeder
2: schon mal gehört haben. Das folge ich auf Instagram.
1: Ja, ja, ja genau. genau.
3: <lacht> Das sind Plantagenerben, die kam aus Ohio ursprünglich, hat dann aber an der Mündung des Miami River Ländereien gekauft und Ende des 19. Jahrhunderts den Eisenbahnkönig Henry Fleckler durch Landschenkung davon überzeugt, die Eisenbahn bis nach Miami statt nur bis nach West Palm Beach
1: auszubauen. Mhm. Sehr gut, ja, Das klingt so, würde sich die Deutsche Bahn, glaube ich, auch manchmal wünschen, dass sie da ein bisschen was geschenkt kriegt, aber das wird nicht mehr vorkommen. Mhm. Gut, gut.
3: Okay, gut. Dann haben wir also wir mit den ersten Doppelpunkten hier, dann fangen wir oder gehen wir weiter zur zweiten Stadt. Ich fange wieder mit dem Namen eines Spielers an, der dort geboren wurde, mhm. und zwar ist das World of
1: Oha.
3: In dieser Stadt gibt es den größten Drive-In der Welt. Mhm. Also ihr merkt schon, die Tipps zur Stadt, die sind gerade am Anfang nie immer unbedingt etwas, womit man was anfangen kann. Aber ich fand, teilweise sind noch sehr spannende Fakten mit dabei gewesen. Ich wollte gerade
1: sagen, ich kenne natürlich jeden Drive-In der USA, mindestens.
3: Also, mein dritter Tipp bei Miami wäre übrigens gewesen, dass dort die Sonnencreme
2: erfunden wurde. Geil. Uh. Das ist ja cool. Das ist krass, das wusste ich nicht.
1: Walt okay, Fraser, also wie Drive-In, okay. Hm?
3: Genau, so. Der zweite Name eines Spielers ist Malcolm Forgton. <lacht> So, und ich denke, jetzt mhm. könnte der Erste schon den Namen reinrufen, wenn ich meinen zweiten Hinweis gebe. Mhm. Und zwar wurde in dieser Stadt am 15. Januar 1929 Martin Luther King geworfen. F ah, Mist. Ja,
1: Mist, ja, stimmt.
3: Für Zero.
2: Ich war mir bei Brockton nicht ganz sicher. Also mit Walt Fraser kann ich nichts anfangen, aber diese Drive-In-Geschichte, weißt du zufällig, was es für ein Drive-In ist, weil ich hatte das irgendwann... Natürlich, und zwar ist das The vase nennt sich das Ganze. Das ist
3: wohl sogar eine Kette von Takeaways, die es äh, gerade in und um Atlanta gibt, aber dieses Varsity, das ist noch mal extra. Äh, wer die Adresse haben will, es ist die 61 north M. Ja, ich notiere, ich muss, notiere. Ja, das muss ein Riesengebäude sein, das umfasst zwei Gebäudeblocks, da ist Platz für etwa 800 Diners drin, das ist das klassische Fastfood-Angebot, was sie dort anbieten. Ähm,
0: Chicken Wings. Ah, okay.
3: Unter anderem Hamburger, äh, Sandwiches, solche cheese -Steaks und solche Geschichten. Okay, ja. als, als genau.
1: ich gerade MLK gehört habe, wollte ich gleich Memphis reinbrüllen, dann höre ich noch so geboren, dass mir, ah, fuck, und dann war das hier schon schneller.
2: Vor allem 29, Meister.
1: Ja, 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 ja. <lacht> das ist unpoko peinlich, aber es ist okay. Immerhin, immerhin, ne? Ich hätte auch, ich hätte auch Dresden sagen können. Das stimmt. <lacht>
3: Okay, ich denke, bevor es weiter abflacht, machen wir mit der Stadt Nummer 3 weiter. Oh. Und zwar der Name eines Spielers, Gary Neal.
2: Mhm. Oh, das war ein witziger Typ. Gary Neal, den habe ich schon ganz <lacht> vergessen, danke dafür. <lacht> <lacht> das Shooting Guard, oder?
3: Der ja, genau, ja. lange bei den Spurs ist dann, ich glaube, nach Milwaukee gegangen. Ja, witziger den Typ. Den mochte ich Ey. immer. Ja, ähm, so, dann ist der Hinweis, aktuell gibt es keine NBA-Franchise in der Stadt, aber in dem Zeitraum von 1954, 1944 nee, bis 1945 schon mal damals in ABL, BAA und NBA und nochmal von 1963 bis 1973 gab es in der Stadt eine NBA-Franchise. Hm. Mhm. Der, der nächste Spieler hört auf den Namen Damien Lee. Ja. Und der Spitzname der Stadt lautet Charm City.
1: Baltimore.
3: Ja da
2: haben wir das Zero, oder? Uh, <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist so gut, dass es überhaupt nicht um NBA und Basketball geht bei dem Thema. Das kommt mir sehr entgegen. <lacht> nee, überhaupt nicht, das stimmt. Aber ich finde halt, ich würde doch mal einfach so, nochmal die Tipps, die ich noch dazu habe, weil ich habe mir
3: echt ein bisschen Mühe gegeben, hier auch ein bisschen nutzloses Wissen in die Welt zu streuen. Wir haben ja einen Bildungsauftrag, nach wie vor. Ja. Ähm, genau, und zwar als nächste Tipps hier, ähm, 1944, nein, 1844 wurde die weltweit erste Telegrafenlinie zwischen dieser Stadt und Washington D.C. errichtet.
1: Ah, okay, das hätte ich dir sogar sagen können.
3: Im Jahr 1814 wurde der Text der US-Hymne von Francis Scott Key in dieser Stadt geschrieben. Mhm. Und es gibt zwei Major League Teams in dieser Stadt, nämlich ja. die Orioles in der MLB und die Ravens in der NFL. Ja. Da, spätestens da hätte ich es gewusst. Aber genau. Also das auch darauf ausgelegt eigentlich, dass ihr spätestens mit dem letzten Tipp eigentlich das auch alle
2: verschwinden solltet. Waren es die Bullets in Baltimore? ich habe es mir
3: extra nicht mit aufgeschrieben, weil ich es zu einfach fand und ich habe es vergessen jetzt. Weil ich, ich glaube, als ich den, ja,
2: den Bullets, Teamnamen dazugehört habe, wusste ich ja. sofort, dass es war. Das waren die Bullets und die gingen dann nach, nach Washington. Washington ja. genau. Und man muss
1: eins dazu sagen, ich habe einen relativ langen Tag in Baltimore verbracht. Baltimore mit Charm City, also es kommt ja von Charm, ne? wenn mhm. ich es richtig verstanden habe. Das ist der unpassendste Name für diese Stadt, den man sich überhaupt vorstellen kann. <lacht> Also wenn Baltimore 1 nicht hat, dann Charm. Das ist richtig krass. Okay.
2: Da. Es gibt einen Film übrigens ähm, mit, mit, ähm, mit Meek Mill, Charm City Kings. Und weil du sagst, Samuel, Charm City ist tatsächlich, ähm, das ist jetzt kein, kein Name wie Stadt der brüderlichen Liebe wie bei Philadelphia, dass das ist die Übersetzung von dem griechischen ist, sondern das ist tatsächlich quasi eine Image-Kampagne gewesen, mhm. die Stadt so umzubenennen total witzig, ne? weil die halt so einen schlechten Ruf hat. Das ist ja bis heute noch ja, so. Ich
1: meine, bei, bei Baltimore schlecht. ist halt echt krass, wenn du durchfährst. Also es ist ja in anderen US-Städten manchmal auch so, je nachdem, wo du reinfährst. Aber in Baltimore ist es besonders krass. Du fährst halt wirklich durch ein abgefucktes Viertel nach dem anderen, fragst dich, dann, wann hört es auf? Und dann stehst du plötzlich am Hafen und denkst dir, oh, ach so, ist so die Innenstadt. Ah ja, alles klar. Also so richtig viel besser ist es dann auch nicht. Und ähm, naja, man ist froh, wenn man relativ schnell wieder draußen ist. Also hat schon die Deindustrialisierung und so weiter extrem hart getroffen in Baltimore.
3: Okay. Ja, Spieler, die noch dort geboren sind, Maxi Boggs, Woody Gay und Will Barton habe ich hier noch stehen.
1: Woody Gay habe ich tatsächlich nie gehört. Rudy Gay. Ach, Rudy Gay. Ich habe Woody Gay Game verstanden, alles klar. <lacht> <lacht> <lacht>
3: okay, Stadt Nummer 4. Spieler Nummer 1, Earl Monroe.
1: Mm -hmm. Earl the Pearl.
3: Erster Hinweis: Laut einer TV-Serie mit Danny DeVito ist es hier immer sonnig. Philadelphia. Philadelphia.
1: Ja. Nein, da waren wir war gleichzeitig. Zero, oder? Nein, 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 nein. Da, war ich, da war ich mindestens gleichzeitig, wenn nicht davor.
0: Check the okay, tape. was sagst du dazu? Ich habe gerade überlegt, wie unsere Folge hieß, die wir so genannt haben.
3: Stimmt, die hieß aber, it's not always sunny in Philadelphia. Genau, ja. so?
0: und dann war, haben zwei hier schon gebrüllt. Wir und können hin, wir ja. Du bist bei also Auto. Abgelehnt, abgelenkt gewesen. Ich hing irgendwie noch bei dem Auto <lacht> und habe mir so gedacht...
1: Das ist nicht mein Quiz. Zero, lass, genau, lass einfach teilen die Punkte, wenn man einen schlechten die hat. Also, ich, ich krieg zwei, du null. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: von, von gerecht Teilen war hier nie die Rede. Nee, also ein <lacht> Punkt für Zero und für Semmo, alles klar. So, dann können wir schon weitergehen zur nächsten Stadt. Hier bin ich gespannt, wie lange es dauert. Uh -huh. äh, Spieler Nummer 1, Jonah Bolden.
1: Mhm. Uh -huh. Das Witzige ist, dass mir die Spielernamen hier eigentlich überhaupt nicht helfen, weil ich keine Ahnung habe, wer wo geboren ist. Aber Irgendwann
2: okay. schon, wenn, wenn Mello oder so kommt,
3: dann weiß man es. Aber hm. Ja, ich habe nie die ganz einfachen Namen, aber ihr seid bisher auch wirklich gut. Also ich bin ja noch nie über den vierten Tipp hinausgekommen. Ich dachte, es wird doch ein bisschen schwieriger für euch.
0: Das liegt daran, dass, ich noch nie, dass wir die zwei ja, Gäste im Portal genau, haben. Genau,
3: wahrscheinlich, weil ich <lacht> dich als Maßstab genommen habe. <lacht> ja. Okay, äh, Stadt Nummer 5. Jonah Bolten hatten wir schon. Erster Hinweis, ähm, in dieser Stadt wurde die erste Verkehrsbeleuchtung des gesamten Landes installiert. Also Straßenlaternen und etc. Mhm.
4: Mhm.
2: Spieler Nummer
3: 2 Ryan Brokhoff
2: mhm. uh, Ich dachte, das wäre in Australien. Der ist in ewig in Australien gespielt, ne Brockhoff. Ja, das ist ein Army. Ist ja, ja. Der ist ein Armin, der wird ewig in Australien gespielt. Ja. Mhm.
3: Tipp Nummer 4
2: in dieser Stadt mussten bis
3: 1966 per Gesetz die Pubs um spätestens 18 Uhr schließen.
1: Ich habe einen Verdacht. Soll ich es wagen? Hm.
3: Kannst du dir das leisten, Sammo?
1: Eigentlich schon, was, was wenn ich ehrlich rein? bin, ja, aber nicht. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich warte nochmal einen Hinweis ab.
0: Hast du gerade eine Frau angeguckt, fragend, weil du so rübergeguckt hast? Soll ich es wagen? Ich ne, ich habe den Fenster rausgeschaut, aber da
3: hab habe ich auch keine Hilfe halt. Okay, dritter Name eines Spielers, Dante Ähm,
2: Melbourne. Breckhoff ist ja. kein Ami. Breckhoff Samo. ist
3: Australier,
1: Melbourne ist richtig. Shit, äh, also, ich dachte wirklich, der da wäre Ami. Meine Fresse. Ey. Okay, ich wollte nämlich Pittsburgh sagen, weil von Pittsburgh habe ich sowas auch mal gehört. Okay. Ich weiß nicht, ob es das, das Jahr war, aber die hatten auch relativ lang, es ist ja sehr puritanisch da oben, Und da gab es noch einige so merkwürdige Regeln, relativ lange, aber ja, wäre doch falsch gewesen.
2: Ja, aber jo. gut mit Jonah Bolden anzufangen, habe ich keine Ahnung, wo der Typ her ist. Ja, deswegen habe ich
3: schon Brückhoff als nächstes dann, die ja. letzten beiden Namen wären Simmons und Irving gewesen, ich denke spätestens mhm. da wäre es gekommen. Ja, ja, genau. ja. Als Hinweis hatte ich noch, dass die Stadt nach der Gründung zunächst Batmania hieß, das hat mir gar nichts
1: Batmania, okay.
3: Batmania hat aber nichts mit Bruce Wayne zu tun, keine Angst.
1: Schade.
3: Äh, und bis, 19 unter, äh, ja, bis 1901 die Hauptstadt war.
1: Ja, stimmt. Mhm.
3: Außerdem ist Melbourne mit 23 Füchsen pro Quadratkilometer die <lacht> Fuchshauptstadt der Welt.
1: Das ist richtig wichtiges Wissen, das schreibe ich mir wirklich auf, ja, finde ich sehr genau. gut. Das ist gut. Fuchshauptstadt der Welt. Ich dachte mal, es wäre Hamburg mit den Beginnern. Aber es dann ich dachte, das wäre wär Foxborough, New England, aber ja, das ist, das ist too obvious. Hat vielleicht
3: einen Rang abgelaufen bekommen. Genau, und der letzte Tipp wäre gewesen, dass das die Hauptstadt des Bundesstaates ist, der damals als Kolonie nach der Herrscherin der Kolonialmacht benannt ah, wurde. Victoria. Ganz genau.
2: New South Wales. <lacht> ich, schon, nee, ich wusste, dass Dante Exum aus, in derselben Stadt geboren ist wie Kyrie Irving. Und bei Curry, ja, Weiss er genau. geboren ist. Ja, ja, ja. Weil der Vater da Aber das ist, das ist so krass, das zu sehen. Deswegen, äh, man würde ja auch niemals äh, Steph Curry mit Cleveland in Verbindung bringen. Mit Akron ah. genau genommen. Ja, aber mhm. wegen genau mit Akron, Ohio. Ähm, aber das liegt ja daran, dass Dell damals da gespielt hat. Und dieselbe Geschichte am Anfang mit Michael und Clay Thompson. Also das ist meine Vermutung zumindest.
3: Ja, ist, ist das neben... Mit Kobe ist er in Italien geboren? Ja, Kobe ja. ist in Italien ist geboren.
1: Halt genau
2: dasselbe, ne? Und der Vater von Kyrie Irving hat, glaube ich, in Australien gespielt.
3: Ja, genau.
1: Weil natürlich, muss man auch dazu sagen, die Geburtsorte von NBA-Spielern, gerade wenn irgendwie äh, Eltern äh, beim Militär gearbeitet haben oder so, ähm, sind natürlich Carlos nicht. Carlos Buser ist in Deutschland geboren. Ja, genau. In Aschaffenburg, Aschamburg, glaube ich. Genau. Ja, 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 Aschaffenburg ist richtig. ist richtig. Also, natürlich nicht unbedingt. Hätten wir für
2: Deutschland spielen können. Hätten sie umbenennen können. Also Karl Säufer. Und dann hätte er <lacht> du, äh, die das ist schön. <lacht> die, mit
1: Dirk spielen können. Die Diskussion gab es tatsächlich mal. von
3: Kurt aus Buser kämen und Nowitzki vor?
1: Ja. Alter, das ist zu schon
3: geil. Okay, gehen wir zur Stadt Nummer 6. Jawohl. Oh, jetzt muss ich mal ganz <lacht> kurz gucken. Oh, äh, den ersten Namen. Hier habe ich jetzt nochmal Gary Neal. Hier hat irgendwas nicht funktioniert. Oh, hier müssen wir, ich glaube, ohne Spielernamen durchkommen, denn hier habe ich die Namen von Baltimore stehen. Okay. Oh. Die habe ich schlecht kopiert. Also haben wir jetzt erstmal nur... Tipps und ich guck mal, oder ich gebe mir kurz eine Minute. Ich sag mal, wenn,
1: wenn du wenn mir Städtetipps gibst, komme ich, glaube ich, tendenziell besser klar. Als <lacht> als mal mal. Na gut,
3: dann, dann, dann lassen wir die Namen jetzt der Spieler einfach mal weg, dann machen wir nur die fünf Tipps an der Stelle. Yes. Und zwar, Tipp Nummer eins, der Song Happy Birthday, der, den wir alle kennen, Happy Birthday to you und so weiter, der wurde in dieser Stadt geschrieben. Ich habe allerdings kein Jahr dabei, oder? Habe ich doch?
1: Okay. Ich würde Würzburg tendenziell ausschließen. Das ist jetzt kein Tipp. Ich würde Dresden auch ausschließen. Würde ich auch. Also Aus deutscher Seite auch für wichtige
3: Dampfer.
2: <lacht> so, Tipp Nummer zwei:
3: 90% aller Disco-Kugeln auf der Welt werden hier produziert. Aller Disco-Kugeln? Okay. Was, das reicht noch, Neums zu lösen? ja, naja, nee.
1: fast, fast. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Tipp Nummer 3. Tom Cruise ging hier an die St. Sa Xavier, Xavier High School.
1: Boah, Dennis würde jetzt gleich reinschreien, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Nee,
2: St. Xavier, das, also High School bringt ja gar nichts. Wenn das das college Xavier äh, wäre, dann wäre es einfacher. Aber es ist die High School tatsächlich. Kann alles mögliche sein. Da gibt es 100%, mindestens 50 High Schools in den USA, die St. Xavier High School mhm. heißen. Höchstwahrscheinlich, genau. Der nächste Tipp
3: ist, dass die Stadt bekannt ist für das Kentucky Derby und das Muhammad Ali Center mit einer zugehörigen Dauerausstellung, weil dieser in der Stadt geboren wurde. Ich hab's doch einen Namen, der hier geboren wurde dabei.
0: Deswegen hast du den Rest weggelassen.
1: Äh, ich sage jetzt aber mal was, ich sage jetzt äh, Louisville.
3: Ja, geil. Na. Okay.
1: Es ist die einzige Stadt, die mir in Kentucky einfällt und äh, die Chancen standen zumindest 80-20, dass es das kentucky Derby auch in Kentucky stattfindet. <lacht> ja. Ich
2: glaube, die, die, die Chancen standen 90-10, dass da die Disco-Kugeln herkommen. Aber,
1: <lacht> ja, das wäre mein erster Tipp gewesen. Aber, mh, mh, mh.
2: Mit, mit meinem letzten Tipp hätte das dann, denke ich, auch gewusst.
3: Das bekannteste College-Team sind die Cardinals. Ja. ja. Das <lacht> sollte dann für die Lösung herhalten eigentlich. Okay. Dann haben wir jetzt zwei Punkte für Samuel. Andreas, ich sag's wirklich gern, nice, du nice, kackst nice. ab. <lacht>
2: <lacht> naja, er hat noch nichts, hallo, er hat noch nichts Falsches gesagt. Er hat zwar insgesamt noch nichts gesagt. Doch, habe ich. <lacht> aber stimmt.
3: Naja, was Unqualifiziertes, aber <lacht> was Falsches in dem Sinne noch nicht. Aber
1: wir wissen das, wir, wir zählen doch. Ich hatte
0: doch Toronto. Hm? Toronto. Achso, ja, gut,
2: okay.
1: <lacht> Aber wir wissen das, wir zählen Was doch nach noch? den Spielen, also äh, quasi auch den Zweitplatzierten, der kriegt auch Punkte oder, oder zählen nur die Punkte? Ja, zwei Lakers? Punkte. genau.
2: Und je weniger Punkte du hast,
1: desto besser bist
2: du ja gewesen. Und dann, genau. Ja, genau, weil Andreas also, war ja schon zweitplatzierter. Genau, da bist du dann halt Zweiter, Dritter oder Vierter hinter mir. Je nachdem. <lacht>
3: okay, stand Vierter
1: hinter 7. dir ist echt mies.
2: Nice. Lasst uns international werden.
3: Mit Miroslav Raduljeza. Mhm. Es gibt in der Stadt einen Bereich, der von den Einwohnern Silicon Valley genannt wird. Mhm. Der nächste Spieler, der dort geboren ist, hört auf den Namen Alan Smilagic.
1: Okay, auch hier schließe ich vorsichtig Würzburg aus. <lacht> ja.
3: Ich warte auch immer, dass jemand Dresden
0: ruft.
1: Nö, nö. So, das machen wir nicht.
0: <lacht> okay. Es handelt sich bei dieser... Ich habe die eine Strichliste hab angefangen für Dresden. <lacht>
3: <lacht> so, äh, bei dieser Stadt handelt es sich um eine der ältesten Städte des Kontinents. Ausgrabungen. Hey ja, Treffer. Ah. Das ist, ich glaube, echt kein Spiel, wo man Zero mit reinstecken sollte.
2: <lacht> ja.
1: Ich dachte mir auch noch, weil in äh, Belgrad machen sie doch gerade dieses dieses krasse Viertel da ähm, am Hafen. Ne? Also wir machen ja so ein, so ein Hochhausviertel. Ich weiß gar nicht, New Belgrade oder Belgrad Waterfront oder sowas heißt es. Mhm. Ähm, und da sind ja relativ viele Tech-Startups. Und dachte ich mir noch, man, das könnte passen, aber es hätte natürlich auch genauso gut irgendwo anders nichts, passen können.
3: Es hat tatsächlich aber gar nichts damit zu tun. Das ist, ich habe es mir, ich glaube, auch ein bisschen aufgeschrieben, was es damit zu tun hat. Gibt es viele ähm,
2: Schönheitsoperationen, glaube ich. So ein Tal, da gibt es viele Schönheitsoperationen. bei oh, Frauen okay, okay.
3: man, man könnte es so ein bisschen das Bonzenviertel von Belgrad bezeichnen. Da gehen halt die Betuchten und die ganzen Plastikfrauen sozusagen, <lacht> gehen dort halt gerne feiern. Das ist so das Partyviertel mit den meisten Clubs, Bars. Okay. Und ja, die Locals verwenden halt auch unter anderem wegen dem Silikon in den Damen den Begriff Silicon Valley dafür. Nice, <lacht> nice, nice, Also ich war, ich habe, <lacht> ich
2: ich bei den alten Städten in das Kontinent, du hast ja gesagt, international, bei den Namen, wenn die auf Itch enden, das ist ja die, die Nachsilbe für Sohn, da weiß man schon, okay, wir befinden uns irgendwo in dem ehemaligen, ehemaligen Jugoslawien. Jugoslawien und dann gibt es ja zwei besonders alte Städte, zum einen Zagreb ja, und Belgrad genau. und dass Smilagic kein Kroate ist, wusste ich, weil man sicher, dass er das Serbe ist und dann aber es gibt ja noch mehr ja. Städte in Serbien. Außer Belgrad. Nicht, dass ich jetzt welche kennen würde oder großartig viele kennen würde, aber das ist dann schon... Und irgendwann ist Jokic... Ne, Jokic ist nicht in, in Belgrad geboren. Er ist glaube ich auch irgend so, ist wahrscheinlich in der heimischen Scheune geboren. Irgendwie, Die sind ja so... <lacht> <lacht> Nein, die haben, doch so ein, die haben doch so einen Pferdehof, die Eltern. Das ist mein Ernst. Also er ist nicht in Belgrad geboren, auf jeden Fall.
3: Ich hatte noch Alexey pokuschewski Bielica und Bogdan Bogdanovic als Spieler.
1: Ja.
3: Ähm, als Hinweis noch den Spitznamen Weißer Phoenix". Was? Weißer-Phoenix Weißer oder Weißer okay. phoenix Okay. Äh, weil, ich glaube, Belgrad in über 120 Kriegen im Laufe der Geschichte beteiligt war und über 40 Mal neu aufgebaut wurde. So wie der Phoenix halt, der aus der Asche entsteht. Da kommt dieser Spitzname her. Belgrad ist ja die weiße Stadt an sich. Ah. Auch bekannt eigentlich.
1: Ja, ich hatte erst noch überlegt Sarajevo, ähm, weil Gegend passt in ungefähr und ist auch extrem alt. Mhm. Aber passt nicht.
3: Gut. Ja, Vielleicht hättet das, also ich finde, ich, ich gebe noch kurz die letzten beiden, äh, den Le äh, vorletzten fand ich nämlich sehr schön, wenn ihr in Regensburg in den Fluss springt und euch etwa 1200 Kilometer weit treiben lasst, dann seid ihr hier.
1: Nice, <lacht> also richtig geile Tipps eigentlich.
3: Und das Letzte <lacht> noch, das wäre dann das, falls es wirklich äh, keiner gewusst hätte, wächst du da auf, bist du wahrscheinlich Fan von Roter Stern.
1: Ja, okay, da hm. kommt man dann irgendwo Das drauf, sollte
3: ne? dann jeder irgendwie schon mal gehört haben, dachte ich. Ne? Ja. Okay. Frage, oder Stadt Nummer 8. Der erste Spieler ist Letwells Sprewell. Im Naturkundemuseum der Stadt kann man den größten Dino-Kopf der Welt bestaunen. Devin Harris ist hier geboren.
2: Da weiß ich glaube ich jetzt den Bundesstaat.
3: Der Spitzname der Stadt ist Cream City. Das Ja, genau. Hat aber nichts mit dem großen Molkore-Anteil im Bundesstaat Wisconsin zu tun. Nee,
1: <lacht> hängt tatsächlich mit den äh, cremefarbenen Backsteinen zusammen, aus denen die halbe Stadt gebaut ist, ne? Weil das da aus der Ecke ja, genau. wird.
2: Wer war ich, das jetzt? Zero war Zero, das, ja. ja ich, ich wusste den Bundesstaat nicht, ich hatte irgendwie bei Devin Harris im Kopf, dass der Texaner wäre, aber das ist ähm, das andere, ein anderes Ende der USA. Ja, der war halt lange in Dallas. Wahrscheinlich kommt es daher.
1: Ich wollte das New York schreien, weil ich weiß, dass da das größte Dino-Skelett äh, der USA steht oder der Welt vielleicht sogar, ja, aber halt nicht der Kopf. Der hat nicht den größten Kopf. Ja, genau. ja
0: das ist ja das, was auch bei ähm, Nachts im Museum, in dem, da wurde das doch gedreht. Ja, genau,
1: genau.
3: Mit dem, ja, richtig, genau. Das war
0: auch mein Gedanke, den ich hatte, wo du, aber Dino-Kopf halt so,
2: Skelett, da war ja. auch. Genau.
3: Andere Spieler wären gewesen, Carl Lantry, Kevin Looney und Tyler Hero.
2: Tyler Hero, dann hätte ich es gewusst. Boy Wonder. Der, hat ja damals, der wurde damals so, ähm, in Wisconsin, also ich habe super viel Highschool-Spiele von Tyler Hero gesehen, im Nachhinein. Der wurde damals dann äh, in Wisconsin ein bisschen angefeindet, weil er ja erst nach Wisconsin wollte und dann decommitted hat und dann ist er ja nach Kentucky gegangen. Und dann wurde er die ganze Zeit äh, mit irgendwelchen overrated Chance belegt und hat dann immer 45 Punkte gedroppt. Also ein Highschool-Spiel halt, ne? <lacht> ja, war ganz witzig. Tyler Hero hat Aufbau gespielt und war einen Kopf größer als alle anderen alle anderen Mitspieler, die er hatte. waren ein super
1: Highschool-Team, wo der gespielt hat.
3: Ne.
2: Genau. Äh, andere Tipps wären noch gewesen. Die
3: Handlung der wilden 70er spielt hier ganz in der Nähe.
1: Ach, mhm. ja. ja, genau.
2: Hello Wisconsin, ganz am Schluss. Mhm.
3: Ja, in Kenosha spielen die. Also in der größeren Stadt ist das in einem Vorort von Kenosha äh, spielte die, die Serie. Wenn man hier etwas bekommt, dann
2: ist es Bier.
1: Die Bierstadt. <lacht> ja. Die Brewers genau.
2: in der MLB, ne?
1: Die übrigens ein äh, absolut ja, glaube, legendäre ja. äh, Maskottchen hat. Ne? Ihr müsst euch mal die alten Brewers-Logos angucken. Super geil.
3: Jo Und meinen letzten Tipp dazu fand ich ganz besonders schön. Es gibt nämlich einen aktiven Spieler in der Franchise, der ist in der All-Time-Franchise-Top-10 in totals in folgenden Kategorien. In Spielen, Minuten, Field Goals Made, Field Goals Attempt, Two-Point Field Goals Made und Attempt, Three-Point Field Goals Made und Attempt, Free Wars Attempt und Free Wars Made. Offensive Rebounds, Defensive Rebounds, Total Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Turnover und
2: Personal Fouls.
1: Ich wusste gar nicht, dass das Rondi Hollis-Jefferson aus Milwaukee kommt und damit <lacht> ja, auch damit habe ich ihn auch in euren Pot mit reingeschmuggelt. Ist das jetzt
2: schon, ist das jetzt schon Janis oder ist das jemand anders?
3: Das ist Janis. Ja, ne? Das ist, ja. Krassung. Also war ich selbst auch beeindruckt. Ich wusste nicht so richtig, was ich als fünften Tipp nehmen sollte. Da habe ich mal bei BKWF in die Franchise Top 10 reingeschaut und der ist wirklich überall drin. Das Einzige, wo mir gefehlt hat, waren die äh, verworfenen Freiwürfe, ich glaube.
2: <lacht> da war er nicht dabei. Wahrscheinlich, weil das Volumen noch nicht ausreicht. oder so. uh, Ich glaube, die haben ja, die meisten Dreier genommen in Milwaukee, Michael Red, oder? Ähm. Wahrscheinlich. Ich guck mal kurz nach, Schatz. da kannst du die nächste Frage vorstellen. Ich kann ja auch mal ein paar Runden aussetzen, die Führung ist so groß, ist es überhaupt kein das ist halt So, zwei, zwei Städte haben wir noch. Machen wir weiter mit Nummer 9.
3: Erster Spieler, der hier geboren wurde, ist Pops Mensa Bonsu.
1: Ich schreibe Pop hin. Pop, ja, Pop hast.
3: Wenn dir das hilft. <lacht> Im Jahr 2003 wurde auf einem der beliebtesten und zentralsten Plätze der Stadt das Füttern von Tauben verboten.
1: Also, das könnte diesmal tatsächlich Würzburg sein, aber ob das 2003 <lacht> war, weiß ich also jetzt nicht. Also, ich weiß,
2: ich weiß eine Stadt, wo es auf jeden Fall, auf jeden Fall verboten ist, aber ich glaube nicht, dass so daherkommt.
1: Es gibt ein sehr, sehr viele Städte tatsächlich, wo das Füttern von Tauben ja. verboten ist, ja.
2: Kelena
3: Azubuike wurde hier geboren. London.
2: Ja, sehr gut. Oh. <lacht> ich bin einfach zu gut in dem Shit. <lacht> das ist ganz witzig. Ich habe sogar ein Bild davon gemacht, von dem von dem Schild. Aber das ist jetzt echt ein Zufall. Aber ich war mir nicht sicher, ob ähm, Pops Mensa Bonzu äh, Brite ist. Bei Asubuke weiß dass er Brite ist. Und ganz ehrlich, wie viele Städte gibt es in, in, in England? Genau, wie viele Städte gibt es schon in
1: England, ja. Relevant
2: sind für Basketball, weißt du? Ja, du, ich,
3: ich musste ja auch irgendwelche Städte finden, wo mindestens fünf Spieler herkommen. Das ja. ist tatsächlich gar nicht so einfach.
2: Wäre nur John Brockman weißt du. wahrscheinlich noch, oder? Äh, ich habe Admiral Schofield, Ben Gordon und Ochi Anunobi. Uh. Übrigens, ähm, Franchise Leader in äh, Three-Point-Field-Goes, Made is Ray Allen in Milwaukee und die ja, Attempts sind Michael Red tatsächlich. Okay.
1: okay.
0: Zero, schickt mir auf jeden Fall mal das Bild von dem Schild. Ich finde, das ist ein wunderschönes. Bild für die Folge.
2: Du weißt, du, wann ich das Bild gemacht habe? Das war nach dem Abi. Das war auf einer Digitalkamera. Meister, das, das ist schon verblichen äh, inzwischen. <lacht> das ist
1: äh, äh, utopisch. Das, das findet ist, sich äh. sicherlich im Internet irgendwo.
2: Kannst du googeln. Ja, aber
0: das finden wir schon. Aber das wäre so praktisch gewesen. Made, made by Zero. Mhm. Genau. Andere,
3: ja. Andere Tipps für London, die ich noch hatte. Das Drachensteigen ist innerhalb der Stadtgrenzen seit 1847 verboten. Länger als das Taubenfüttern, ja, Wahnsinn. Länger als das Taubenfüttern. Das übrigens nur auf dem Trafalgar Square. Also nicht in der ganzen Stadt. Ach, und da habe ich das mitgemacht. Ja.
2: We weißt du auch warum? Das kostet 500 Pfund, wenn man Tauben füttert, glaube ich.
3: Ja, das kann sein. Das hatte was damit zu tun, dass halt die ganzen Tauben da sind und alles
2: voll scheißen letzten Endes. Nee, ich auf meine, Grund, warum Venedig untergeht übrigens. Ja. Weißt du? Hm? Auch ein Grund, warum Venedig so angegriffen ist und das Gewicht so. von der Taubenkacke ist nicht nur neben dem ätzenden, der ätzenden Wirkung der Exkremente schwierig, sondern das Gewicht scheinbar auch. Deswegen mussten die da so stark gegen Tauben vorgehen. Da okay. ist es irgendwie auch halt, Tauben zu schießen oder so. Keine Ahnung, also das ist, ist völlig, das habe ich mir sonst vorher gezogen, die Info, aber irgendwie habe ich sowas mal, mal gehört. <lacht> <lacht>
3: Jo, was hatte ich noch zu London? Um eins der berühmtesten schwarzen Taxis zu fahren, fahren zu dürfen, braucht es zwei bis vier Jahre Ausbildung ungefähr und Wissen über jede Straße in der Stadt. Witzig, ich durfte damals einfach einsteigen.
1: Hinten. <lacht> ja, genau deswegen brauchen die auch vier Jahre Ausbildung.
3: Ja. <lacht> jo, hier hat es schon sechs Preseason und neun Regular Season Season-Spiele der NBA gegeben. Mhm. Und berühmt ist die Stadt für seine
2: U-Bahn, die aber tatsächlich zu mehr als 55 Prozent oberirdisch verläuft. Witzig. Mhm. Ähm, ich glaube, Ludwig, Ludwig der, der Märchenkönig von Bayern, hätte da schon U-Bahn fahren können in London. Ja. Das ist so witzig, das ist so eine zeitliche Parallele. Weißt du, der Typ, der in Neuschwanstein wohnen wollte, hätte schon U-Bahn fahren können in London.
1: Fun Fact, äh, die Londoner U-Bahn-Betriebe haben ja vor ein paar Jahren neue Züge bestellt. Und haben dann erst bei Auslieferung festgestellt, dass die zu groß sind für die Tunnel. <lacht> dann mussten neue Züge bestellt werden. Das sind so Fauxpas, die sollten eigentlich nicht passieren. Aber, na.
3: Und trotzdem passiert Okay, kommen wir zur letzten Stadt. Zum Glück. Der erste Spieler, oder ehemalige Spieler in dem Fall, der hier geboren ist, ist Louis Dampier.
2: Louis ähm, Dampier? Ist das der Vater von Eric Dampier? Weiß ich nicht, aber es ist ein Hall of Famer auf jeden Fall. Witzig.
1: Sohn, auch absolute Legende.
2: Das ist, glaube ich, ja. nicht sein Sohn, aber weil Eric Dampier Kanadier ist. Aber ich möchte nichts, keine Tipps geben. Ähm, genau. Es
3: ist die größte US-Stadt ohne Anschluss an einen schiffbaren Fluss. Yogi Ferrell ist hier geboren. Hm. Hm, hm, hm. Und die Stadt ist die Stadt ist bereits seit 1911 Gastgeber der größten jährlichen Eintages-Sportveranstaltung weltweit.
1: Indianapolis.
2: Ja, Treffer.
1: Indie 500. Ganz genau. Bis dahin wollte ich eigentlich schon Phoenix sagen, weil mir da ehrlich gesagt kein sinnvoller schiffbarer Fluss einfällt. Oder?
3: Ich behaupten wollen, Indianapolis ist größer, oder? Genau.
2: <lacht> Aber das kannst du ja nicht wissen. Also.
3: Nee, also. Nein. Aber Phoenix ist tatsächlich ein guter Punkt. Ja, andere Spieler, Eric Gordon, Jeff Teague, Gordon Hayward.
1: Mm, bei Jeff Teague hätte ich so gerade zufällig gewusst.
3: Ja, der hat ja ne, als er das Jahr da war, im Keller seiner Eltern gewohnt. Ja. Als er von Atlanta ein Jahr nach äh, in, 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 äh, bei den Pesos gespielt hat. Ne? Ja. Ich glaube, die Eltern wohnen noch dort. Genau. Die anderen Tipps wären gewesen, dass Elvis 1977 sein letztes Konzert hier gegeben hat. Mhm. Dass sich der Name der Stadt zusammensetzt aus dem Namen des Staates und dem griechischen Wort für Stadt.
4: Hm. Mhm.
3: Und als letztes Housias. Ja. Wobei ich jetzt Fusias. echt nochmal
1: anmerken muss, Phoenix ist doch nicht kleiner als Indianapolis, oder sehe ich das hier falsch? Phoenix ist eigentlich deutlich größer und hat keinen schiffbaren Fluss. Also der Gila River fließt zwar durch Phoenix, aber da kannst du vergessen. Oder gilt das als schiffbar?
3: Ja, schiffbar ist ja eine Frage der Tiefe letzten Endes. Der, ich glaube, White River ist es, wenn mich nicht alles täuscht, in Indianapolis, das ist halt, der ist nicht tief genug, deswegen kann dort kein, äh, ja, kann dort kein Suezkanal stattfinden,
2: weißt du? Mm -hmm, ja? mm -hmm. Kann man sich da nicht querstellen. Das quer kann sein.
3: Ja, genau. Und es kann natürlich sein, dass das in Phoenix anders ist. So genau weiß ich das nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Infos, die ich im Internet gefunden habe, natürlich alle korrekt sind. Ja, das
1: glaube ich da auch. Also der Gila River, das Ding ist halt, der fängt hier so ein bisschen, ähm, das habe ich nämlich zufällig irgendwann mal nachgeguckt, so in den Bergen vor Phoenix an, also in so Hügeln. Dazwischen kommt nichts, dann geht er in die Stadt rein und dann kommt eigentlich auch nichts mehr. Also wahrscheinlich kannst du da irgendwie mit, mit dem Ruderbötchen drauf rumfahren oder so, aber viel mehr geht da <lacht>
2: vermutlich nicht.
1: Oder halt viel innerhalb wichtiger, der Stadt.
2: Viel wichtiger, Eric Dampier ist kein Kanadier. Ja. Wisst ihr, warum Elvis nie im Ausland Konzerte gegeben hat?
3: Weil der Weg zu weit war? Nee,
2: mhm. weil, sein, weil sein Manager nicht mit ihm verreisen durfte, weil der irgendwie Stress hatte mit, äh, mit Ausreisebehörden oder so. Also irgendwie sowas. Das ist letztens okay, mal gelesen. Deswegen hat Elvis nie im Ausland Konzerte gegeben.
1: Hat er deswegen dafür die famosen Knastkonzerte da gegeben? <lacht> Also vielleicht der Manager know. besucht? I don't know.
3: <lacht> gut, gut. So gut, dann sind wir durch. Jo. Ich fasse <lacht> nochmal zusammen. Total überraschend nach dem Verlauf hat Siro gewonnen. Vor Semmo, Andreas bleibt der goldene dritte Platz. Du bist auch noch auf dem Treppchen. Und dann gebe ich ab an dich, Siro. Ja,
2: <lacht> vielen, äh, vielen Dank. Also das... das ähm ist halt jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich mein eigenes Spiel nicht auch gewinnen kann, aber es soll ja auch mal im Sinne, der, im Sinne der Chancengleichheit, sollen ja auch andere mal dran kommen. Wir spielen ein Spiel, das nennt sich Erste Tweets. Uh. So, wir spielen das immer im 1 gegen 1. Bedeutet, ich habe mir da eine, eine Reihenfolge vorher schon aufgeschrieben. Wir starten. Mit Andreas und äh, Chris, dann kommt Sammo und Andreas und dann Sammo und Chris. Äh, wir spielen so, ja, wir spielen neun Stück durch. Mhm. Ich habe mir neun Tweets rausgesucht, einen hinten raus, falls wir ein Stechen brauchen. Und wer am Schluss am meisten Punkte hat, der ähm, ja, hat das Ding eben gewonnen. Ne? Mhm. Oder wer die, meisten, wer die meisten richtig hat? Ihr könnt natürlich auch dasselbe antworten. Ich sage dazu, die Tweets sind alle schon ein bisschen älter, ist ja klar, ne? also Twitter ist <lacht> schon länger da, es sind nicht immer aktive Spieler oder noch aktive Spieler, sondern es sind auch ein paar Legenden dabei, es sind ein paar Leute dabei, die länger oder kürzer in der Liga waren, aber alles hat äh, NBA-Bezug und kein einziger Tweet hat Basketball-Bezug. <lacht> Na, einer Entschuldigung, Entschuldigung einer, einer hat tatsächlich Basketballbezug okay. und ich würde stark an, äh, starten. And ja, aber kurze Frage, was, was müssen ja. wir jetzt erraten? Ihr also, ähm, sollt die Spieler erraten, die das getweetet haben. Genau, und ich äh. habe A, B und C jeweils. Okay, okay, so, okay. okay. Gut, ja? Und ich lese den auf Englisch vor und sollte irgendwas unklar sein, dann kann ich es gerne auf Deutsch wiederholen falls man, oder auf Englisch wiederholen, falls man irgendwas nicht verstanden hat oder so. Ich meine, es ist ein bisschen teilweise ein bisschen durcheinander. Und ich lese es genauso vor, wie es da steht. Okay? Mm -hmm. <lacht> ja. Also, Tweet Nummer 1 ist: Chillin' at the Crypt, doing what I do best. Am 17. Juli 2009 schrieb das als seinen ersten Tweet entweder A. Mario Chalmers, B. Larry Sanders oder C. Wilson Chandler. Also, Chalmers, Sanders oder Chandler haben geschrieben: Chillin' at the Crypt. Doing what I do best. Ich würde sagen, Andreas hat den ersten Guest frei.
0: Ich würde es anders sagen.
2: Mhm. Ich sag Mario Chalmers. Und damit hat Chris recht. Es war Mario Chalmers, der in der Crip gechillt hat und das gemacht hat, was er am besten kann. Was auch immer das ist. Also wahrscheinlich in der Crip chillen. Ich, ganz ich schätze mal, er hat für LeBron irgendwas
1: geholt oder so.
2: <lacht> das kann gut sein. 2009 ist ja Miami-Zeit, also das passt.
1: Vor allem die Auswahl gut. war echt fies, weil alle drei hätte ich jetzt auch so als crip chiller direkt identifiziert. Ja, und du musst mal kommen, wie die Namen also ich habe
3: hab tatsächlich die anderen beiden ausgeschlossen daraus.
2: Echt? Larry ja, Sanders. Also für mich
3: war... Ja, ne, Was macht er sonst? Keine Ahnung.
2: <lacht> Stimmt eigentlich. Der, der hat sogar die Liga hat verlassen. damit 27 er genau 20 Millionen Vertrag aus <lacht> und chillt dafür. <lacht> 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 Wahnsinn, so. ja. Aber ich habe extra darauf geachtet, <lacht> dass die Namen noch ähnlich sind Charmer, Sanders und Chandler Das ist quasi eine Kombination <lacht> nice. Egal. Zweiter Tweet ähm, Samuel und Andreas mhm. Already overwhelmed, lol It's easier shooting free throws at the end of the game Than figuring this out I'll get it though, thanks everybody 16. Februar 2011 A. Chuck Hayes B. Wes Matthews Oder C. Josh Smith und Samuel muss loslegen.
1: wie du den Tweet nochmal vor?
2: Already all overwhelmed, lol. It's easier shooting free throws at the end of the game than figuring this out. I'll get it though. Thanks everybody. Und ich brauche die Namen nochmal. mal. Namen sind Chuck Hayes, Matthews. Wesley Ach, Matthews ah, Hayes, und Josh Smith. Der Josh Smith übrigens, also. der in, Ding war in Atlanta und so weiter, ne? In Detroit. Mhm.
1: Ich glaube, dass das eine fiese Fangfrage ist, weil du bei den Freiwürfen jetzt einfach Chuck Hayes reingesneakt hast, damit man den <lacht> sofort nimmt. Ähm, With Matthews ist wahrscheinlich jemand, der damit eher weniger Probleme hat. Normalerweise, deswegen würde ich jetzt mal auf Chase Move gehen. Aber kann natürlich auch sein, dass das fiese Reverse Psychology ist. Und es geht genau andersrum. Aber ich entscheide mich für Chase Move.
2: Was sagst du, Andreas?
1: Das ähm, ich würde genau mit dieser
0: oh. Reverse Psychology gehen. Das war das Wort, was wir heute gesucht haben. Das habe ich gesagt und du hast gesagt, nein, das ist es nicht. Also du hast Scientology ich gesagt. Ich habe ne nicht Scientology. Reverse,
2: reverse Scientology, genau. Was ist das? Da kriegt man, kriegt man da, da kriegt man sein Hirn abgeschaltet und kriegt dafür Geld, oder was? Nee, du gehst zu Tom Cruise und der wirft dich raus. Ah. <lacht> Ich
0: habe mich schon gefragt, was du damit sagen wolltest. Ja, aber zurück zum Thema. Ich würde sagen, es hat Matthews gesagt, einfach aus dem Grund, Ballermann ein schlechtes Spiel hatte. Es ist Wesley Matthews gewesen
2: tatsächlich. Wow. Ja,
3: Klingt, es ging es um seine Defense in oder um irgendeine defensive Aktion und dass das halt
2: schwieriger ist, als Freiwürfe in der Gewandstein zu verwandeln, oder? Macht er das immer. Nee, es ging darum, äh, um, um das Bedienen von Twitter tatsächlich. Darum ging es. so, ja. Okay. Oh, okay. Ja gut, da kann man ja auch Probleme haben, das verstehe ich. Ja. Gut, so, besonders du. Ja. Ich, ja. Also, äh, Chris ein Punkt und Andreas ein Punkt. Jetzt sind Chris und Sammo dran. Mhm. Bitte zuhören. Just got done with an Internet broadcast to 40k kids via the Internet about global warming with inconvenientyouth.net. It was amazing. 13. Februar 2009. Also da hat jemand eine Internetsendung gemacht für 40.000 Kids und da ging es um globale Erwärmung. Und das war 2009 und es war nicht Al Gore, der ist nämlich dabei, sondern es war entweder A. Steve Nash, B. Luke Walton oder C. Monty Williams. Also ein Ex-Spieler, der jetzt Coach ist. Wer hat das gesagt, Chris?
3: Ich erschreite
1: alles nach Steve Nash für mich. Mhm, Sagst du Samuel? Ja, klar geht mir auch so. Aber ich muss ja, ja eigentlich... Äh, dagegen gehen um zu scoren. was ist Monty Williams wen gibt's noch Luke Walton dann sage ich es schreit alles nach Steve Nash aber ich sag Monty Williams
2: ja manchmal ist es immer wenn alle schreien sollte man zuhören dann Steve Nash ist natürlich richtig <lacht> ja. der mit gut so, dann geht es wieder zu dem ähm, einzigen Podcast in Deutschland, der als streitendes Ehepaar über Basketball spricht, nämlich zu Chris und Andreas bei Frage oder beziehungsweise Tweet Nummer 4. <lacht> das ist der erste Tweet. 30. April 2009 und der heißt da, How do you put photos on Twitter? <lacht> so, und jetzt ist die Frage, wer sowas fragt. Ähm, wir haben hier ein paar Komplementärspieler aus dieser Zeit. Wir haben A, Robert Ory, den nach Patrick McCaw Second Greatest Champion of All Time. Und, ja gut, auf drei Bill Russell kann man schon mal mit reinnehmen. B, Ray Allen oder C, Rick Fox und Chris Licklos. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, kann ich drüber reden oder sage ich einfach bloß die Antwort? Du kannst gern drüber reden, ich, wer hm. bin ich in deinen Podcast zu kommen und dir den Mund zu verbieten? Ja, auch wieder, warum frage ich dich eigentlich? Ja. Äh.
3: <lacht> kannst du mal die Antwort sagen, bitte? <lacht> äh, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Robert Ovi bei Twitter ist. Selbst Kavai
0: Leonard ist bei Twitter.
3: Ja, aber nicht irgendwie, das passt für mich. Ach komm,
0: gib mir Rick Fox. Sagst du, Andreas? Das Ding ist, mein
1: erster Gedanke war auch Rick Fox, aber ich will nicht selber sagen, das wäre langweilig. Also ich kann nur sagen, dass ich bin nicht wahlberechtigt, aber Rick Foxes Frisur gehört einfach bildtechnisch auf Twitter.
2: Vielleicht war das ja das, was er hochladen wollte. Ja, wahrscheinlich. Ja. Man weiß es nicht. Schön, Vielleicht die hat sich mir nie jemand gesagt, wie es geht und er weiß es bis heute nicht.
0: <lacht> ich nehme Ray Allen, einfach weil ich gar keine Idee
2: habe und ja. Also ich muss euch wirklich mal empfehlen, auf den guten Chris zu hören, denn er war ja erstens mal bei uns im äh, Quiz-Podcast damals so gut, dass er den Wanderpokal erobert hat und auch hier liegt er richtig, Stimmt. der Silberfuchs Rick Fox hat das gefragt. Wie kann ich Fotos auf Twitter hochladen äh, im April 2009?
3: Totales Ausschlussprinzip. Also ich bin, ja, ich glaube auch
1: von uns vieren der, der am wenigsten mit Twitter am Hut hat, würde ich behaupten wollen. Weil... Ähm, mal, kommt, ich auch... kommt Rick Fox eigentlich auch aus Melbourne? <lacht> No. <lacht> Chris
0: versteht es gerade nicht. Nee, Fuchs, Fuchsrate. So.
2: <lacht> ja, der es raussucht. Boom. Ja, nicht schlecht. Okay, dann Andreas und Sammo bei Tweet Nummer 5. Ich verlese. I'm at my billionaire friend having apple pie. Ich bin bei meinem Milliardärsfreund und esse Apfelkuchen. 31. Mai 2009, welcher verfressene NBA-Spieler hat das gesagt? War es Boris Diaw, war es Amari Stoudemire oder war es doch Shaquille O'Neal, Andreas? Was war der Zweite? Amari Stoudemire. Ich nehme Stoudemire. Ist notiert? Ähm,
1: ich nehme
3: Boris Diaw. Oh, ich würde hier mit Scheck gehen. Das ist doch ein totaler scheck großfrau Kurzfressenaussage. Also auf jetzt ist Shaq die richtige Antwort. Es ja.
1: ist
2: Amari Stademeyer. Ah, genau. Oh. Cool. cool. <lacht> also ich bin übrigens erstaunt, dass ihr, dass wir, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir dass wir immer richtig liegen ne, bei 2 von 3. Aber trotzdem, dass wir es immer rausgekriegt haben, weil es ja eigentlich unmöglich ist. Also das sag mal, gerade Ja, ich wollte gerade sagen, an an. ich kitzel
1: echt meine letzten analytischen Fähigkeiten raus, die noch verblieben <lacht> sind, aber es ist. <lacht> <lacht> schon schwer. Ja.
2: Okay, dann Tweet Nummer 6. Das spielen Semmer und Chris und Semmer muss auch gleich loslegen. Ich sage okay, jetzt mal die okay, Satzzeichen okay. dazu, denn da ist das ein oder andere Satzzeichen drin. Es geht los mit Bowling, vier Ausrufezeichen. How, how you gone act, Fragezeichen, Fragezeichen. Am 28. April 2009 hat wohl wer Bowling gespielt. Ah, Russell Westbrook, B, Paul Pierce oder C, Kobe Bryant. Also es sind auf jeden Fall drei Spieler, die sogenannte Fierce Competitors sind. Also wer beim Bowling so aus sich geht oder fragt, wie die Leute sich da verhalten werden, Bowling, how you gonna act, äh, wer von den drei ist es, Sammo?
1: Russell also, Westbrook, Paul Pierce oder Kobe Bryant? Der Tweet klingt so dumm, es kann eigentlich nur Paul Pierce sein. Ich gehe mit Paul Pierce. Mich wundert übrigens, dass du nicht Andrew Beinem da reingesneakt hast. Ich, das war mein
3: erster <lacht> Gedanke. Das muss Andrew Beinem, muss die richtige Antwort hier sein.
1: Bowling, was soll schon passieren? Bowling.
3: <lacht> <lacht> naja, ich weiß, ähm, was sagst ja, du? Ja, also meine erste Intention wäre tatsächlich auch Paul Pierce gewesen. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das von was Westbrook kam. Deswegen gehe ich
1: hier mit Westbrook.
2: Du bist der King of Twitter, zumindest der King of äh, twitter Chris, denn auch das
1: stimmt. Russell Alter, Westbrook Vater. Bowling, how you gonna act. Du solltest <lacht> doch mal hier auf Twitter aktiver sein. Nee, Könnte gewinnen, sein. du dich damit kaputt. Dann, äh, nee, genau, das ja. ist
3: Unwissenheit
2: ist manchmal <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Ciro kennt das. Das ist auch das Motto von Andreas im letzten Spiel gewesen. <lacht> <lacht> so. Hat mir drei Punkte gebracht. <lacht> <lacht> so, dann sind wir bei Tweet Nummer 7. Die hinten spielen wieder die Airballer unter sich aus. Und der kam am 7. Juni 2011. Und zwar hat da jemand geschrieben, this is my first tweet, Punkt.
1: <lacht> da bin ich schon Was? immer gefragt, warum man eigentlich twittern muss, dass das der erste Tweet ist. Weißt du, sonst keiner weiß? Ja,
2: da weiß ich nicht. Ich bin mhm. jetzt,
1: manchmal kann ich schreiben ja, ich bin jetzt
2: auch auf Twitter oder so, aber this is my first tweet. Hat geschrieben, 2011, entweder Magic Johnson, J.J. Reddick oder Dirk Nowitzki und Andreas Lecklos.
0: Ich weiß sogar. Ich würde einfach Dirk sagen, weil Magic schon länger auf Twitter sein wird, denke ich. JJ, ja, Chris, rede weiter. Ja, also für mich, das ist so der typische
2: Magic Johnson Captain Obvious Tweet. Da habe ich euch endlich mal erwischt. Das war JJ Reddick.
4: Ah,
2: cool. ah, okay. Da habe ich euch mal eine, eine Falle gestellt. Aber ich möchte nur anmerken, der nächste Tweet ist nicht äh, minder gut für, für Sammo und Andreas. Denn am 5. Mai 2009 ploppte irgendwann am Tag verteilt folgender Tweet auf: Test.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, kann, kann ich schon lösen? <lacht> ich war doch mal deine Vorschläge ab. Ja, also der
2: Tweet-Test am 5. Mai 2009, jetzt sind wir im Legendenbereich unterwegs, stammt entweder von Bill Russell, von Karim abdul jabbar oder von Carl Malone
1: und Simon liegt vor. Ich glaube, Bill Russell ist so alt. Bei dem haben sie länger gebraucht, ihn zu überzeugen, auf Twitter überhaupt mitzumachen. Deswegen schließe ich ihn aus. Carl äh, Malone hat keine Zeit, weil er sich um seine Kinder kümmern muss. Um 152. Nee, Nicht um alle auf jeden
2: Fall. Also zumindest nicht <lacht> bevor sie Stars werden. Aber Karl ja, Malone, nee, nee, Aber typ, bleiben trotzdem noch genug
1: übrig vielleicht. Der und Spitzentyp. Deswegen nehme ich Kareem.
2: Was würdest du sagen, Andreas? Ich war
1: auf Malone aus.
2: Das ist nie eine gute Idee. Denn der Mailman Kareem testet
1: nicht. Karim Abdul-Jabbar war das. Oh. Ja, ja. Eiskalt raus analysiert.
2: Karl Malone schreibt Briefe, das ist der Mailman. Ja, eben. Der testet nicht. <lacht> der macht einfach und das läuft. Der, macht einfach, ja. genau. also
1: der Tweetman wird er nicht mehr wahrscheinlich. Das stimmt.
2: Nee. Da würde ich sagen, jetzt gehen wir mal wieder weg von so Tweets mit ganz, ganz banalen Aussagen und wir kümmern uns mal um die. Also, Sportler Kompeten sind ja Shit. schon. Ja, Sportler sind ja schon lange nicht mehr einfach nur Sportler oder Sportlerinnen, sondern die sind natürlich auch Aktivisten und Aktivistinnen, aber auch Philosophinnen und Philosophen. Und wir werden uns jetzt mit drei Philosophen auseinandersetzen, denn einer von denen. Ich den habe schon einen Namen im Kopf. <lacht> so. Einer von den drei hat am 6. August 2011 geschrieben, do, großgeschrieben, what you feel, großgeschrieben, is right, großgeschrieben, Ausrufezeichen. Do what you feel is right. Lance Stevenson, Michael Beasley oder J.R. Smith, Chris?
3: Ja, dann bleibe ich bei meiner ersten Intention und gehe mit J.R. Smith.
1: Samuel, was sagst du? Was sagst du? Beasley, Smith und
2: Lance Stevenson. Kann du sein, dass er das auch LeBron mal ins Ohr gesäuselt hat.
1: Do what you feel is right. Ich gehe mit okay. Michael Beasley, der ist so ein Gefühlsmensch.
2: Das ist leider falsch und J.R. Smith ist natürlich richtig. Das ist der J.R. Smith, der J.R. Smith-Tweet aller Zeiten. Also du genau. right. also, schon bevor du den Tweet genannt hast, war der
3: erste Name im Kopf, war J.R. Smith und ich habe nur gewartet, wie Andrew Bynum, nur dass er diesmal wirklich kam. Ja. So, oh, dann, Mann, wenn
2: ich das ganz kurz durchziehe, dann sehe ich bei Chris 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten, was richtig stark ist, bei, bei sechs Fragen, die dir gestellt worden sind. Bei Semo sehe ich nur eine korrekte Antwort, Karima Tuchaba, und bei Andreas sehe ich zwei. Das heißt, dadurch ja. ergibt sich ein klares Bild. Chris erster, Andreas zweiter, Semo dritter. Jawohl. Ja. Gut, sei Dank. Meine Stichfrage wäre nicht so toll gewesen. Mein erste Gedanke war übrigens, dass ich das mit dem ersten Instagram-Post machen wollte, aber das wäre zu spezifisch gewesen. Also ich, ich habe angefangen mit Kyrie Irving, da wäre es, was wäre der erste Instagram-Post von Kyrie Irving? Da hat er einen Rucksack aufsteht in einem seltsamen Raum mit einem schiefen Bild, aber es ist halt viel zu spezifisch. <lacht> also, ja, ich, also ich
1: fand auch, so war es deutlich besser zu erraten.
2: Ja. <lacht> Wenn das Problem ist, dann muss ich viel zu kreativ werden und mir dann irgendeinen Schwachsinn ausdenken und dann merkt man gleich, dass das ein Bullshit ist. Das ist. Also ich
3: fand die alle logisch. Also ja. ich ja. habe wahrscheinlich schon mit den Instagram-Posts keine Probleme gehabt.
1: Nee, im Leben nicht. Ja, bei sowas gehe ich ja. künftig einfach mit Chris.
3: Ja, Social Media also total mein Ding, fragt da einfach mich.
1: Ja. So das machen wir das. Ist das
0: so. So, damit wir mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil sonst wird es echt lang heute. Obwohl. Spaß macht es ja trotzdem. Ja. Würde ich mit meinem nächsten Quiz weitermachen und statt Wer wird Millionär, habe ich die Frage gestellt, Wer wird NBA-Nerd? Ähm, ich werde euch mal eine Frage vorlesen, falls einer, ohne dass ich euch Antworten vorgebe, die richtige Antwort weiß, mhm. darf er sie reinrufen, mhm. da gibt es zwei Punkte, danach gebe ich euch vier Antworten vor und ihr könnt nacheinander eure jeweilige Antwort mir präsentieren. Alle, die richtig liegen, bekommen einen Punkt. Okay. Sprich, wenn einer ohne Antworten weiß, nimmt er automatisch die Antwortmöglichkeiten der anderen Spieler weg und kassiert dafür zwei Punkte. Also weiß, es lohnt sich. Das habe ich jetzt nie verstanden. Wenn ich die vier Antworten noch nicht vorgelesen habe und ich sage die richtige Antwort, dürfen die anderen beiden ja nicht mehr antworten. Sprich, sie bekommen der Runde keine Punkte. Ach so, also egal. Es darf nur einmal geantwortet werden sozusagen. Genau. Okay. Wenn du es falsch hast, bist raus.
3: Das gilt aber nur ohne Antwortmöglichkeiten. Wenn die vier dann da sind, dann reden wir drüber, dann kann jeder eine Antwort genau. geben. Genau, alles klar.
0: Richtig. Mhm. Gibt es von euch noch Fragen? Ich habe jetzt als Testfrage: jeder weiß es. Von wem wurde LeBron James gepickt? Cleveland, Cleveland. Damit wäre Zero der Erste gewesen, mhm. bekommt zwei Punkte: Semo und Chris. Chris, wer raus. James. Was? Wer ist LeBron James? Ja, genau. <lacht> und hätte jetzt niemand reingerufen, hätte ich halt die vier Antwortmöglichkeiten gegeben, ihr hättet nacheinander antworten können. Okay. okay. Und dann Alles klar. Hat jeder verstanden sozusagen? Okay. Frage 1. Chris Paul ist momentan der beste aktive Assist Leader. Wie viele Spieler stehen zwischen ihm und Platz 1? All time. All time.
3: Wenn ich jetzt falsch antworte, bin ich aber nie raus, oder? Doch. Okay.
0: Nee, dann antworte ich nie. Dann rede das ich heißt, nicht ich, mit dir. Das heißt, ich gebe euch Antwortmöglichkeiten oder möchte
2: sich noch jemand äußern? Pass auf, no risk, no fun. Ähm, ich sag nix. <lacht> nee, ich habe eine Vorstellung und ich habe auch Ideen, wer es sein könnte. Einfach, ich glaube, aufgrund des letzten Quiz-Podcasts noch, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er der All-Time-Assist-Leader in All-Star-Games ist. Das ist im Endeffekt mal was.
1: Okay. Wichtige. Aber du hast mitbekommen,
2: Start. dass die Frage ist, wie viele Spieler
1: zwischen ihm und Nummer 1 zählt Genau. Er, ihm, also, das heißt, okay. die Nummer 1 zählt auch nicht. Ne? Also, Nein. sagen wir mal, er wäre jetzt Nummer 3, dann stünde ein Spieler dazwischen. Ne? Zwischen ihm und Johnson. Genau. Ja. genau. Ja. Dann habe ich A, B, C, D, 2, 3, 4, 5. Ich sage 3, komm, Risiko.
3: Also. 4. Nee, auch 3. Nee, doch, ich, ich glaube auch eher bei 3.
2: Also ich würde, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob, ob ähm, also Kid, genau und Nash. Ist Nash wirklich davor?
3: Vielleicht. Der hat, der hat extrem lange ge ge gebraucht, um äh, Fuß zu fassen in der ja, Liga. Dem ein paar Jahre gespielt, der hat
2: ewig gespielt. Der hat ewig gespielt. Und dann hätte ich noch Magic. Also es sind mindestens drei. Zwei, drei, vier,
1: fünf. Magic hat genau. nicht so viele Seasons gehabt. Ja, ich das bin ja im überlegen
2: bei, bei Magic. Und wen gibt mhm. noch? Wer?
1: Ich meine, LeBron ist jetzt schon relativ weit oben.
2: Ja, aber LeBron aber noch ist nicht tot. Nicht dort, nicht also dort ja, aber ich meinte relativ. Deutlich hinter Paul noch. Ja, ja. Also wollt ihr beide gerade Zero helfen?
1: Oder? Ich weiß nicht, ob...
2: Wir diskutieren frei. Ich weiß nicht, ob drei oder fünf. Und dann ist klar, was ich nehme, oder? Vier. Okay. Also, Platz
0: 1 ist John Stockton mit 15.806. Dann kommt auf jeden Fall Jason Kidd. Danach kommt Jason Kidd Dan mit 12.091. Danach kommt ja. Steve Nash. Danach, dann kommt Steve Nash mit 10.335. Okay. Danach kommt Mark Jackson, Mark Jackson. Ah. mit 10.334. Danach kommt... Chris Paul. D Chris Paul. Chris Paul Woo! mit 10.185 und... Danach kommt Magic Johnson und nochmal zur Vollständigkeit halber auf Platz 8
2: LeBron James. Weil, weil
0: Paul ein Ding überholt hat in der Saison, Magic. Ja, er hat mittlerweile 44, es ist mehr als Magic. Ist aber relativ... Ja, war das
3: nee, in dieser irgendeinen Streak ohne Turnover jetzt vor einer Woche oder so, wo das war. Da war da auch ein Thema
2: drüber, ne? So. Ich muss
1: sagen, ist bei Magic ja relativ spektakulär, weil, wenn nicht richtig gezählt habe, der hatte nur zwölf Profi-Seasons, richtig? Ja, aber der hat
2: ja auch irgendwie mal zwölf, 13, 14 ja, im ja, Spiel. Ja, genau, der ja. hat rausgedischt wie sonst was. Also echt war, spektakulär. ich spektakulär. War der, also ich meine, klar, er war mal eine Zeit lang raus, aber war jetzt nicht oft verletzt in dem Sinne, ne? also...
1: Nö, das stimmt.
2: Super interessant, Magic Johnson. Das war So, super. nächste Frage, damit wir
0: vorankommen dass ich mal derjenige bin, der irgendwie auch noch was, <lacht> was nach vorne treibt. Ja. Aus welcher Liga heraus wurde die NBA am 3.8.49 gegründet? Hä? Aus der EBA?
1: Nee, aus der NBL. Ja. Ah, fuck, oh, da gab es ja, stimmt.
0: Sind das jetzt schon Antworten?
1: Ja, das klar sind es Antworten. Ja,
0: natürlich war das
2: Antworten. Ne? Also
0: ja, aber dann seid ihr na beide na raus, weil als erstes sind... Stopp, stopp, in ich kriege ich jetzt,
2: ich jetzt noch, noch die Antwortmöglichkeiten. Und Samu hat gesagt, also ich möchte mal wiederholen, nur dass wir das hier richtig spielen. Ich war, ich, aber du hast ich, gesagt, ich war noch ABL, gar nicht fertig. Du hast NBL gesagt. Ja, Und, ja, und dann, dann habe ich hier
1: gesagt, gesagt und dann hast du unterbrochen. Ich wollte nur sagen, ja. es war ja ein Zusammenschluss von zwei Ligen. Ne? Ich glaube, es war die NBL plus, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß. Aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist jetzt. Aber ich meine, es wäre die NBL und American ich Basketball sagen, ihr seid
2: beide raus und äh, Andreas. Ja. Darf mir mal die Antwortmöglichkeiten vorlesen. Wir haben die BAA
0: Basketball Association of America, die ABL America Basketball League, die BLA Basketball League of America oder es gab keine Liga, aus der die NBA entstanden ist. Ich glaube, ich
2: weiß jetzt. Ist es nicht? Also es gibt eine Liga und es ist keine von den großen, sondern ich brauche die ersten drei. Ich brauche die. Was du hast die NBL oder die ABA dabei gehabt? Das ist keine von denen. Das ist eine von den anderen. Kannst du es noch mal vorlesen bitte? Ähm, ich habe die BAA, ja. die
0: ABL Nein. und die BLA. Nein BAA die erste. Ja, genau. Und das Ding ist mit der NBL mit der NBL, die wurde, die haben sich zusammengeschlossen, das lief aber weiter als BAA ah, shit, okay. und wurde danach mhm. daraus, ist die NBA entstanden. Ja, genau. ähm, während der BAA-Zeit gab es auch schon drei Champions, ging halt drei Jahre diese Liga und die drei Champions werden auch als NBA-Champions angesehen mhm. und das sind die Philadelphia Warriors, die Baltimore Bullets mhm. und die Minneapolis Lakers. Genau,
2: genau. Da ja, auch, genau. Das ist ja auch der Titel, bei dem es so Stress gab, ne? dass die Lakers sich als,
1: dass genau, das nicht anerkennen, genau, aber gut, es mit
2: ja. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich beschäftige mich mit der Liga, ne? ich weiß nur das mit dem BAA. Das heißt, genau, ja. aber genau darum ging es. Ja, ich
1: wusste noch, dass die NBL und die BAA fusioniert sind, aber was ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte, ist, die liefen ja noch drei Jahre als BAA dann faktisch. ne? Ja, genau. Genau. Und damit würde ich weitergehen, wenn wir schon gerade bei der
0: Gründung der NBA sind. Machen Strich beim Zero. Ja, stimmt. Danke, Chris. Deswegen ja. habe ich gesagt, du sollst sowas. <lacht> es ist sehr gut, dass du da... Ich muss hier ein bisschen noch prüfen, ja. über die Schulter schauen hier. Ja. Aus wie vielen Teams bestand die NBA zur Gründung? Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich traue mich gerade nie. Hab
2: ich ich habe gerade schon daneben gegriffen. Sio? Nee, sorry. Ich bin, nicht, bin, ich bin nicht Christian Orban. Ich bin kein wandelndes Basketball-Lexikon. <lacht> das ist keine Chance. Okay, dann gebe ich euch vier Antwortmöglichkeiten. 8, ja,
0: 14, acht. 17 oder 22? Ich sage 8.
3: Meine Zahl wäre tatsächlich 7 im Kopf gewesen, deswegen gehe ich jetzt so mit
0: 8.
2: Ich
3: nehme auch 8, ich
0: habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Okay, die, habt ihr euch gemerkt, wann die NBA gegründet wurde? Was, Was habe ich gesagt?
2: 49. 49, 50. 49. 40.
0: Acht Teams waren es 53. Weil aus finanziellen Gründen nach der Gründung Teams ausgestiegen sind aus der Liga, Witzig. weil zur Gründung waren 17. 17 sogar. 17, okay, deswegen krass. war die 7 auch gar nicht so schlecht ja. von dir, aber es waren 17, das war 1959. Ich, die Antwort B wäre gewesen, 14, so, aus so vielen Teams bestand die Liga 1969 mhm. und D wären 22 gewesen, das war 1974. Witzig.
2: Also es haben die Hälfte ja. der Teams haben innerhalb von vier Jahren zurückgezogen aus finanziellen Gründen.
0: Mehr als
3: sogar 10 von 17. Ne, 9 von 17. Ja, ja. Acht von uns, ne? mhm. krass. Ja,
1: krass. Ja, das war damals überhaupt sau schwierig, irgendwie die Leute da in die Hallen zu kriegen. Ne? Und abgesehen davon, ja. wie die Hallen halt waren.
2: Da habe ich einen lustigen Auch, Tweet ja. gehabt, übrigens von Reggie Jackson, der geschrieben hat: Wir sind der Nummer 1 Seed und wir spielen in dem Pferdestall in Louisiana. <lacht> <lacht> das war sein erster Tweet. Hier gibt es jetzt sozusagen keine
0: Punkte. Ich muss keine Striche machen. Chris Richtig. muss nicht aufpassen. Sehr schön. Ich muss trotzdem aufpassen neben dir. Okay, nächste Frage. Wie viele Personen wurden mittlerweile in der Nice Myth
1: Hall of Fame aufgenommen? Boah, Boah keine Ahnung. Jeder? Kann, gibt es eine Antwort? Fast. <lacht> eine genau. <lacht> auf
0: der Seite liegende
1: 8. So,
0: das heißt, ich gebe euch auf jeden Fall Zahlen vor. 89
2: 193 416 oder 768. Ich bin den Wikipedia-Eintrag schon mal durchgescrollt. Also nicht jetzt, sondern ähm, als <lacht> Vorbereitung auf einen Quizpod. Also es sind nicht 400. Ich sag 100. Was war es 193? Ich nehme es einfach am 193, aber wahrscheinlich sind es... Das kommt mir so wenig vor. Das sind ja also Executives und so sind da ja auch drin. Und genau,
1: das wird also ich, irgendwie
2: jeder Hampelmann aufgenommen. Also nehme ich das mit der 400. Genau, okay schon mit. Also drei, nee.
3: na
0: Nee, was wollen es... 89, 89. 89, 193, 416 und 768. Nee, sage ich 193.
2: Dreistellig ist es schon, 400 finde ich zu viel schon. Ah, ja, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Ich habe schon so viel gewonnen.
1: <lacht> <lacht>
2: ich gehe mit den 193.
0: Okay, und da Zero schon so viel gewonnen hat, gewinnt er weiter mit den 416.
1: Ah. Laut BK Ref sind es 416. Aber das ist, das ist schon krass, ne? weil wenn man jetzt versuchen würde, 416 Hall of Famer aufzuzählen, ich meine, man kennt natürlich nicht jeden irgendwie aus den 50er, 60ern oder so, aber ja, das zeigt aber eigentlich, Frau wie und absurd und das Executives ist. und und ja, und Schiedsrichter, und, so, und, Schiedsrichter also. und Aber es ist trotzdem Och. absurd einfach, finde ich. Und du musst
2: überlegen, jetzt kamen jetzt die letzten Jahre immer, wie viel, sieben, acht Leute rein oder so? Stimmt, hat wir haben hm. ja dann mehr oder weniger nur wirklich die Spieler,
3: die zwei, drei im Jahr. Genau. Aber stimmt, da kommt ja noch mehr dann dazu. Jetzt haben wir ja einfach nicht auf dem Schirm. Das mhm. hatte ich ja letztens noch vorgelesen,
0: stimmt, wo stimmt, wir über ne? die ganzen ja. Trainer und sowas genau. gehört haben, die reingekommen sind. Das hatten wir auch erst vor kurzem im Pott. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Frage.
2: Wer war Len Bias? Oh, 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 B-I-A-S. Oh, oh, das ist, der, ist, ist nicht das der war? Typ, der, der ist... gestorben ist ja. von der Celtics-Pick?
3: Ah, Genau, war ein Richtig, Second Pink, Zero ich war, erst, Zero war erst. Siro war erster. das war die Antwort oder was? Das war ja. eine komische Frage. Wer war Len Bias? Wieso? Also. Ja, wird, woher wissen wir? Keiner
1: von uns kennt ihn persönlich.
2: <lacht> das war jetzt nicht die Frage, wie ja, er war, sondern wer er war. Ich, ich habe jetzt genau. auch nicht
1: geantwortet, weil ich gedacht habe, äh, ähm, Andreas will auf irgendwas raus.
0: Ja. Nein, das war einfach bloß, ich hätte danach ja, blöd gesagt, euch vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Die vier Antwortmöglichkeiten wären gewesen, ein ehemaliger MVP, ein an Drogen verstorbener NBA-Spieler, ja. der erste NBA-Spieler, der mit seinem, äh, der auch Musik, ein Musikalbum produziert hat oder der Erstbesitzer der LA Clippers. Da war jetzt Abon Zero seine Antwort, nee unter den Vieren dabei. Wieso? Der verstorbene Celtics-Pick.
3: No, was war deine Antwort dazu? Ein Drogenverstorben, NDA <lacht> <lacht> Spieler.
0: Wortlautungsstimmen.
3: Ja, hey, wenn es schon vier
0: Antworten vorgibt, dann musst du so übereinstimmen. Das passt. Ich habe noch da bloß noch zugeschrieben, er war ein Number -Two pick sogar von Boston ja. im Jahr 1986. Der ist eine Überdosis Kokain verstorben und war der Grund dafür durch die der die verschärfte Drogenpolitik von David Stirn angeregt hat. Ja.
2: Das ist super also die Celtics hatten, glaube ich, zwei Jahre in Folge Pech mit ihren Picks, also Pech ist halt ein schwacher Ausdruck dafür, dass da jemand gestorben ist, aber das war vorher, glaube ich, eine Verletzung im Jahr vorher oder im Jahr danach, also die hatten mit ihren Picks riesiges Pech. Das ja, ja und damals genau. so abgesackt. Vor allem aber allem. war ja bisschen... wohl besser, der war damals schon auf der Welt.
1: Natürlich, natürlich. ja 86 <lacht> tatsächlich, aber äh, nicht unbedingt aktiv, <lacht> was ihr Basketball anbelangt. Ähm, er hat ja damals ähm, immer so, ich meine, wir wissen, was, was die wert sind, aber Jordan-Vergleiche auf sich gezogen und die haben wirklich große Stücke auf ihn gehalten. Und insofern, genau, am College vor allem ja. wurden, die, wurden die Vergleiche gezogen. War natürlich nee, dann der schon... In die
3: Liga, Liga. hat es ja nicht geschafft. Ja. 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 Oh.
0: So, nächste Frage. Macht euch bereit, wie viele Lockout-Seasons gab es bis jetzt? Drei.
2: Ja, er hat ja schon Chris geantwortet. Ist raus. Chris ist raus. Wär, ja, ich hab's einfach mal das probiert. Das wäre mein erster Gedanke gewesen, aber ich bin clever. Ich sag nichts, wenn ich es nicht weiß. Ich glaube, ich... Äh, weiß heißt es, auch mal? Trau dich, Samu. Komm.
1: Soll ich die Antwortmöglichkeiten <lacht> ja,
0: sagen ja. oder soll ich... Ähm, eins, zwei, drei oder vier? Zwei. Das war so klar. Zwei. Und du, Zero? Ich würde auch sagen Zwei. <lacht> Genau ja, richtig, die Saison 98, 99 und 11, 12. Ja. Waren es wirklich nur die waren beiden? Waren bloß die beiden. Krass. Also es war ein paar Mal das kurz heißt, davor, aber meistens hat man ja, sich halt geeinigt. Wahrscheinlich
2: habe ich dort der NBA noch in dritten dazu gedichtet.
0: Genau, nein, es waren bloß die beiden. Aber drei
2: ist mir sofort in den Kopf geschossen, Chris. Also es ist kein Grund, sich ja. zu schämen. Ist halt nicht clever gewesen, aber es ist kein Grund, sich zu
1: schämen.
3: <lacht> ich schäme mich grundsätzlich für nichts, von daher ist das okay. Ja und man Deswegen muss sagen direkt
1: zur nächsten die ersten paar Jahrzehnte ja. hast du keine großen Lockout-Season gebraucht, weil da hatten die Spieler eh nichts zu melden. Ja, stimmt
0: ja. auch wieder. Ich würde sagen, wir kommen direkt zur nächsten Frage, die ist ein bisschen für Zero hingelegt worden. Brauche anscheinend nicht da <lacht> In welchem Jahr
2: wurde die WNBA gegründet? Vor, ähm, vor, Moment, es geht jetzt in die 19... Oh Gott, ich habe das letztens Tag erst gemacht. Oh Gott, im Himmel. Es ist jetzt auf jeden Fall... Ich sage nicht, welche Saison es ist, weil es sonst zu einfach wird. Äh... Komm schon, komm schon. gegründet wurde sie 96 und das ist jetzt die 25. Saison. Die erste Saison wurde 97 gespielt.
0: Okay, also bekommst du zwei Punkte, weil 96 die richtige Antwort für die Gründung ja. ist.
2: Und zwar musste das Board of Governors von der NBA damals zustimmen, dass die WNBA gegründet werden darf. Aber es ist auch echt genau. unfair. Ich habe es für ein Instagram-Story-Quiz vor äh vorbereitet, was demnächst kommen wird. Ja, bei dem damen account deswegen, ich muss das nur gerade sortieren. Also es ist die 25. <lacht> Saison jetzt, aber es wurde 96 gegründet im April und dann 97 zum ersten Mal gespielt. Genau, und das wurde beschlossen, oder beziehungsweise die Unterschrift wurde gemacht,
0: da ja die BIE noch dazu zählte beim 50. Jahrestag der NBA. Ach, witzig. Da ist die Unterschrift gemacht worden mhm, dafür. Okay, cool. Okay. Danach Frage 8. In welchem Jahr wurde Play Griffin am, na, als an Stelle Nummer 1 gepickt?
2: Hm. Ah, 2009. Oh, Richtig. Das, ja. oh, das hätte ich. Das war sogar mein Gedanke. Ich bin so gut. Es ist unglaublich. Ich hätte also, <lacht> <lacht> also <lacht> wir haben nicht
1: gewonnen, aber ich bin so gut. Ey, das war wirklich mein erster Gedanke. Genau. Ich wollte
2: jetzt sofort 2009 sagen, weil er 2010 erst gespielt hat. ne? Genau. genau, witzig ja. ey Deswegen habe ich mir ihn rausgesucht, wegen dieser verpassten Saison einfach Ach, witzig ey Das war ja. sofort mein Gedanke, Wahnsinn Bei Draft Picks
1: habe ich schon immer versagt in Chris stimmt, uh, stimmt, draft stimmt ja. Ich hatte als A, B, C, D Hatte ich 2006, 2006
0: 2007, 2008, 2009 stehen 2006
2: war Wie bist du elf Antworten immer so Alles nah beieinander, das weil weiß kein
0: Mensch weiß Ja
3: das. Oh, wer ist denn, 2000, was, wer war denn 2006? Kann mir
0: das jemand sagen?
2: 2006, genau. 40, ähm 2006 ist sagen. Bagnani, oder? ist Banyani, oder? Genau. Oh Gott. 2007. Ay, ay. Dann ist irgendwann müsste in dem Zeitraum. Ne, Greg Oden ist früher, oder? Nee. Greg Oden ist richtig, genau. Greg Oden, dann müsste John Wall irgendwann kommen. Der war, glaube ich, 2010. Nein, nee, John Wall war, genau, 2008 so. ist erstmal Rose noch. Genau, oder? genau.
0: 2008 ist Rose. Rose. Perfekt. Deswegen direkt Frage 9. Es ist wieder mal von den Antwortmöglichkeiten, so wie es Zero mag. In welchem Jahr erschien das erste NBA 2K?
2: Gibt es Antworten? Hat jemand eine Idee? Ich sag jetzt, nee, ich weiß, wann mein erstes war, aber das gab es schon vorher. Ich würde es, Also ich habe, also wenn es eh wieder so ist, dann brauche ich, gar nicht erst, brauche ich das gar nicht raten. Deswegen sage ich 2, na Moment, wenn es... <lacht> Wenn es 2K8 oder wenn es 2K8 ist, muss es ja 2007 rausgekommen sein. Deswegen sage ich jetzt mal 2007. Das rein? Okay, wunderbar, kann ich mich entspannen. <lacht>
0: Soll ich vorlesen? Ja, les mal vor? Mach mal. 1999, 2000, 2001 oder 2002. Ach, so
2: alt ist das schon. Das ist schon so alt.
0: Uiuiui. Ja, ich war auch überrascht. Krass. Also ich
3: würde ich würd jetzt sagen, äh, es war das NBA 2K und das ist 99 für die Saison 99 2000 rausgekommen. Sammo?
1: Ich sag 2000. Okay, du bist raus. Ein, aha, eins wollte ich sagen. 1999. Okay, ja. okay. Das macht doch am meisten Sinn, alleine schon vom Namen. 2K? Ja, das macht ja. schon Sinn. Allerdings kenne ich mich da so wenig aus, dass ich noch äh, gerätselt habe, ob vielleicht die Firma ich einfach sowieso irgendwas mit 2K zu tun hat. Aber gut. Keine Ahnung,
3: aber ich habe bis 2007 noch nie von 2K gehört, bis dann war ich noch ein nba Same, hatte. same.
1: Ich habe hab nba court seit 2002
2: gespielt auf dem Gamecube.
0: <lacht> so, letzte Frage. Von welchem Team wurde LeMarcus Aldridge gepickt? Oh, der wurde weggeschickt.
2: Ähm, oh Gott. MMMMMMM.
1: Ja, ich wollte nämlich auch gerade Portland reinschreien. Aber ja. ja, das hat schon auf der Zunge. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Das heißt, ich gebe euch drei Antworten? Nein, nein, äh, nein, 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 nein du wartest. Okay.
3: Also ich kann so drei oder vier Franchises ausschließen.
0: <lacht> Super bei 30. <lacht> ja, so, schenke mir mal während Zero überlegt einen frischen Wein ein.
3: Dann
2: greife ich mal hinter mir nach dem Bier. Chicago Bulls. Richtig. Oh, Respekt. Aber ja, gegen wen haben die denn getauscht? Das weiß ich nicht mehr. Ich muss sagen,
0: ich hatte heute früh, wo ich die letzten Fragen raus so habe, relativ wenig Zeit gehabt, weil ich heute bei meiner Oma war
2: 2006.
0: und den kompletten Balkon verschliffen habe und neu gestrichen habe. Oha. Ich habe die Schnauze voll gehabt, weil dann irgendwann sich die Nachbarn
2: beschwert haben wegen Feiertag und so. Oh Gott, ich habe gerade ja, hab nachgeschaut, für wen die das getan haben. Ui, oje, oje, ui, ui, also Aldridge wurde 2006 als Zweiter gedraftet von den Bulls, wurde dann zu den places geschickt für deren Pick, Tyrus Thomas und Victor Kriapa kurz danach. Oh, Tyrus Thomas, das war Und ja. die Bulls haben den Pick bekommen von den Knicks 2005 in dem Eddie Curry Trade. <lacht> das sind ja alle Cory Föhn dieser
0: Zeit in einer, äh, in einer Verbindung drin, herrlich. Auf jeden Fall, aber ich würde das auf jeden Fall mal auflösen, wie das Spiel am Ende ausging. Zero gewinnt mit sieben Punkten, Chris Platz zwei mit vier Punkten und Semmo mit zwei Punkten der dritte Platz. Ich habe mir neun oh. Punkte notiert
2: übrigens, weil ich ja teilweise doppelt gescored habe, aber solange ich gewonnen habe, ist das in Ordnung. Den Abstand, das fragt ja dann keiner mehr in zwei Jahren.
1: Da muss ich jetzt in der zweiten Runde auf jeden Fall heftig aufholen. Ähm, zur Halbzeit steht es
0: bei Zero. Er hat drei Punkte und ist damit momentan auf Platz 1. Chris hat 6 Punkte, ist damit auf Platz 2. Bei mir stehen sieben Punkte auf Platz 3 und auf Platz 4 ist Semo mit 8 Punkten. Mhm, also es gibt einen klaren Platz 1 <lacht> momentan. Aber das kann sich ja relativ schnell ändern mit dem nächsten Spiel von Semmo. Genau, also für das mich nicht unbedingt, aber... kann sich aber das
3: nicht ändern. Er ja,
1: hat Drei Punkte Vorsprung, <lacht> wie sollten <denn> das gehen? <lacht> Optimismus. Die Restreihenfolge auf jeden Fall. Okay, mein äh, Spiel heißt aus äh, Gründen dessen, dass mir kein besser Name eingefallen ist, zweimal Quatsch, einmal auch, aber dafür echt. Also sprich, ich lese euch ähm, dreimal ziemlich einen Schwachsinn vor. Und zwei Schwachsinne davon habe ich mir ausgedacht und einer ist echt. Es geht hier um entweder Tweets, deswegen vielleicht sogar Zero leichter Vorteil, wenn er heute schon ein bisschen Tweets geguckt hat, ähm, oder um Aussagen von äh, namhaften Persönlichkeiten aus dem Basketball, die eben Schwachsinn erzählt haben. Und ihr müsstet rausfinden, welcher dieser Schwachsinne richtig ist. Ähm, ich glaube, wir brauchen mal keinen Test, wir legen direkt los. Und zwar legen wir los mit der Magic Johnson Tweet Edition. Einen Tweet hat Magic Johnson abgesetzt und die anderen zwei habe ich erfunden. Ich habe jetzt hier mal übersetzt und später dann alles im Originalton sozusagen. Also, erste Möglichkeit. Die Warriors sind nicht mehr aufzuhalten. Andrew Wiggins ist offensiv die perfekte Ergänzung. Wer weiß, wer weiß. Zweiter. Die Bucks haben sich den nächsten Jason Kidd gesichert. In Michael Carter Williams. Und die dritte Va Variante, erinnert euch an meine Worte, Charlil Okafor wird einer der drei besten Center der Liga.
0: Es könnten tatsächlich alles drei Magic-Johnson-Tweets sein, also hast du dir echt Mühe gegeben. <lacht> ähm, wir also sollen jetzt alle nacheinander einfach die Antwortidee rausschmeißen. Oder also einer davon ist
3: falsch, ne? hatte ich jetzt richtig. Einer Was ist, richtig, ein ist falsch? Zwei sind falsch.
0: Ach, einer ist richtig, okay. Ich habe eigentlich zwei komplett sofort gedacht das wäre Magic gewesen. Allerdings würde ich mich da jetzt auf Wiggins festlegen. Auf A. Ich
1: jetzt hier gerade mal so eine Liste. Ihr könnt einfach reinrufen. Also es ist eigentlich egal, ob welche Reihenfolge.
2: Ich würde sagen, dass Tweet Nummer 2 mit Michael Carter-Williams von Magic Johnson tatsächlich selbst stammt. Der ist, mir, der ist mir am ehesten an seiner analytischen Fähigkeit dran.
3: Genau. Und genau diese beiden, zwischen den beiden, bei Schwanke mir auch. Schwanke ich. Ähm, aber ich bilde mir ein, das mit Michael Carter-Williams habe ich tatsächlich wirklich im Ohr, im, vor meinem geistigen Auge. Deswegen gehe ich auch mit Carter-Williams hier.
1: Also ihr beide sagt Carter-Williams und an, an die du sagst äh, eins, ne? Genau. Das heißt, Chris und Zero haben Recht. Das ist schon mal gut, Chris. Dann
2: weißt du, nicht, dass, du, geist, dass, dann weißt du dass du nicht geistig blind bist, wenn du das vor deinem geistigen Auge hattest. Ja, <lacht> vielleicht ist das
3: auch... Weil es halt so eine besondere Aussage war, einfach hängen
2: geblieben. Weil ich habe selten was... Ja. wahreres gehört eigentlich. Und wir müssen mal drüber reden, dass Jalil Okafor potenziell wirklich, also zumindest Scoring einer der besten Center der Liga hätte werden können. Hätte auch werden können. Und die
1: Gründe, dass er so früh gezogen wurde. Ja,
2: brutaler Typ in der Offensive, Also kannst du da ja nach wie ja. vor bringen. Sorry, ey.
1: Super aber ich sag mal so, der Michael Carter-Williams-Vergleich schaut im Nachhinein natürlich ziemlich dumm aus, aber damals sah er so dumm gar nicht unbedingt aus, weil ja, ja. auch ähm, relativ groß äh, von ja. allem was gebracht hat. Das ist so typische Kid-Erste-Jahre eigentlich. Rookie of the Year das, sogar, oder? Genau, Rookie of the ja, Year. Nicht besonders effizient getroffen, aber das hat Kid auch nicht am Anfang. Also war jetzt nicht so blöd, aber im Nachhinein würden halt alle drei ziemlich doof ausschauen. <lacht> Gut, dann kommen wir zum Nächsten. Und zwar sind wir jetzt bei der Skip Bayless Superstar Appreciation Edition sozusagen Ich lese die Nummer 1, weil ich lese es auch einfach so, wie es hier steht. I love Derrick Rose off the floor, but I don't love Derrick Rose on the floor. Es ging darum, dass er nicht mochte, dass Derrick Rose die Bulls-Offensive anführt, sondern da lieber jemand anders aus dem Kader gehabt hätte, der das getan hätte. Es geht wohl gemerkt um die mvp -Saison. Hm? Kirk Heinrich. Zum Beispiel, ja, genau.
2: Robin Lopez. Ja, wer es halt so drauf hat. ne
1: Dann das Nächste und da geht es jetzt ähm, um den Lakers 3 three also davor. Only Kobe and Shaq just isn't enough at the offensive end, period. <lacht> <lacht> und äh, der Dritte ist, ähm, da geht es jetzt äh, vor dem Titel der Raptors. How could you even think about winning a title with Kawhi as your number one? I mean, Kawhi! Drei Fragen. Ja,
2: das ist, das ist Skip. <lacht> Das muss sein. Also, das, wir machen jetzt hier keine Reverse Scientology oder sonst irgendwas. Ich nehme mich, ich beiß einfach an. Ich schlug den Köder, Samu.
1: Okay, Geht up?
2: mir ähnlich. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Bei drei,
1: da habe ich euch gut aufs Glatteis geführt. Das Schmerz. war tatsächlich Derrick Rose. Skip Layless hält nichts von MVP Derrick Rose als Anführer der Offensive. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Skip. Gut, wir bleiben bei Skip Bayless, weil der einiges äh, sehr Intellektuelles verzapft hat und wir sind jetzt bei der Skip Bayless Ranking Edition, was auch immer gut ist und zwar in Bezug auf die besten Center aller Zeiten hat Skip Bayless vermeintlich gesagt, äh, vermeintlich oder nicht, Dwight Howard is better than Hakim. I love the dream shake, but Dwight's just a force. Das wäre die Nummer 1. Die Nummer 2 ist, wo sind wir hier? Genau, ähm, da geht es um die gefährlichsten Scorer aller Zeiten. KD, probably number 20. Und der dritte ist, da geht es in Bezug äh, auf seine persönliche Top 5. LeBron ist in der Top 5 Player in the League. Das nehme ich. Ich auch. Eigentlich ja.
0: Irgendwie möchte ich mich nie anschließen. Ging vor uns schon mal schief. Und ich fand diesen twilight howard punkt halt auch sehr interessant. Und deswegen würde ich eher mit Twilight gehen.
3: Interessant sind die Aussagen alle. Ja.
1: <lacht> Gut, ja. Das Schöne ist ja, dass Gebäl dermaßen dämlich ist, dass man ihm auch wirklich jede Aussage zutrauen würde. Ja, der
2: sagt auch nur, was die ihm vorschreiben. Das ist doch alles ein Schmarrn in den USA.
1: Ja, es ist, es ist schon so. Ähm, Chris und Zero liegen auf jeden Fall richtig. Er ist ja wahrscheinlich auch der top 5 äh, lebron hater zumindest wenn es um Vergleiche geht. Ähm, hier dann keine Reverse Psychology. Ähm, wir schreiten voran zur nächsten. Und zwar, ich habe es genannt, die Kendrick Perkins Ignorance Edition. <lacht> ja. Also Kendrick Perkins hat offensichtlich irgendwas übersehen. Erste Variante. Und hier geht es um die Debatte um die besten Verteidiger. Nämlich, Mutombo, come on, Wallace has four Depoys, Cambe just can't compete with that. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass Cambe ebenfalls vier Depoy-Titel hat. Ähm, die zweite Variante ist, da geht es um alternde Stars, LeBron is 35, Michael Jordan weren't competing for a championship at 35. Und dazu sollte man vielleicht wissen, dass Jordan im zarten Alter von 35 MVP geworden ist, seine sechste Championship geholt hat, Finals MVP geworden ist, den zehnten Scoring-Title. Er war First Team All-NBA, First Team All-Defense. Und ja, alles was übrig bleibt, hat er dann natürlich offensichtlich nicht gewonnen. Und die dritte Variante wäre, da geht es um die All-Time-Grades. Und da sagt er, Pad Ewing over Charles Barkley. No ring, no mention, it's as simple as that.
2: Und Ewing hat auch keinen Ring.
1: Beide haben keinen Regen.
2: Ich gehe mit dem zweiten. Ich würde noch mal drei nehmen. Was war das? Das erste war das mit ähm, hier.
1: Motombo, vier Deepoys. Die Kämpfer hat keine Chance.
2: Hm, nehmen wir doch mal das. Haben wir mal durchgemixt, dann gehen die Rankings ein bisschen
1: durcheinander hier. Sagst du nur, du sagst, 1? Äh, okay, dann ist. Chris liegt richtig. Es geht um LeBron. Dementsprechend hätten wir eigentlich schon einen Sieger, wenn ihr wollt. Zwei Fragen hätte ich noch. Nee, mach. Dicht. Dicht, Schluss. Ja. Gut.
0: Dauert sonst zu lang.
3: Nee, wir können jetzt nie aufhören. Jetzt habe ich gerade ein bisschen aufgeholt auf Zero. Ja, aber du, du hast ja den die, die, die
1: <lacht> Ja, aber du bist das ja Ding. Ding.
2: Ja, nur in dem Spiel, ich
1: schon. Also Chris for Zero und aber, er ist Dritter.
2: Aber du kannst ja eine Frage noch stellen. Wir machen nur die Wertung dich, bevor es einen Unentschieden gibt, Und dann noch eine Frage. Ähm, kommt, dann wäre es mal an, dauert Also du kannst eine du kannst die Frage ja noch stellen, da können wir ein bisschen drüber quatschen. Hast du ja okay. Mühe gegeben, du hast dir ja ganz viel Mühe gegeben, Sammo. Ja, aber holla. Das soll ja auch honoriert werden, du kriegst dann noch einen Sticker auf dein Heft und dann ist alles super. Gab es bei euch auch
0: Bienen damals? Ein Bienchen? Ins smoothie Heft? Nee. Nee. Äh, nee. <lacht> nicht. Ja, du bist wahrscheinlich zu so alt, Sammo, aber gerade. Stiro ist ja nur unser Alter. Chris, wie sah das bei dir aus? Bitte? Ich war das Klasse. Bienchen ins Mutti-Heft in der ersten Klasse?
3: Gab es noch natürlich bei das uns. Also, ich war jetzt oh, nicht unbedingt. Oh, ja, doch, es war auch ein Bienchen das sogar. Ein das war. Das, war das Hausaufgabenheft, das Hausaufgabenheft. Wir haben die, Also wirklich ins Hausaufgabenheft haben wir die gekriegt. Und und das Bingen war ist halt. eine Biene,
1: meinte jetzt, oder was? Das ist, war ein ja, Stempel. Also ein, und wenn eine für Anerkennung
2: für Fleiß zum Beispiel. Okay, genau. Ja, gut, das gab es bei uns dann auch zum Teil, aber halt nicht.
1: Fleißbärchen gab es bei uns.
2: Ja, also wir hatten, ich hatte was cooles, Englischlehrerin, siebte Klasse, da hattest du einen, hast einen Sticker bekommen, wenn du was gut gemacht hast und dann war mein ganzes Heft, also das Heft vorne dran voll, das waren so Orangen-Sticker, da konntest du dran reiben, dann haben die nach Orange gerochen und nach einer Woche haben die wieder totgestunken, aber
1: war bestimmt auch nicht gesund, da war hundertprozentig
2: irgendwas drin, was du heutzutage nicht mehr verwenden
1: darfst. Das glaube ich auch. Also komm ich auch noch schnell die eine raus, weil die andere war scheiße. Und zwar, wir sind bei der Skip Bayless Comparison Edition. Um, und zwar, erstes, mark my words, Enes Canter will be the next Dirk Nowitzki. <lacht> das zweite ist, Wayne Wade is the closest thing to MJ.
2: Ja, das ist von Skip, glaube ich.
1: Und das dritte ist, when Kobe quits playing, Dion Waiters will take the throne.
2: Ich glaube, das ist das zweite. ist. Oh, Übrigens, Enes Kanter ist einer der Spieler, für den sich die Go-To-Guys, glaube ich, am meisten schämen in ihren äh, Draft. Analyse und ihrer Draft-Einordnung, den haben die alle deutlich besser gesehen. Um, ja Vor der, vor der NBA. Ines gefällt. Kenter und ist halt ein auch extrem Das ist
3: Ein ähnliches Skills Phänomen vorne. wie Okafor.
1: Ja. Ja. Also es war natürlich äh, Wade, du hast absolut recht. Ähm, aber Ines Kenter ist ja vorne auch gut. Das Problem ist halt genau das, was Dennis halt jedes Mal sagt. Wenn du halt hinten nichts bringst als Center der wichtigsten defensiven Position der Liga, dann wird es einfach schwer. Dann musst du sowas von überragend sein vorne. Und so überragend ist er dann halt auch wieder nicht. Tja, halt nur einer, ne? Hm.
3: Jo. Ja. Aber ich finde, die DWeders-Aussage sollte
2: eigentlich die richtige, das sein. Die richtige sein. Das sollte richtig sein. Das ist das, was sie auch ja. bewahrheitet hat, ganz offensichtlich. Genau.
1: Ja. völlig verdient.
2: Okay. Da habe ich, ich halt hab ich mal muss nicht es gewonnen. Ja.
3: So, da bin ich dran als nächstes. Genau. Es yep. wird ein bisschen einfacher jetzt. Und zwar seid ihr jetzt immer der Reihenfolge nach dran. Ich muss keiner reinrufen. Äh, die Reihenfolge wird sein, äh, umgedrehte Reihenfolge des aktuellen Stands. Das heißt, Andreas beginnt, danach Semo und zum Schluss Zero. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ich gebe einen Namen eines Spielers und eine Statistik vor. Also keinen Wert, sondern eine Statistik. Mhm. Und dann nenne ich zwei weitere Namen. Und derjenige, der dran ist, sagt mir nur welcher der anderen beiden in der Statistik besser ist. Ne? Also, also zum der erste, Beispiel... Der
0: erste Name ist
3: sozusagen... Den gebe ich vor. Zum Beispiel, machen ein kurzes Beispiel, äh, Mathis Teilboll und Punkte pro Spiel. Mhm. Das, das gebe ich vor. Und so. dann sage ich James Harden und Paul Reed. Und du musst sagen, wer ist der Bessere in der Statistik? Also okay. in dem Fall, wer hat mehr Punkte? Es gibt eine Besonderheit, alle Statistiken sind auf 36 Minuten gerechnet. Oh, Boah,
1: okay. Ja,
3: also es gibt so Sachen wie Field-Goal-Quote, die ist natürlich nicht, nee, weil die sind in jeder Anzahl gleich, aber grundsätzlich alles, was äh, so messbare Geschichten sind, sind pro 36
1: Minuten. Da wird es ja bei James Harden und Paul Reed fast schon knifflig.
3: Das könnte sogar sein. Ja. Und wir sprechen nur von dieser Basketball-NBA-Saison. Nur ne? no. Genau, nur diese Statistiken, also die Zahlen sind von ja. heute auch alle.
0: Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich das ganz, ganz dumme Gefühl, dass
2: Zero gewinnt. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Das ist wirklich so, wenn du mit jemandem zum ersten Mal irgendwas machst, zum Beispiel Dart spielen oder Bogenschieß oder so, die Leute gewinnen immer oder Poker spielen. Die Leute, die noch nie Poker gespielt haben, die gewinnen immer. Die spielen einfach alles. Die so, spielen hier 8-2 oder was weiß ich was. und dann.
1: Ja, weil du immer denkst, da steckt äh, Strategie dahinter.
2: Ja. Drei Achter auf dem Flop und Ab geht die Luzi
3: <lacht> Okay, also ihr habt es verstanden ja, Nehme ich an ja, ja. ja. Gut, dann fangen wir mit dir an Andreas Also ich habe insgesamt 15, das heißt jeder ist 5 mal dran ähm, Können dann schauen, wenn es zu lange dauert Können wir auch zwölf oder 9 draus machen Schauen wir mal Also ich gebe dir vor als erstes Ach so, genau, die richtige Antwort Ist dann auch der Ausgangsspieler für die nächste Runde aber das werde dann sein. Yes. So, okay. ich gebe dir vor. Das
0: klingt nach einem trockenen game -Spiel, was ich irgendwann mal gehört habe.
3: Wir haben das, ich glaube, schon mal in einer relativ ähnlichen Form in dem äh, Quiz damals ja. gemacht. Da habe ich es aber erst im dritten Versuch oder so kapiert, deswegen ist mir das auch hängen geblieben. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe damals James Harden als den besseren Rebounder als Mark Gasol oder sowas gesehen. Also, da war irgendwie eine ganz dunkle Geschichte von mir, ist dann noch hängen geblieben. Trotzdem gewonnen. Ja, auch einfach bei der Konkurrenz. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Gut, also Andreas, geschossen. Darius Garland, Field-Goal-Percentage, wer ist besser, Lou Dort oder Sheshon Tate? Hm. Also wer trifft effizienter, wer hat eine höhere Field-Goal-Percentage? Ich würde sagen Tate. Ja, das ist richtig. Achso, es gibt also entweder einen Punkt oder keinen Punkt dann mhm. natürlich, ne? Ich habe eine 50% okay, Chance, also ich
2: mache entweder drei oder zwei Punkte nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit, aber.
3: Jo, okay. <lacht> okay, so, damit haben wir Shishon für dich, Samuel, als Ausgangspunkt. Achso, vielleicht ganz kurz die Zahlen, also Garland 45,2%, Ludot trifft 40,1%, Shishon Tate 51,8% aus dem Feld. Mhm. So, jetzt Shishon vor, äh, vorausgesetzt, es geht um Offensive Rebounds auf 36 Minuten Boah. und die beiden Namen sind... Jadon McDaniels und Tanasis Antetokounmpo.
1: Das könnte einfach alles sein. <lacht> ähm, okay. Ich spiele natürlich beide nicht so furchtbar viel. Das heißt, du müsstest extrem hochrechnen. Ich sage jetzt einfach Antetokounmpo.
3: Jo, damit hast du deutlich recht. Chichant Ted bei 2,4 Offensive Rebounds auf 36 Minuten. Jaden McDaniels 1,3. Tanassis 3,8.
1: Ja, Du bist auch noch so ein Sack und nimmst dann Offensive Rebounds statt einfach Rebounds. Aber okay. aber Ja,
3: ich habe 15 verschiedene Kategorien gebraucht. Sehr gut. Und ich habe, ich glaube, trotzdem welche, die sich doppeln. Ähm, gut, damit nehmen wir Tanassis mit in die nächste Runde, Zero. Und zwar geht es jetzt um Punkte pro 36 Minuten. Kaiwa Lewis Jr. und Nick Batum. Einer punktet mehr und einer punktet weniger als Thanasis.
2: Ich würde sagen, Batum spielt mehr. Aber Scott dafür nicht genug. Und Lewis spielt weniger oder ähnlich viel wie Antetokounmpo. Und dann würde ich sagen, auf 36 Minuten hochgerechnet scort er dann vielleicht besser. Also ich würde mit Kyra Lewis gehen. Jo genau. Thanasis 11,3.
3: Kaiwa Lewis 13,8 und Nick Batum sind 10,5 Punkte. Und das
2: Witzige ist, Witzig, also ich habe keine Ahnung, wie viel Batum oder, oder Kaiwa Lewis spielen. Ich gehe hier einfach nur nach Namen. Weder habe ich ein, doch, Julian spiel habe ich schon gesehen, aber ich glaube, da hat äh, Lewis nicht gespielt. Also ich bin hier komplett im Blindflug.
1: Also Batum, jetzt nochmal so als Tipp, dürfte irgendwas wahrscheinlich um die 29 Minuten kriegen und äh, liegt dann bei, was ist ich 8 Punkten oder so? Kann es sein? Genau, ungefähr. Ja. Nach also 10. ich
3: habe wirklich bloß die nackten 36-Minuten-Zahlen hier, das sind 10,5. Also es kommt ungefähr hin, was du gerade beschrieben ja. hast, wahrscheinlich.
1: Ja. Übrigens eine geile Geschichte für Batum. Also mich freut es nach wie vor, dass er erstens sie ihn geholt haben und zweitens er nochmal zeigen kann, dass er doch noch einen Wert hat in der Liga.
2: Also mich freut es, dass er nicht mehr 23 Millionen im Jahr verdient. Das auch.
0: Ich will es ich nochmal sagen. Mich freut es auch, ich bekomme mein la Clippers niklas batum trikot, trikot. Nice. Ein Kumpel, Kumpel Hornets-Fan hat mir gesagt, jetzt habt ihr den Scheiß am Hals, ich kaufe dir sogar ein Trikot, wenn, wenn der bei euch wirklich funktionieren sollte. <lacht> da bin ich ja froh, dass ich mein Batum-Trikot schon seit Jahren zu Hause habe. Und dementsprechend bekomme ich von Lars, hat auch schon gesagt, dass du da bei der nächsten Bestellung mitbestellen, mein LA Clippers Niklas Batum-Trikot mir bestellen.
1: Ja, das ist halt fies, erstens Verletzungen und zweitens halt, äh, wie man an seinen Verträgen gemessen wird. Ne? Also es kann auch genau. eine Bürde sein, also sicherlich eine aushaltbare, aber dennoch eine. Okay, machen wir
3: weiter. Ausgangspunkt, Andreas, du bist dran. Kaiwa Lewis Jr. und es geht um Assists. Die anderen beiden Namen sind Devontae Graham und Gary Trent Jr. Wer spielt mehr Assists auf 36 Minuten?
1: Ist Das eine fiese Auswahl. Ne?
3: Hm. Ja, ein bisschen fies sollte es schon sein, weil das Spiel an sich ist ja jetzt nicht so schwierig eigentlich. Ja. Aber ja, kann man viel mit den Namen machen. Es ist überraschend deutlich übrigens. Das
0: Ding ist, eigentlich habe ich einen klaren Namen im Kopf. Über zwei wahrscheinlich sogar. <lacht> 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 ähm, ich würde mit Graham gehen. Ja, ganz ja, deutlich. Auch.
3: Also Kaiba Lewis Jr. 5 Assists in 36 Minuten. Gary Trent Jr. 1,6. wollte
0: Graham 6,4. Mir war das halt gerade irgendwie zu eindeutig. Zu einfach, deswegen ne? deswegen habe ich überlegt, tue ich jetzt die Minuten falsch einschätzen hm. und sowas. Das war bei der ersten Runde bei mir ganz gut mit den Prozenten.
1: Da ändert sich halt nicht viel. Ja. Aber so war jetzt gerade ja, Trent Junior haben sie echt zum Chucken geholt. Und äh, genau. Graham eigentlich auch. Aber der hat ja hier einen Riesensprung gemacht irgendwie in Sachen Playmaking für andere.
0: Na, in genau. dem Fall muss ich halt wirklich auch viele Grüße zu Matt geben. Was ich mit ihm die letzte Zeit an Hornets Spielen geguckt habe, ist echt extrem. Ja, das glaube ich dir sofort.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, damit nehmen wir uns. Wir wollen mit zu dir selber.
1: Jawohl.
3: Deine Statistik sind die Steals.
1: Uh, okay.
3: Und deine anderen beiden Namen sind Kent Basemore und Josh Richardson.
1: Boah, Basemore und Richardson. Also sagen wir mal beides halbwegs fähige Verteidiger. Richardson spielt weniger Minuten, als man gedacht hätte. Basemore teilweise mehr als er sollte. Wobei, naja, naja. Ich sag jetzt, ehrlich gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, es könnte genauso gut in beide Richtungen gehen. Aber ich sage jetzt äh, Richardson.
3: Richardson hat mehr Skies, sagst du? Damit haben wir den ersten Fehler heute. Mm. Denn tatsächlich ist es Kent Basemore. The One Cream kommt auf 1,1. Josh Richardson ist knapp drunter nur mit 1,0 und Kent Bainsmore schafft glatte 2 auf 36
2: Das war da dumm, Der heißt doch Kent Bainsmore. <lacht> <lacht> ah,
3: <lacht> Dammit! <lacht> äh,
1: hätte ich nicht einfach nach base schon abgeschalten.
3: Okay, damit haben wir für dich, Siro, Kent Bainsmore, den wir mitnehmen. Und jetzt geht es um die Turnover. Darf ich
1: was fragen?
2: Wo Nein, spielt Kent Bainsmore? Das ist eine gute Frage,
1: Tatsächlich. Ja, ne?
3: Ja. Okay, genau. <lacht> <lacht> noch, noch. Ähm, ja, also Kent Basemore und Turnover Zero. Die anderen Namen lauten Theo Maledon und Davis Bertans.
0: Erste Frage wäre: Zero, wo spielen die?
3: Ja, OKC okay, und
2: Washington, <lacht> du Clown. Ähm, <lacht> ich würde ganz einfach sagen, weil Bertans den Ball, ach so, eigentlich, äh, ich ähm, sag's. Was meinst du?
3: Äh, ich sag's noch mal, weil das jetzt gerade so eine Kategorie ist. Hier geht es natürlich darum, wer hat den
2: geringeren Wert den geringeren Wert, ja, weil hier geht es ja zum Turnover. Okay. Hm. Hier ist dann natürlich <kühm> weniger mehr. Also, ich würde sagen, die einzige Möglichkeit, wie, wie Bertrands einen Turnover bekommen kann, wäre ja ein, ein Airball oder einen Ball nicht fangen. Ähm. <lacht> ein <Nee>, Airball <lacht> ist kein Turnover, das habe ich jetzt bei 2K erst festgestellt. <lacht> Also, ich würde meine, mein Instinkt schreit, schreit eigentlich Bert Hans. Man könnte jetzt das auch kaputt denken, aber der ist ja in seiner Rolle deutlich weniger in, ja, in, in tatsächliche Action involviert, als dass ein Theo Maledon ist in OKC. Deswegen würde ich mit Bert Hans gehen, dass der weniger Turnover hat.
3: Ja, natürlich. Ganz deutlich auch. Kent Basemore kommt auf 2,3. Theo Maledon sind 3. Und Davis Berthans sind 0,8. Also ist eine sehr deutliche Geschichte hier. Gut, dann sind wir wieder bei dir, Andreas. Wir nehmen Davis Berthans mit. Und jetzt geht es mal ganz typisch um die Dreierquote. Ich gebe dir dazu Bobby Portis und Kawhi Leonard. Einer trifft besser als Berthans und einer schlechter, den Dreier. Das weiß
0: ich. Mhm. Ich habe Angst gerade, also ich habe Bobby Portis in einigen Fantasy liegen. Da ist die Dreierquote keine Kategorie, deswegen weiß ich die nicht. Allerdings bringt er mir immer wieder gute Zahlen. Die Frage ist bloß: Sind es Dreier? Ich weiß, dass Kawai sein Wert. Warte kurz. Einer ist besser als Bertanz, der andere schlechter als Bertanz. Ganz genau. Bertanz liegt, glaube Ah, der hat so schlecht angefangen.
4: Wo
2: war das jetzt? Ich gehe mit Portis. Deutlich. Portis hat in einem gewissen Zeitraum über 50% getroffen. Er war ja der beste Schütze überhaupt der Liga, zum Teil mit 55% oder so. Ganz, ganz mhm. wild, in einem geringeren Volumen als die meisten anderen da oben. Aber der war. das war. Das hat äh, Drey Folk gepostet in der Liste, in der Maxi Kleber mit in der Dreierquote irgendwie zweiter oder dritter war oder so. Da war Portis auf 1 genau. mit über 50%. Ja.
0: Jo, das jetzt. Ding bei mir war halt, dass ich bei Kauai hatte ich die... 44, 45 Prozent von Saisonbeginn im Kopf das und wusste, er ist deutlich inzwischen. abgekühlt, aber ich wusste
3: nicht wie weit. Genau, also Berthans 40,2 Prozent, Keweis bei 39,3 inzwischen, also immer noch ein sehr guter Wert, mhm. aber Portis mit 47,9 immer noch in einer ganz anderen Liga, halt in geringerem Volumen natürlich.
0: Und Berthans hat sich ganz schön hochgeschraubt, da war ja... Der ist ja
3: ganz schlecht gestartet. War. Genau. Ja. Gut, dann nehmen wir Bobby Portis mit zu Semmo, mhm. Sp sprechen jetzt über Blocks mhm. und ich gebe dir dazu Mathis Taiboll und Dorian Finney-Smith.
1: <lacht> also Portis würde ich jetzt sagen hat irgendwas um einen halben Block vielleicht pro Spiel. Ähm, Taiboll und Finney-Smith das ist natürlich die Frage, ne, finde ich Smith äh, oft auf den größeren Positionen eingesetzt, was jetzt nicht zwingend was heißen muss. Gefühlsmäßig würde ich jetzt irgendwie mit Teilbull gehen als zum besseren Verteidiger. Blocks, er ja, vor allem auf Sechsen, ich gehe mit Teilbull.
3: Ja, ganz deutlich auch an der Stelle Bobby Portis macht 0,7 auf 36 Minuten, ist also wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger als der Halbe im Spiel Dorian Finney-Smith macht genau einen Halben auf 36 Minuten, wobei Mathis Taipul einer der Führenden dort sogar ist, ich glaube unter allen Guard- und Flügelspielern ist er glaube ich sogar von mit 1,9 Blocks auf 36 Minuten Nur Ich glaube Talbull war der Spieler, der die meisten Dreier-Blocks diese Saison Allgemein hat Allgemein also Blocks Jumpshots. gegen shots genau
1: Das kann sein. Da ist er ziemlich krass, ja, ja.
3: Genau, ja, dann haben wir also den Punkt für Semmo und nehmen Mathis mit zu Zero.
2: Ja, sind wir zu dritt, ne?
3: Genau, und zwar <lacht> <lacht> geht es jetzt um die Trefferquote aller zwei Punktwürfe. Und ich gebe dir dazu Jakob Pöltl, den ich auf meinem Zettel falsch
2: geschrieben habe, und Jeremy Grant. Äh, Pöltl trifft doch irgendwie äh, über, über 60% oder so und nicht mal nur am Ring, trifft halt seine Freiwürfe überhaupt nicht. Deswegen gehe ich einfach ganz schnell mit Pöltl.
3: Ja, easy going, genau. Also Mathis trifft fast 60% seiner Zweier, Jakob Pöltl 63% und Jeremy Grant fällt ja deutlich ab in dem Vergleich mit 46,9.
1: Ja genau, aber der Chuck natürlich auch aus allen Lagen, ne?
3: Ja, er hat halt eine andere Rolle als ein Pöltel ja, genau. oder ein Typul natürlich. Ne? Ja. Ja. Gut, dann nehmen wir Jakob Pöltel mit. Gehen wir wieder zu Andreas. Es geht jetzt um die Defensive Rebounds. Und als Vergleichswert habe ich Josh Hart und Miles Turner.
0: <lacht> das ist gemein. Das Ding ist, dass oder bin ich gerade falsch? Nee. Turner ist halt die Blocking-Maschine, reboundet aber scheiße. Aber Chashard ist halt um einiges kleiner. Aber ich weiß auch, dass Chashard relativ... Bloß mit die Defense Rebounds, oder? Nur Defensive Rebounds, ganz genau. Und gegen Pöthel. Und auf 36 Minuten. Richtig. Dann würde ich mit Chaschard gehen.
3: Ja, und zwar machst du das aus gutem Grund. Jakob Pöthel kommt auf 36 Minuten, auf 6,4 Blocks. Äh, Defensive Rebounds. Malst Türmer gerade mal auf 6. Und Chaschard kommt auf starke 8,6.
1: Das ist richtig, also richtig, richtig stark das. für einen Spieler seiner ja. Größe und Position.
0: Genau. Das Ding ist, gefühlt <lacht> bin ich bei Hock, also der läuft ja als Small-Forward sogar teilweise Power-Forward auf.
1: Ja. Aber immer cool.
0: wieder, wenn ich an ihn denke und wenn ich ihn so auf dem Feld sehe, ich, ich finde immer aufgrund von Größe und vielleicht auch Körper, wie er wirkt, ist er für mich so der typische Shooting Guard eigentlich. Ist er mhm. auch. War ich halt ist ja Der ist auch nicht größer als Ja, das, aber er genau. spielt halt Small Forward Power Forward. Das ist halt das Krasse. Ja,
3: so ein bisschen so wie ich es schon Tate, was es mhm. angeht. Genau.
1: Mhm. So ein Hybrid-Typ, ja.
3: Okay, nehmen wir uns Josh Hart mit, mhm. gehen damit zu Sammo und reden über persönliche Fouls. <lacht> <lacht> und zwar im Vergleich zu Dennis Schröder und Michael Queen.
1: Oh. Ich also ich, sagen, easy going. ich ich würde jetzt sagen, Green und Schröder spielen ungefähr ähnliche Minuten. Achso, das ist übrigens wieder eine
3: Statistik, wo der geringere Wert der bessere ist, ne? Ja,
1: ja ja, klar, ja, ja, aber. Dann sage ich, gefühlt, keine Ahnung, hat Green sogar weniger, oder? Und Schröder mehr, weil Schröder öfters mal ein bisschen auf die kurz äh, zu langsam kommt und so weiter. Ich meine, Green spielt halt unterm Korb, ne? das ist mal gefährlich, weil da kannst du dann durchaus noch mal ein paar äh, Impost, ein paar Fouls sammeln. Ich, ich gehe mit Green.
3: Du sagst, Green macht weniger Fouls. Ja. Dann bist du leider falsch. Echt? Ja. Josh Hart kommt auf 3 Fouls in 36 Minuten, Dennis Schröder leicht darunter mit 2,9, mhm. aber Michael Queen kommt auf 4,8. Ich ja so Boah. viel, Klasse, das ist okay. deutlich mehr. Ah, wieder
0: ja. auf 36 Minuten halt, das ist auf das Problem ein genau, richtiger ja. dieser Jean Michael Green, du. Ja, okay. Ja,
3: ich hätte auch zwei Tower hier hinnehmen können, das ist, ich glaube, der Führende in der Kategorie, der kommt halt auf 36 Minuten, ich glaube, auf 5,5 oder sogar sechs Fouls. Da kommt halt, das ist halt klare Rollenbeschreibung und das betrifft ja Michael Queen dann auch sehr ähnlich, was das angeht. Ja, er muss ja reinkommen, Körper reinstellen, Fouls kassieren, muss halt bloß 20, 15, 20 Minuten kommt gehen. Kommt rein,
2: haut einmal
1: den besten Spieler vom Gegner um.
3: Ja, notfalls ist das mehr wert als die 10 Minuten, die du danach sonst noch spielen könntest. Ich meine,
1: Schröder hatte da lange Probleme, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in L.A. aussieht, das war so ein bisschen das Problem und bei Green ist halt natürlich so, Stimmt schon, er muss ja so alles ausbügeln, da irgendwie so ein bisschen im Frontcourt Vor allem und kommt muss da halt auch den auf...
2: Lügel verteidigen, der Typ, und der ist so unbeweglich. Ja, er ist also ja so ein bisschen
3: der Jeremy Grant, das Satz gewesen ursprünglich. Jetzt ist mit Aaron Gordon hat sich die Sache natürlich auch für ihn ein bisschen entspannt. Genau. Ähm, aber ja, am Anfang, gerade am Anfang, war das schon nicht ganz einfach für ihn. Hm. Gut, dann nehmen wir Dennis Schröder mit und reden nochmal mit Zero über Punkte pro 36 Minuten im Vergleich zu Colin Sexton und Tyrese
2: Halliburton. Also ich, Halliburton hat jetzt einen ganz guten Lauf die letzten Spiele. Der hat immer irgendwas um die 16, 10, 20 Punkte sowas gemacht, immer in den letzten Spielen. Ich würde einfach mal so ganz, also ich glaube Schröder wird so um die 17 Punkte machen. Der wird auch, was wird der spielen? 32 Minuten in L.A. oder so? Der wird schon fast, der wird schon 30 Minuten kriegen. Ich muss das immer umdenken, ne? ich muss ja auf 48 Minuten rechnen. Ich bin so auf Damenbasketball gepolt. Ähm, und Colin Sexton spielt halt mehr, ist aber auch, also ich kann nicht, ich kann nicht jahrelang sagen, Colin Sexton kann nichts außer scoren und dann kann ich ihn nicht nehmen, deswegen nehme ich Colin Sexton. <lacht> ja, das auch ich relativ klar deutlich,
3: Genau. Ähm, Hut ab vor deinen 17 Punkten für Dennis Schröder, denn er kommt genau auf 17,3 auf 36 Minuten.
2: Wow. Ich dachte 17 in der äh, Zeit, in der er spielt, aber das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Das, <lacht> das wird sich nicht so viel, ja, ja es wird ein, ein
3: bisschen drunter sein, denke ich. Ja. So, also die Herleitung hat mir sehr gefallen, ohne dass ich es jetzt weiß, hätte ich wahrscheinlich ähnlich. Eh also Schröder haben. ist bei 30
0: Minuten ungefähr. Wir haben es vor kurzem erst in einem Pod, würde ich sagen mal besprochen, wo ja, wir dann mal genau, geredet dann
3: sind haben. Das so 15,5 16 Punkte hm, Ich glaube knapp
0: 16 waren es pro Spiel. Ja. Ähm,
3: ja, genau. Äh, Tyrese Halliburton 15,5 und Colin Sexton 24,7. Ja,
2: also, witzig, ne? Man kann sowas richtig haben und sich trotzdem blamiert haben. Ja. War das, war das nicht so eine Sabo spezialität
3: Habe ich das nicht so im Hintergrund? Ja, ja,
1: Das kann ich gut. <lacht> okay. okay. Runden gibt es dann noch?
3: Äh, wir gehen jetzt in die letzte Runde. Es ist ah. auch ein Zweikampf, also ja, Samuel, für dich wird es wohl nichts mehr in dieser Runde, aber ich würde dir deine Frage dann trotzdem noch kurz stellen. Ja. Aber wir nehmen erstmal Colin Sexton und gehen zu Andreas. Das ist mal eine ganz blöde Statistik. Wer hat mehr und wer hat weniger Spiele gestartet in dieser Saison als Colin Sexton? Buddy Hield oder Michael Porter Jr.? Also reine Starts in dieser Saison.
0: Das ist wirklich eine beschissene Frage. Das ist wirklich eine beschissene Frage. Ja. Du willst so, also. Du hast dich vor uns beschwert, dass ich die WNBA-Frage reingenommen habe. Ich wusste, Und zu jetzt dem kommt Zeitpunkt, in der Reihenfolge so dieses Boom. Ich, ich wusste
3: zu dem Zeitpunkt nur nie, wer welche Fragen kriegt. Das habe ich anhand Ausreden Standings gemacht. Immer das hätte genauso Ausreden. gut eine Zero-Frage werden können. Aber mhm. dafür bist du halt zu schlecht gewesen. Tut
0: mir leid. Ähm.
2: Geht es jetzt darum, wer weniger oder mehr Starts hatte? <lacht> wer mehr, mehr hat. Okay.
0: Ich mit Michael Porter.
2: Dann
3: bist du leider falsch. Und zwar Colin Sexton hat 51 Spiele gestartet in dieser Saison. Michael Porter Jr. 46 und Buddy Hield, ich glaube, jedes Einzelne in dieser Saison, denn der kommt auf 62 schon. Hm. Damit nehmen wir uns Buddy Hield und gehen eine Ehrenrunde zu jetzt okay, Hier geht's noch mal es nochmal um die, um die Field-Goal-Quote. Im Vergleich zu Teammate Die Erwin Fox und nicht Teammate Fred Van Fleet? Äh,
1: ähm, van Fleet ist definitiv weniger effizient, als es hätte sein sollen. Hield äh, ist an sich ziemlich ineffizient, deswegen gehe ich mit Fox. Das muss ja irg Irgendwer muss ja besser werfen. Jo. Das,
3: so kann man das schön auf den Punkt bringen. Buddy Hield 40,6%, Fred Van Fleet 38,9% und die Erwin Fox 47,7%.
1: Ja, Wollek. Zero, du
0: hast
2: jetzt Druck. Genau, du hast jetzt Druck. Ja, ich ich habe hab den Druck des Führenden, der mit irgendwie drei Punkten Abstand führt. Den Druck habe ich. <lacht> nee, 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 es sind nur noch
3: zwei. Ja,
2: von also,
1: ja, ich ich noch bin zwei. auf jeden Fall in der Runde hier der Markus Söder, nämlich der Sieger der Herzen. No. Du bist vielleicht
3: der FC Schalke. ja
1: Hat übrigens sein eigenes äh, Team verlauten lassen. Kommt nicht von mir. Hätte ich so <lacht> nie gesagt. <lacht> okay.
3: Äh, ja, Zero. Die Erin Fox geht wir dir vor. Es geht um attempted free throws, also genommene Freiwürfe. Der Mar Rosen und Zach Levine.
2: Wer mehr Freiwürfe nimmt. Richtig. Okay, die Frage ist mindestens genauso viel zu meine. Ja. Ich, ich habe schon versucht,
3: okay. wirklich das ein bisschen gleich zu machen,
2: ein bisschen fair zu verteilen. Also, irgendwo müssen die Punkte von der Marte Rosen ja herkommen. Ne? Also, die, die kommen ja nicht von der Dreierlinie. Ganz offensichtlich. <lacht> <lacht> nennt
1: man die nicht Dr. Logo?
2: Ja, Dok Dr. Logo. Äh, also, die müssen. Aber, also, es sind ja. Also, Zach Levine ist halt auch ein Spieler, der. Der viel zum Korb zieht, aber nicht mehr so viel wie früher, weil der Dreier halt so gut ist. Deswegen gehe ich mit der Rosen.
3: Jo, und damit hast du auch recht. Äh, die Aaron Fox Nacht auf 36 Minuten nimmt er 7,4 Freiwürfe, Zach Levine 5,3 und der Motto Rosen 7,7. Ja, ist War schon krass.
1: krass.
3: Genau. Und damit haben wir am Ende Zero mit 5, Andreas mit 4 und Samu mit 3 Punkten. Yes.
1: Sieger der Herzen, ich sag's ja. Rät
3: <lacht> no, dir das ruhig ein. <lacht>
1: Aber
2: äh, ich meine, es muss, also, das war jetzt eigentlich, das waren nur Logikentscheidungen bei mir. Logikentscheidungen und Glück. Ich habe die Spieler alle nicht gesehen dieses Jahr. Das ist mein voller Ernst. Das ist nicht irgendwie Understatement oder so. Das war Glück. <lacht> ja, weil ja bei dir irgendjemand auf die Idee von
3: Understatement kommen könnte
2: also diese US-Städte sowas liegt mir halt ne Geografie ich habe ja auch damals den den quizpot mit den College-Mädels aufgenommen da habe ich mich ja auch damit auseinandergesetzt sehr
0: empfehlenswert
2: das war witzig ja. also ja. 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 danke dir ja und also das war jetzt wirklich pure Logik bei den Starts wäre ich mit wäre ich auch nicht mit Michael Porter Jr. gegangen einfach weil Barton halt so viel gestartet ist, aber das war ja auch knapp. Also 46 Spiele sind ja trotzdem zwei Drittel dessen, was bisher gelaufen ist. Ne? Also, mhm. schwierig. Ja. naja, soll ich mal mein tolles, mein tolles Spiel vorstellen, was wir jetzt spielen werden? Hau raus, ist das das, ist das, das spezielle Spiel, was du angekündigt das ist hast? ein Ganz tolles Spiel. Ich habe jetzt extra noch mal gebastelt vorhin. Und zwar habe ich 52 Kärtchen gebastelt. Uh. Auf diesen Kärtchen sind jeweils Name und äh, Bild des Spielers drauf. Das ist aber, das dient für mich zur Identifikation, denn wenn ich das Bild zum Beispiel von O'Shea Reset sehe, dann weiß ich nicht, dass o das O'Shea Reset ist, weil das ist für mich, also das kann alles mögliche sein, kann Basketballspieler sein, sonst irgendwas. Keine Ahnung, wer der Typ ist. War anscheinend mhm. mal in Toronto und spielt jetzt in Indiana. So viel habe ich dann rausgefunden. Okay. Wir spielen... Dann muss ich ja jetzt nicht mehr fragen, wer das ja. ist. Wir spielen NBA Blackjack. Okay. So. Das läuft folgendermaßen ab. Das Spiel Blackjack oder 21 dürfte ja bekannt sein. Ich erkläre es nochmal für diejenigen zu Hause, die noch wach sind dabei sind und das nicht kennen, also für diese Schnittmenge. Es gibt in einem normalen Kartenset, was Pokerkarten und so angeht, das kann man ja dann noch äh, erweitern, ähm, aber das, das normale Kartenset hat 52 Karten. Die haben verschiedene Wertigkeiten. Es gibt jede Karte viermal in vier verschiedenen Farben. Die Farben, Peak, Kreuz und so weiter, das ähm, spielt für uns jetzt überhaupt keine Rolle sondern es geht nur um die einzelnen Werte. So, wie kann ich bei NBA-Spielern Werte erzielen? Ich habe was überlegt, machen wir das mit Gehalt, aber dann funktioniert das nicht so gut. Ich habe es jetzt aus dieser Saison Points per Game genommen. Bedeutet, wir nehmen jetzt ähm, einen, einen Spieler XY und der macht, hat 8,9 Punkte im Schnitt in der Saison aufgelegt, dann bekommt er die Wertigkeit, die die Karte 9 hätte. Ja, die Wertigkeiten mhm. sind Ass, 11 Punkte, König, Dame, Bube, und die Zahl 10 sind 10 Punkte und dann geht es runter von der 9 bis zur 2. Ein mhm. Ass kann beim Blackjack und auch bei uns hier einen Punkt wert sein oder 11. Das mache ich dann zu euren Gunsten. Ich werde es folgendermaßen machen. Ich habe hier meinen Kartenstapel. Ich mache das wie ein Dealer. Ich werde dann eine Karte aufdecken und dann sage ich euch in einer, in einer Reihenfolge den Namen des Spielers. Und ihr sagt dann, ob ihr noch eine weitere Karte wollt oder nicht. Ich sage euch nicht, wie viele Punkte und so weiter der gemacht hat, sondern ich sage euch nur den Namen des Spielers. Natürlich ist es unmöglich zu wissen, welcher Spieler wie viele Punkte gemacht hat. Aber man kann es vielleicht ungefähr einordnen. Das heißt, ihr seid dann mathematisch und vielleicht auch ein bisschen glückstechnisch gefragt. Aber das ist Blackjack. Blackjack ist Glück.
1: Ja, aber, aber ich muss doch auf 21 kommen, ne? Du musst so nah wie möglich Und an 21 nicht kommen. Nicht drüber. Also es geht auch um 21 Punkte schlichtweg. Ich muss die kombinieren, bis ich auf 21 komme. Und wenn ich dann sagen würde, keine Ahnung, du legst dann James Harden oben drauf, dann sage ich, nee, den nehme ich nicht mehr. weil nee, den dann ich kannst du, nicht,
2: du kannst nicht nehmen. Du musst sagen, nächste Karte oder keine Karte mehr. Und dann sage ich dir deine Punktzahl.
1: Ja, das meine ich ja, aber den würde ich nicht nehmen im Sinne von keine Karte mehr.
2: Ja, wenn du schon... Das weißt du ja nicht, ob es James Eben. Harden war. Und der ist auch nicht dabei. Oder oh, wird. Also die Topscorer haben 11,0 Punkte in dieser Saison bisher gemacht. Okay. Das ist das ähm, wie ist das, wenn ich über 21 dann gehe? Dann bist du raus. Dann sage ich gleich, bist du ja, raus. Gut. Und wir spielen das so lange, bis jemand drei Runden gewonnen hat. Also jeder kommt dran in jeder Runde. Und ich sage euch dann immer, wie viele Punkte ihr hattet, wenn ihr sagt, keine Karte mehr.
4: mhm. mhm
2: damit ihr euch okay. das ungefähr vorstellen könnt, welche Spieler wie viele Punkte machen. Wir können einfach mal eine, eine Testrunde machen. Ich würde sagen, wir machen die Testrunde mal mit, mit Andreas einfach. Oder wir können die zusammen machen. Ich decke mal den ersten Spieler auf. Und der erste Spieler, den ich aufdecke, ist Jeremy Lamb. Dann nehmt ihr logischerweise Und noch, noch nächste eine nächste Karte. Ne? Der nächste Spieler, der oben drauf kommt, ist Obi Toppin. Noch eine. Okay, ihr werdet noch eine nehmen. Dann käme... Sonst muss ich selber gucken... Jay Crowder drauf und damit werdet ihr dann schon raus.
3: Der Beste drüber. Genau, ja. und
2: dann seid ihr schon über 21.
0: Ach klar, ja, ja, gut, ja. Ne?
2: Hm, ja. Aber es gut, hätte ja
3: jetzt theoretisch noch in oder Marco obi topping kommen können und dann erst genau. relativ gut genau. ausgesehen. Genau, dann hättest du sagen hm, sozusagen. können, jo,
2: ja. reicht mir und dann, wenn ihr sagt, reicht mir, dann sage ich euch, wie viele Punkte ihr habt. Aber der
1: höchste Spieler, falsch. also die, der beste Scorer hat, was hast du gesagt, 11,3 11 Punkte? 11,0. 11,0 11 und der mit den wenigsten Punkten? 2. Oh, uh, okay.
2: Und ich habe versucht, Spieler Und zu nehmen, die man kennt. Was ja. Wir runden mathematisch, oder? Bitte? Wir runden mathematisch, was die Punkte ja. angeht? Ja, also die, die haben die Wertigkeit. Also wenn jemand 9,8 Punkte hat, dann hat er 10. Okay. Okay, okay. Ach so. Das ist immer ganz knapp. Also Und die größte Abweichung ist mischst nur du wieder ein oder nicht? Nee? Bitte? Mischst du wieder ein ja. oder nicht? also nachdem ihr fertig seid, ähm, mische ich wieder zurück. Okay. okay. So. Ähm, was ist denn das aktuelle Standing, äh, Chris oder Andreas? Dann machen wir es nämlich dann einfach in der umgekehrten Reihenfolge und dann mische ich durch. Ich bin letzter, Semo ist
0: vorletzter, Chris zweiter und du erster. Okay. Also fängst so du
3: mit Andreas an, dann Semo und dann genau, ich sozusagen. dann mache ich das so, so durch.
2: Okay, Andreas, wir legen los. Dein erster Spieler in der ersten Runde, NBA Blackjack, ist Markiev. Morris. Du kannst ja dann einfach kurz notieren, wie viele Punkte du denkst, dass er macht. Und äh, du, Also man nimmt ja immer die zweite Karte, ne? das ist klar. Ja. Der zweite Spieler ist mein absoluter Lieblings-NBA-Spieler, ist Kyle Guy.
3: <lacht> der generische Spieler ja. von 2K. Ja. Ähm,
0: fuck, was macht der? Ich nehme noch eine Karte. Mhm.
2: Jeremy Lamp. Das war zu viel. Ich nehme keine Karte mehr. Dann bist du genau bei 20.
3: Oh, stark. Mit den drei ich
0: Spielern. Hab. Also Mit Guy war mir halt echt. Ich wusste, er ist nicht so viel, aber danach Lamp hat mir, eigentlich hatte ich schon fast gedacht, zu so hoch katapultiert. Gibst du die drei, gibst du jetzt die Zahlen
2: noch mal durch? Was wäre Nein. Macht? Wenn du wieder mit einmischt, wäre er blöd. Nee, nee, ich ich, mache, ihn nicht. Also, ich ja, mische nicht. Ich mische nach der Runde, logischerweise. Ne? Also, also okay. jetzt, ist, äh, jetzt ja. kommt Semmo dran. Die drei mhm. Spieler sind raus. Semo, mhm. dein erster Spieler ist Obi Toppin.
1: Dann sage ich es ja natürlich sofort Stopp. Ne, mach weiter. Ja. <lacht> ja, du, <musst lacht> da, schon drüber. du brauchst
2: ja jetzt schon 21, um zu gewinnen. Dein ja. zweiter Spieler ist Boban Majanovic. Äh, ja, weiter. Yusuf Nurkic.
1: Ja, dann mache ich Stopp.
2: Dann bist du rat mal... 18.
1: <lacht> Keine Ahnung. bei genau 20.
2: 20.
1: Yeah! <lacht>
2: ja, nicht Echt, schlecht, so viel? Jetzt schätzt gar nicht etwa 18 aus. Nicht ja? schlecht. Okay, Chris. Dein erster Spieler. Mhm. J.D. Osman. Jetzt kommt Nummer 2 gleich. Mhm. Ed Davis. Boah. Einen nehme ich noch. Bismack Biombo. Oh doch, das passt. Ich denke, da bleibe mhm. ich. Das sind 17. Das bedeutet, wir haben okay. einen Punkt für Andreas und einen Punkt für Semmo. Boing. Jetzt Habe ich meine Spieler überschätzt? Ja, und jetzt, äh, dann mische ich nochmal, also ich kann mal gucken, wer als nächstes gekommen wäre. Als nächstes wäre Ty Jerome gekommen und damit wärst du drüber gewesen, glaube ich, ziemlich sicher.
1: Ja, deutlich. Ja.
2: Also ich möchte die mal wieder rein in meinen äh, kleinen Kartenhaufen hier und hoffe, dass natürlich jetzt mal jemand anders kommt als Obi Toppin, sonst wird mir wieder an irgendwelchen Stellen vorgeworfen. Ich würde gegen die Nix-Stimmung machen. Gut. Sam, vielleicht auch sympathisieren, weil du so oft Spieler von ihnen nennst. Ja,
1: oder so. Kann man auch so sehen. Ja, in
2: einem tollen Kontext. Obi Toppin, vor allem, ich nehme die besten Spieler der Nix. <lacht> <lacht> Sammo, wir starten mit Boogie, dem Marcus Cousins. Und ein Boogie. zweiter Spieler ist mhm. der Scavenger, Rodney Magruder.
1: Uh, ja, weiter.
2: So, einen Moment, ich habe hier meine Excel-Tabelle, wo alles alles drinsteht. Weiter geht's mit Jay Crowder, das heißt, du bist raus.
1: Hm, ja.
0: Ähm, Zero, bloß mal eine kurze Frage. Ähm, es zählen immer die... Statistiken, das ist der kompletten Saison. Ja. Also wie jetzt Boogie, der halt danach zu den Clippers gewechselt ist, ist
2: Rockets und Clippers genau. Zeit. Diese NBA-Saison, okay, was sich auf Stats ähm, findet bei NBA.
1: Ja gut, da oh, okay. habe ich natürlich. Der hat am Anfang ja gar nicht schlecht gescored, das habe ich ein bisschen unterschätzt, das ja. stimmt.
2: Chris, dein erster Spieler ist Aaron Neesmith. Dein zweiter Spieler ist Devin Vassell. Boah, ich nehme auf jeden Fall noch eine. Hm. Hm. DJ Augustin. Boah. Ja, nee, nehme ich keine mehr. Okay, dann bist du bei. Was würdest du sagen? Ich bin jetzt schon bei 20, würde ich behaupten. Weil, nee, bei oder? 16. Bei 16? Ja, oh. Oh. Oh, ja. Krass, krass. Ja. Also, Andreas, du brauchst 17 oder 16, um zu scoren. Dein erster Spieler ist Mfiondu Kabengele. Hm. Kenne Perfekt für dich. Zweiter Spieler, Isaac Bonga. Hm, ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ich, hab, ich muss das mal schreiben. <lacht> JJ Reddick. Oh. Ich nehme noch einer. Mhm. Hätte ich schon gemacht. Ja, ich, so, jetzt schaue ich mal.
1: Ich hätte auch gesagt, das reicht nicht zum Gewinnen, aber wenn man noch einen nimmt, ist die Chance relativ groß. Ja. Aber
3: jetzt hat er sich rausgekommen. Das Problem jetzt ist, dass er drüber Mann. ist, das ist Otto Porter Oh. Genau. Ja. Ja. Das
2: heißt, Punkt Und. für Chris.
3: Mit 16 bei Blechcheck
2: gewinnen, so ist ja eine total typische Geschichte. Ja, <lacht> ja. Man <lacht> kennt es. <Man> kennt's. <lacht> ja, wenn man es weiß, dann ist man dabei. Du warst nach den ersten drei Spielern bei 12, Andreas. Das war auch echt Pech.
4: Ja,
3: stimmt. Dann kriegst du einen 10 punkte scorer oder 11 wahrscheinlich sogar bei Porter. Ah, ne, es müssen ja 10 sein, sonst wäre es ja nur einer gewesen. 10 ne? oder 11. Er war mhm. auf jeden Fall drüber. Na, aber 11 ist doch nicht das, ist das nicht das, wo du dann.
2: Ja, genau, da kannst du eins, genau. Also, ihr wisst jetzt, dass du Genau, Autoport und das wäre ja
3: dann richtig. Also, genau. also, muss er ein 10er sein, Weil genau. Ich habe verdammte Axt.
2: Okay, ich habe <lacht> in meinem 52er-Stapel für Chris wieder Bismack Biombo als ersten Spieler gezogen. <lacht> Achso, ich bin schon... Ja, ja den ja. hatte ich vorhin schon ja. mal, ne? Dein zweiter Spieler ja. ist Yusuf Nurkic. Boah,
3: das ist schon wieder so eine richtig blöde Kombination, weil ich bei Nurkic halt mir die Frage stelle, ist er so nass? Gib mir noch eine Karte. Chedi mhm. Osman. Den hatte ich doch vorhin auch schon Habt mal. Hast du alle drei ich zu, Nee, ich hatte... Äh, Nokic hat aber schon jemand. Nurkic no kam vorhin auch schon mal, ja, aber den hatte ich noch nie. Aber Osman und Bismarck hatte ich in der ersten Runde schon zusammen, ja. Äh, ne, ich nehme auch keine mehr ja, jetzt. Also
2: wenn ich, wenn ich... Äh, 19, oder? Wenn ich, einen, wenn ich die Asse als 1 werte, bist du bei 16 wieder. Die Asse? Nein, die, das Ass. Wenn ich das als 1 werte, dann okay. bist du bei 16. Ja, ja und sonst wäre genau. ich da drüber. Hm. Jetzt ist Andreas wieder dran. Fr hm. Entschuldigung, Nix-Fans. Fronten-Tillikina Nilikina. <lacht> ist dein erster Spieler. Dein zweiter Spieler ist Ronday Hollis Jefferson.
3: Yeah. Ja, ja. Mr. Triple Single. Nee, Quadruple Single sogar. Quintuple ja, oder Sextuple
2: oder, oder, ja. oder alles Single. Ja, genau. Be Bestes der Season. Noch einer. Einer, das äh, empfehle ich. Nikhail Alexander Walker. Dann stopp. Da bist du auch bei 16. Plus? Okay, ich habe mit Nikil mit mehr gerechnet. Sammo, dein erster mhm. Spieler. Alex Caruso. Oh,
1: uh, Caruso, okay. Dein okay. Sein
2: zweiter Spieler ist Monte Morris. Boah,
3: das oh, ist eine okay. schwere Runde.
1: Mhm. Uh, ja, komme ich nur noch ein.
3: Uh, Ich hätte oh, keine mehr genommen. Ich, ich glaube,
1: wir
2: werden alle bei 16 gelandet.
1: Precious Achuva. Uh, ja, das ist doch gut, dann mache ich Stopp. Das, das, klingt das klingt gut, sind ja.
2: 18, Semmo. Das heißt, die geht dich. Jawohl, dann mische ich die. Ich stecke jetzt einfach mal nach unten hin. Ich mische jetzt, misch jetzt nicht rein, dass wir vielleicht noch mal ein paar andere tolle Spieler hier ins, ins Schaufensterlicht, ins Schaufenster stellen können und ins Scheinwerferlicht. So. Andreas startet wieder. Wir sind jetzt einmal durch. Und zwar mit Dante Di Vincenzo. Ja. Und dazu kommt die Anthony... Melton. Oh, fuck.
3: Ach, oh, okay, das ist schon hart.
2: Ja. Scheiß drauf, ich nehme noch eine. Dann bist hm. du drüber.
1: Ja. <lacht> <Scheiß>. <lacht> also, ich hätte jetzt äh, spontan auf 19 oder 20 getippt. Wahrscheinlich dann 20, ne?
2: Ja.
0: Okay, gut, mhm. so viel habe ich. Mhm. Also, das Ding ist, ich weiß, dass Melton eine gute Saison spielt, aber ich hatte bei ihm keine Punkte, musste irgendwo
2: schätzen, mhm. irgendwo. Mhm. Sammo hat die Chance, das Ding jetzt für sich zu entscheiden in dieser Runde. Mhm. Wir starten mit mhm. Kyle Guy. Ja. Yeah. Und zu Kyle Guy kommt ein anderer Guy und dieser andere Guy heißt Jeremy Lamb.
1: Ja, weiter.
2: Obi toppen
1: <lacht> Dein Lieblingsspieler.
2: So, viel
3: zum Thema unten drunter müssen? Da sind vorher dran.
1: Ja, Risiko kommen.
2: Noch einen. Boban Majanovic, damit bist du drüber. Ah shit. Okay.
3: So, das heißt Chris. Das heißt Chris. Äh, ich muss ja jetzt einfach bloß eine Karte <lacht> nehmen. Ja, also wir, ja, wir ja, starten mit Aaron
2: Niesmith und dann kommt Devin. Off. Also, cool, der <lacht> war. herzlich willkommen zu dieser Runde. <lacht>
3: Warte mal, hast du gerade Niesmith und Vassell ja. gesagt? Timo. Ernsthaft? Zusammen, die hatte ich in der zweiten ja, ja, ich Runde. Ich habe das alles durchgemischt hier. Ich, das sind 52 Karten. Ja, ich merke ich merk das ja. schon.
0: Du kannst vielleicht nicht mischen.
3: Vielleicht hast du auch bloß zwölf Karten gemacht und die da einfach verdoppelt.
2: Ja. Kopiert. Äh, ich bin nicht derjenige, der beim Städterätsel dann die Spieler von Baltimore zweimal hatte. Aber okay. Hey, das
3: war ein Kopierfehler, okay? Das war kein Denkfehler. Den, du hast ja
2: gerade gesagt, ich habe es falsch kopiert. <lacht> also den hatten wir, Ach so. auch, ja, schon. Den hatten wir ah, auch schon. Stimmt. Es ist schon spät heute. Bei was wäre
1: ich ohne Boban gelandet? Sag ich dir nicht. Du weißt nicht.
2: Auf jeden Fall hättest du mehr, wärst du näher dran gewesen als Chris nach einem Spieler oder zwei. <lacht> ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ja. Okay, wir starten mit Samu. Mhm. Aaron Holiday. Und zu Aaron Holiday ja. gesellt ja. sich P.J. Tucker.
1: Uh, dann höre ich auf. Mit elf. Ja, Ohne Scheiß. Ja, ja. ja. oh, Scheiß? Ja, Ohne Scheiß? Ja, was, was machen die denn? Okay, <lacht> so, sehr gut. Für, der, Justin ist der Chance Guter. Schau für
2: Chris. Da habe ich es völlig falsch eingeschätzt. Mhm. Wir starten mit Luc Cornet. Oder Cornet, wie der Franzose sagen würde. Luc Cornet. Zu Luc Cornet kommt Grayson Allen dazu. Ja, den nehme ich noch. Das ist Dario Saric.
3: Und damit bist du ah, drüber. Wow, oh, da bin ich drüber, ja. So,
2: Andreas, das heißt, du musst elf Punkte schlagen, um dir diese ja. Runde zu holen. Wir starten bei dir mit Hassan Whiteside. Und dazu kommt also. Bryn Forbes. Ich nehme noch eine. Damit Markif Morris, bist du drüber. Das war deutlich. Das heißt, die Runde geht an yes. Sammo. Das heißt, Sammo gewinnt das Spiel vor Chris vor Andreas. Ähm, also das waren die
1: goldenen Elf waren das. Guck,
2: ja. habe ich das gesagt? <lacht> also Hassan Whiteside, nur mal das zu sagen, der hat acht, macht 8, macht 8,1 Punkte. Das Echt? heißt, der ist 8. Ja, ja. Bei Whiteside ist bei mir, das, ich habe den auf 3, 4 Punkte hm. geschätzt, nee, deswegen, wollte ist, ich
0: noch, deswegen wollte ich noch eine Karte. Ja. Wer war der zweite Brin, Spieler? War Forbes, der macht 9,9 Punkte. Der,
3: kommt er auch genau. so viel. Das ist ja ein reiner Shooter, nur Print Forbes, ja. genau. der ja, Print Forbes
0: war für mich so diese 8er, 9er Schiene mhm. und Side war so 3 Max, aller Maximal.
3: Ja, nee, da macht er ja wahrscheinlich schon mehr nach Offensiv wie bei uns, als die, die du ihm zugestellst. Ja. Wir ja noch mal also ich muss sagen,
1: ich habe Tucker völlig unterschätzt, ja, 2,9 Punkte.
2: Macht's. Ja, richtig schlecht. Nee, bei mir, ich habe den aber... Der kommt mit jetzt gerade in Milwaukee langsam 4, in Vorteil. Ja. Bei P.J. Tucker Stats. bei NBA Stats. Ihr könnt ja noch eins zusammen versuchen.
1: Ja, auch so, über die Saison, ja. Okay, ja. ich habe jetzt hier bei, ja, okay, genau. bei Milwaukee geguckt. Ja, da ist noch nicht so gut gelaufen. Also den hatten wir auch schon. Ich versuche
2: mal Leute zu nehmen, die wir noch nicht hatten. Kevin, Entschuldigung, Kevin Knox. <lacht> äh, wir machen zusammen. Genau, machen so. eins noch zusammen Ke und dann ist die Kategorie rum. Dann wir nicht wir nicht. alle zusammen?
3: Ja, genau. Okay. Also Kevin mhm. Knox. Kevin Knox würde ich eine 10 verpassen. Oder, also 8 oder 9 vielleicht, drunter würde ich mhm. nicht gehen. TJ McConnell kommt noch dazu. Boah, das ist schon hart. Ich würde stopp sagen. 16. Ja, oh. das, ich 16.
1: Glaub,
3: ich glaube ich würde hier auch schon aufhören. Dann Aber und, oh, das ist schon ich so mache eine... Risiko. Sammo würde weiterspielen.
2: <lacht> Precious
1: Atuwa noch mal oder so.
2: Nemanja Pjelic sagt. <lacht> oder, oder Obi Toppin. käme noch dazu Sammo. Nein das ist. Ja, dann mache ich mach dann natürlich hart. stopp. Ja, dann dann seid ihr das erst das bei acht. Ich habe eigentlich. Hm? Ja
3: ich habe eigentlich schon erwartet, dass wir jetzt drüber okay, sind. Nox macht gerade okay. mal 4 ja,
2: Punkte pro Spiel. Scheiße 4,1 Punkte ja. Krass okay. Obi, aber besser als Obi Toppin, der macht 4,0. Ähm, und äh, wer war der dritte Nick-Spieler? Fran Nilikina 3 Punkte. Nilikina, ja also die, ja. Die, die Asse die Asse übrigens, Josef Nurkic mit 10,9. Ja. Äh, ja. Jeremy, Jeremy Lamp hat eine 10,1-Studio. Kevin Love 10,9 wäre noch ein Ass gewesen. Blake Griffin mit 11,0 wäre ein Ass. Und Grayson Allen auch mit 11,0 Punkten ein Ass. Die schlechtesten Spieler, oh, okay. Ed Davis, 2,2 Punkte. Isaac Bonga 2,0 Punkte. Shaquille Harrison, 2,1 Punkte. Und der schlechteste in der Liste, Mfiondu, Kabengele, Kabengele, wie auch immer, 1,7 Punkte.
3: Ja, hat Spaß haben gemacht. gibt schon einen <lacht> Grund, warum er nicht mehr in der Liga ist. gerade. Oder ähm, Der, ein ist, Team, der hat kriegt? eine
0: Einstellung, äh, Anstellung bei den, Knicks, äh, bei den Kings.
3: Haben die den nicht wieder entlassen ist er nicht nein, bei den Kings noch, zu den Kings getradet
0: und dann entlassen
3: worden? sofort da wurde
0: von wurde entlassen und danach noch mal ange, angenommen wollte ich jetzt sagen also, jetzt ja. okay. gerade aber nee da wurde ja da
2: wurde zu den Kings getradet aber ich glaube der ist hat, entlassen worden ja ist eigentlich auch wahnsinn ich, ich glaube in keinem deutschen NBA Podcast wurde sich länger über Mafiondo Kapengele unterhalten als gerade eben eh also <lacht> wahrscheinlich ja. das würde mich freuen das würde ihn ganz wird ihn außerordentlich freuen. Hat er sich verdient.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zur letzten Runde, damit wir vielleicht doch die drei stunden marke nicht knacken. Aber es wird eng, würde ich sagen. Es
3: wird eng. Es ist auch völlig bedeutungslos. Von,
2: es ist alles völlig bedeutungslos.
3: Also, ja, genau. Also alles ist völlig bedeutungslos, aber rein für das Ergebnis... Das Endergebnis unseres Abends hat keine Bedeutung mehr. Ich, ich sage jetzt nicht, wie die Punkte sind, aber hier kann keiner mehr irgendjemanden von seinem Platz verbringen. Ich würde sagen, es
1: klang irgendwie desillusionierter, als es wahrscheinlich beabsichtigt ja. <lacht> war.
0: Aber es gibt zumindest die Chance für einen geteilten nee. dritten Platz.
3: Wie willst denn du das machen, wenn der erste drei und der, ja, genau, der erste kriegt einen Punkt, der zweite zwei, der dritte drei. No. Und du und willst drei spiel, Punkte und ich spiel, aufholen. Und ich spiele nicht mit. Ach so, stimmt, das ist ja dein Spiel. Boom. Ja, stimmt, du hast recht. Okay. Sammo, also, also Kack richtig. Genau, also dein Ziel, Sammo, ist es jetzt nicht zu verlieren, dann bist du nicht der Verlierer. Klingt logisch, oder?
1: Nein. Das ist das <lacht> Ding. <lacht>
0: aber aber ich werde mich
1: einfach mal bemühen zu gewinnen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> das Ding ist, ich habe jetzt hier ein Quiz vorbereitet, was heißt Wer weiß mehr? Wir kennen es von diesen typischen Zero. <lacht> RTL-Serien, blöd gesagt, wo auf einer großen Leinwand, unter anderem bei Stefan Raab, eine große Oberkategorie angegeben wurde und so. danach alle möglichen Leute gesagt haben, das, das und das passt dazu und irgendwann fliegt jemand raus. Mhm. <lacht> mein erstes Quiz hat zwölf gibt, oder es gibt zwölf Sachen zu erraten und 14 Leute haben es erreicht. Mir geht es darum, 12, weil wir drei Spieler sind, ist eine Zahl, die man teilen kann, damit halt keiner einen Vorteil erhält, der halt als erstes dran ist. Okay. Mhm. Deswegen würde Zero anfangen, weil es in diesem Spiel die wenigsten Punkte zu holen gibt. Okay, äh, ganz kurz, wie ist es mit Doppelnennungen?
3: Also wenn Zero jetzt was sagt, was ich dann später nochmal sage? Bist du raus. Boah, dann müssen wir uns alles aufschreiben, was schon mal gesagt Von wurde. Von mir
0: aus, wir sind in der letzten Runde, schreibt eure Blöcke voll, das funktioniert uh, der
3: super der hier gut. Auf die Zeit zu bedrücken, Management, ey. Also der Block ist bald
1: leer auf jeden Fall. Ich habe ein
0: ganzes Buch schon vollgeschrieben hier.
3: So,
1: sehr
0: schön. So, Zero, du hast dann auf jeden Fall die erste Stimme, weil es hier die wenigsten Punkte zu holen gibt in dieser Kategorie. Welche Spieler haben zwei oder mehr MVPs erhalten? Jetzt ähm, muss ich mal gucken. Oh Gott, das wird
3: wahnsinnig
2: peinlich. Ich fand es interessant. Ja, das mag schon sein. Ich ähm, Muss sein, ich nehme Janis. Ja,
3: genau zwei. Zwei oder mehr. mehr. Zwei, zwei oder mehr. Nur dann nehme ich erstmal mal Ja. Pff,
1: MVPs war es, ne?
0: Ja. Äh, hm. Check. Ich muss ihn bloß in der Liste finden. Mhm.
2: Bin ich gerade verkehrt? Wo gucke ich mich? Ja, du wirst ihn nicht finden. hat er wirklich per ja. Der hat bloß einen, no, oder? Der hat auch, glaube okay. ich, also, uh, ich, glaub ich, nur einen Scoring-Title oder so. Da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man mal gedacht hat, der hätte viel mehr Scoring-Titles oder so geholt. Ja, aber das wusste ja, ich noch, aber
1: bei MVPs. Nee, Scoring-Title hat er ja zwei.
3: Das hätte ich jetzt aber auch un ungeprüft abgewunken und gesagt, ja, Check ist
0: okay. Ja, ja, ja. ja, na ich wusste, dass ich genau den Cut gemacht habe, habe mir gerade echt Gedanken gemacht, ob ich bei diesem Snipping Tool, weil ich habe ja bloß die Liste von BK Ref rauskopiert. Mhm. Ob der dort, dort unten gewählt hat. Genau, ob ich irgendwie am falschen Punkt, aber anscheinend <lacht> nicht. Aber ja. ja macht ist das? ihr noch weiter? Oder? Ihr macht weiter so lange, bis ihr alle raus seid. Und danach gibt es für alle drei Kategorien ein Ergebnis. Das heißt, wenn Sammo bei der größten Kategorie, wo es die meisten Punkte zu holen gibt, die meisten Punkte holt, kann er immer noch eure erste Kategorie aufholen. Okay. Wer ist dran? Ich bin wieder das dran. Das heißt, gern. Zero. Zero Seth ist dran. Curry. Genau.
2: Auch back to back, genau. Wie Janis. Oh.
0: Ja. Steht genau neben ihm in der Liste. Äh...
3: Gamble ist da direkt mal und sag mal, will Chamberlayne? Das ist lane. doch kein Gamble, Meister. Gamble mit vier? Der, der vier wirklich. Ich war jetzt gerade wirklich mir nicht sicher, weil er ja doch so ein bisschen kontrovers war damals, ja, äh, ob er denn wirklich die Titel alle gekriegt hat. Okay. Ja, weiter,
2: Zero. Ich nehme jetzt mal einen Spieler, der auch drei Stück in Folge gewonnen hat.
3: Gab es jetzt nicht so
0: viele, ja, oder? Ja, ich, schreib, ich hab schon. Ich denke mal, ich habe den Spieler direkt für dich markiert, den du sagen willst. Hau den Namen nochmal raus. Bird. Genau.
3: Achso, jetzt hab ich aufgehört mitzuschreiben. Das ist egal. Uh, MJ?
2: Ja. Bill Russell? Ja.
3: Hm. Jetzt wird es langsam tatsächlich auch schon... Also für mich zumindest. Siru sieht jetzt gerade nicht unbedingt aus, als würde er sich schon Gedanken machen. Aber das kann auch an der Brille liegen. <lacht> <lacht> Die Quizbrille. Die Quizbrille, genau. Der Denkerhut. <lacht> <lacht> äh. Oscar Robertson?
2: Oscar Robertson? Nee, nee, nee. Ja, Nein. Nein, es, fehlt, es fehlt zum Beispiel Kareem. Es fehlt Kareem. Moses ja. Malone. Fehlt... Moses Melon mit 3, Julius Karl Irving Malone. mit 3,
0: Magic Johnson mit 3, Mel Daniels mit 2, Tim Duncan mit 2, Carl Melon mit 2, Steve Nash mit 2 und Bob, Bob Petit Pettit. Bob Pettit war der erste MVP der NBA. Mhm. Genau. Und so, ich möchte nächste. was sagen für Leon
2: von Olai schon Erben. James Harden sollte mindestens 2 haben. Das soll ich wahrscheinlich ausrichten. <lacht> Vermutest du mal. Vermute ich also. Vielleicht freut er sich darüber. Ja. Ja. Ähm,
0: in der nächsten Kategorie wird Chris beginnen. Und das sind die Top 15. Es gibt auch 15 Punkte von 15 Aussagen, blöd gesagt. Most popular NBA Jerseys. Aktuelle Saison. Also die am meisten verkauften Trikots. Genau. Ich fange an. Du fängst an. Luca. Luca, Chris. Semmo, du bist dran. Curry. Curry auf Platz 4.
2: Lebron James.
0: Platz 1. Embiid. Embiid. Wo haben wir ihn? Ich will ja nichts. Kauft, Kauft sie doch keinen Schwanz. Ich muss nochmal langsam durchgehen, weil es mich auch gerade wundert, aber nein, Beat ist nicht dabei.
3: Okay, oh, dann bin ich hier schon raus.
1: Dann sage ich Janis. Janis oh, ich sag... auf Platz 5. Ja, ja, okay.
2: Jason Tatum.
1: Tatum.
2: Wenn das nicht ist, hätte ich noch einen Alternativtipp. Dann hätte ich zwar verloren, aber ich möchte einen Alternativtipp noch sagen.
0: Den Alternativtipp kannst du am Ende rausschmeißen. Okay. Aber Tatum ist dabei auf Platz 8. Ich habe ihn gefunden. Ooh. Unfassbar, wer kauft denn ein Tatum-Trikot über ein Beat? Das ist ja lächer. Naja,
2: Sixers-Fans kaufen andere Trikots. Matthies Taum sagt. <lacht> ich habe Harden. Harden,
0: Bestimmt. Ja, Platz 9. Das Netz-Trikot.
2: Gerard Durand.
0: Kevin Durant auf Platz 3.
1: Hmm. <lacht> Dann nehme ich den Joker. Ich
2: den Joker. Mm -mm. glaube
1: nicht. In dem Jahr hätte ich mitgegeben. Nein, wird. ist Echt? nicht dabei. Und
0: jetzt kann Zero noch so lange punkten, bis er was falsch sagt.
1: Also, mhm.
2: Sixers-Jersey wird sicherlich von, von Simmons mehr gekauft als von MP. Die Frage ist, ist das einer der Top-15-Spieler der Liga? Ich glaube nicht. Andere Frage Wer kauft sich jemand Clippers-Jerseys? Wenn sich jemand Clippers-Jerseys kauft, wäre es in der Regel Kawhi-Lennart. Ich. So. Aber auch nicht Paul George. Das heißt, es wären Kandidaten. Lennart wäre ein Kandidat, Anthony Davis wäre ein Kandidat in meinen Augen und das sind halt die großen Märkte. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein oder andere Kind auch ein Zion-Williamson-Trikot haben möchte. Deswegen gehe ich als allererstes mal mit Zion. Zion Aber, ist richtig. Dann würde ich Kawhi nehmen. Kawaii ist richtig. Sion auf Platz 10, Kawaii auf Platz 13. So, und jetzt wird es eng. Meine Ideen wären, also es in meinen, in meinen Augen, wird Anthony Davis nicht so oft gekauft. Äh, ben Simmons wäre noch eine Möglichkeit, in meinen Augen. Oder Julius Randle, weil ich glaube, dass New York-Fans da ziemlich scharf drauf sind. Und einfach, weil ich schon so viele Punkte habe, nehme ich jetzt einfach mal Julius Randle, bevor ich Ben Simmons nehme. Und uh, du wärst bei raus, beiden ja? Namen
3: rausgefallen. Ich würde erstmal, also Davis hätte ich an deiner Stelle gesagt. Kyrie auf Platz Kyrie, 6. Kyrie, Lillard, Davis, Platz, das sind so die drei. Platz
0: 7,
2: Anthony S Davis. Davis. so ja, habe ich vergessen. Oh ja, Platz, Platz doch, 11,
0: Jimmy Butler. Butler noch, ja, ja Platz 12, Lillard. Hm. Platz 14, Trey Young. Und Platz 15, mein
1: allseits geliebter Russell West. Ah, ja, klar. Ja, die ganze okay. geht echt schnell unter. Ich dachte schon, jetzt kommt Fiondo kam Fiondo <lacht> Ja, nicht mal.
0: Nein, wenn, wenn ich von meinem persönlichen Liebling gesprochen hätte, auch der braucht, Terrence wie bei dir mit Mann. Rundle, Halles Jefferson, der braucht Erwähnung in jedem Pod, ist Terence Mann. <lacht> ja, ja. Und da Richtig. kommt immer noch diese Offseason das Trikot, wenn er weiter bleibt und nicht verschifft wird. Sehr, sehr gut. So, Semmo, mhm. du kannst aufholen.
4: Mhm.
0: Und zwar habe ich 27 Möglichkeiten. Es gibt insgesamt 25 Runden, wenn ihr es durchschafft. Die Top 25 Journeymans, die noch in der Liga sind. Wow.
3: Oh.
2: Wer fängt an?
0: Semo fängt an.
2: Boah, die noch in der Liga sind, das ist echt hart. Oh,
1: das, ist, das ist richtig
2: Ganz hart. ehrlich, ich habe mir
0: angeguckt, wer, wenn ich die Kategorie normal genommen hätte auf All-Time... Ihr habt verzweifelt Das <lacht> Ding hier ähm,
2: ähm, Also Jamal Crawford ist ganz oben dabei Schmidt ist ganz oben dabei ist, ist Schmidt noch in der Liga? Ich weiß es gar nicht Frage, ich gebe hier zu viel weg Aber
3: Ich wollte gerade sagen Wieso erzählst du uns jetzt gerade Aus alle Mitleid und, und weil ich eh schon gewonnen habe <lacht> Das
0: ist ein Arschloch
2: ähm, okay. Jamal
3: Crawford ist Danke, also Ciro.
0: Leute, ganz ehrlich Also ganz kurz Es zählen nur
2: Spieler Die diese Saison schon gespielt haben Okay ändert sich für mich jetzt nichts ne? <lacht> Schau mal Crawford. Ach, was ja, genau.
1: Ja, ja, das ist äh, hart. Ich sag DJ Augustin. Ja. Ich glaube, der ist schon relativ viel umgereist. DJ oder?
0: Augustin war bei 10 Teams. Wow. Das kann ich schon mal auflegen zum Punkte mitschreiben. DJ Augustin okay. geht an SA. SA super Abkürzung dafür auch. <lacht> Beste. <Besser. lacht> Bis jetzt musste ich noch nicht abkürzen, weil entweder Chris <lacht> immer in der Z zumindest noch nicht rausgeflogen ist das erstes und ich habe noch nicht S gegen S. Ach
2: so. Ja, da äh,
3: ich bin ich drin. Auch
0: mal. Oder ähm,
2: Zero. Nein, Zero ist drin. Ähm also unter den Top. Boah.
0: Ich wollte noch was zum Nachdenken. Einfach mal die kleinen Namen auch mal
2: mhm.
0: erwähnen. Zumindest ein paar kleine Namen.
2: Ja ja, schon klar. Ähm, wer war denn? Ich bin echt gerade wegen am überlegen. Ich muss halt echt überlegen, wer noch in der Liga ist von den Clowns. Ne? das ist halt mein Problem. Wer da dieses Jahr schon viel gespielt hat. Die Frage ist, wie viele Teams reichen da schon, um da, um damit reinzukommen. Na, das ist ja die Frage. Haben wir einige Spieler jetzt schon überhaupt in meinem meinem Quiz vorher gehabt, die schon bei vielen Teams waren. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, weil ich weiß, dass der schon bei vielen Teams war, JJ Reddick müsste eigentlich reichen. Mit Dallas jetzt.
0: Und damit Krass. bist du raus.
3: Ich wollte gerade sagen, das sind vier oder sind es überhaupt fünf Teams, die Reddick hatten? Ähm,
0: keine Ahnung, habe ich mir nicht das aufgeschrieben. Ist, okay. Müsste ich jetzt gucken, können wir danach nochmal gerne gucken, wenn ihr mögt, aber das okay. ist jetzt nicht in der Liga, ähm, äh, nicht in der Kategorie.
3: Ich würde behaupten wollen, Trevor Weezer hat einen riesen Sprung gemacht in der Offseason. Trevor
1: Weezer, Platz 3 mit zehn Teams. Ja. Ja, 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 ja. Dann bin ich wieder dran, ne? Mhm. Mir kam es gerade, weil wir vorhin drüber geredet haben, über die Netzchef Green. Oh ja, das Jeff ist Green ist auch bei 10 Teams das das gewesen.
2: Essen. Bei jeder dritten Mannschaft in der Liga. eigentlich. Ein Reisender. Den soll man nicht aufhalten.
3: Jo. Jemand, der auch gerne unterwegs ist, müsste Wayne Ellington sein.
0: Wayne Ellington mit 9.
1: <lacht> <lacht> Jetzt gehe ich erstmal durch. Ja gut, wenn ich immer bei meinen Bulls bleibe, was ist mit Garrett Temple? Garrett Temple ja. mit 10.
3: Uh, Siro hat den freundlicherweise du, vorhin schon mal genannt, deswegen hacke ich ihn einfach mal ab. Ich, Smith, richtig. Wie ist er gespielt,
2: der verdammte Hund? Ver ja. So. Weiß ich doch nicht. Das, oh, das ist in Washington, ich oder?
0: Hab, ich habe die, ja, ja, genau. Genau. Hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass du was sagst. Hatten wir nicht vor kurzem noch eine Diskussion über diesen Menschen, wo ich noch gesagt habe, dass ich den als einen besseren Spieler als Russell Westbrook finde? Oh Mann, ey. Das haben wir tatsächlich erst gehabt,
1: Ach, ja. Also ich habe ja. Noch einen Namen, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob er dieses Jahr gespielt hat, aber ich meine schon davon gelesen zu haben, Anthony Tolliver.
0: Anthony Tolliver hat jetzt beiden Philadelphia 76ers gesehen ja. und hat auch elf Teams. Ja, damit okay. nimmst du mir von
3: Aber hat ]liste. er schon gespielt? Hat er selber. schon
2: gespielt dieses Jahr?
3: Ja,
2: Fünf Spiele hat Verdammte Anthony Tolliver, ey. Das war man in Memphis der Einzige, ähm, der werfen konnte.
1: bisschen Glück braucht man halt auch. Also okay, nochmal für
0: euch, ihr habt jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Top schon weg. Alle Spieler, die jetzt noch folgen, haben weniger oder gleich... Nein, nein, alle Spieler haben weniger Teams als die, die ihr bis jetzt genannt habt. Okay. Hast du gerade gesagt,
3: wir haben die Top 7 schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe nur 6 Namen auf meinem Zettel stehen. Da ja, heißt mir aber einer untergegangen. Ähm... So, ich bin dran, ne? Genau. Tolle war wollte ich eigentlich als nächstes sagen. Das macht die Sache jetzt ein bisschen schwierig, da fliegt mir glatt der Kuhli durch die Gegend. <lacht> ähm, wie ist es mit Amir Johnson?
0: Amir Johnson, Ist hat so eine lange Liste. Lass mich kurz gucken.
2: Der dieses Jahr gespielt. Ah, ist er ja. nicht raus?
0: Er ist nicht dabei, nicht sicher. Ist raus. Okay. Chris, du bist raus. Schade. Und wenn jetzt Semmo den nächsten Namen richtig hat geht er in Führung und gewinnt damit diese Kategorie. Ich sag Isaiah Thomas.
2: Ja,
1: Oder?
0: acht ja. Teams, genau richtig. Ja. Willst du noch, noch weiterraten? oder soll ich Er halt muss noch er holen? doch, oder er muss, muss
2: doch zu so dachte, da kann man noch so viele Punkte holen.
0: Eben. Ach nee, er hat ja die Das ist die letzte hier. Kategorie und damit hat Er hat schon am gewonnen das Ende Spiel.
2: Samo gewonnen jetzt.
0: Ach, ach, nee, scheiß, nee, stimmt. Also ich, Zero liegt vorne. Ich rate ja, zumindest Hiro liegt doch vorne. Ich rate, du musst hin.
1: weiterraten. Okay. Du musst weiterraten. Dann sage ich Ich habe mir ein paar Namen notiert, aber... Okay, jetzt bin ich bei Boston Rondo. Rondo, acht Teams. Rondo. Jetzt bin ich bei Boston Rondo. <lacht> 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 Ist schon ein bisschen her, ne? Ich, äh, ich gehe immer über die Teams. Ähm, oh, 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 Boston, Rondo. Ähm, Every Bradley.
0: Ja, sieben Teams. Dir fehl, du bist gleichgezogen mit Zero in dieser Runde. Also noch ein Spieler und du gewinnst diese Kategorie. Das heißt, ich habe die schon verloren, ne? Ja. George Hill. George
3: Hill. Den habe ich hier acht. vor mir liegen. Damit hast du die Kategorie gewonnen. Das wäre mein
2: nächster Tipp Ui, gewesen.
3: Ja.
1: Und willst du weiterraten oder nicht? Ja. Ähm, mhm. Auch Boston. aber <lacht> ist auch schon ein bisschen her. J. Crowder. Jake Rowder, das ist dürfte nicht echt
2: reichen. 7-7, ist... ja. nee, echt?
3: echt? Hat er auch das... so viele schon?
0: Ja, ja. krass. Ähm... Ich finde die
3: Liste gerade ganz
0: schön krass, um ehrlich zu sein. Das ist krass, ne? Ich war auch überrascht.
1: Ja. Äh, <lacht> das geht alles. Oh, äh, James Johnson. James Johnson, acht Teams. Damit Ach, habt ihr Hälter jetzt
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach ne, gut, alles, mach weiter. Ich mach weiter. Da ist noch einer zwischendrin, der noch nicht abgehakt ist.
1: Ah, der ist, um Seth Curry? Ja, sieben.
3: Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ich finde, du hast uns
0: zumindest diesmal auch schon beeindruckt. Soll ich die fehlten Spieler vortragen einfach, um die Zeit ein bisschen abzukürzen? Zwei
1: Namen sage ich noch, okay. Das sind die letzten zwei, so fällt mir echt nicht mehr ein, aber ich, da bin ich mir gar nicht sicher. Ja. Äh, Dwayne Deadman. Ja. Ist sieben. Stark. Und hat der gespielt überhaupt? Ich glaube Orlando, James Ennis. James
0: Ennis, hm. der Dritte Ja! ja sieben Teams. So, jetzt
1: fällt mir aber wirklich nichts mehr ein.
0: Okay, wir haben noch Demario Carroll mit acht Teams. Ed Davis mit sieben mhm. Teams, Jared Dudley mit sieben Teams, Tim Fraser mit sieben Teams, Justin Holiday mit sieben Teams, Dwight Howard mit sieben Teams. By the way, alle anderen haben auch sieben Teams. Ersan, Ilea Sova, Robin Lopez, Wesley Matthews, Javelle McGee und Noah Vonleh. Alle anderen, ja. alle anderen Teams äh, Spieler, die danach kamen, haben weniger als 6 äh als 7. Es ist richtig teams.
1: krass, wie viele viele rumgekommen sind, aber bei Ilya Sova ärgert mich im Nachhinein, <lacht> den hätte ich wahrscheinlich gefühlt mit 21 Teams irgendwie in Verbindung gebracht. Javel war bei mir so ein Punkt, wo der mir irgendwie
0: gefehlt hat bei euch, muss ja? ich sagen. Javel McGee. Ja, stimmt. Wie ja.
3: soll das sein? Ich frage mich die ganze Zeit, was der vornhereinste Name auf deiner Liste bedeuten soll. Das ist einfach schnell abgetippt. Alter, nee, das ist nicht mehr abgetippt. Das ist eine völlige Neukreation. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also Chris, möchtest du uns das finale Ergebnis präsentieren? Weil es wird sehr ruhmreich. Ich habe die meisten Punkte gesammelt, oder?
3: Ja, du hast kapiert, wie das Spiel funktioniert, offenbar heute. <lacht> ähm, ja, Platz 4 mit 15 Punkten aus 6 Spielen. Das heißt, du hast zweimal den zweiten Platz, nee, dreimal den zweiten und dreimal den dritten Platz erreicht, bist du, Andreas. Direkt davor auf Platz 3 ist Semmo, der nochmal einen richtigen äh, Jagd am Ende hinten raus gestartet hat mit zwei Siegen. Deswegen bist du nämlich mit den 13 Punkten auch nur noch ein Punkt hinter mir auf Platz 2. Ja, und Ciro, ich sag's wirklich nur ungern, mhm. mit vier Siegen und zwei zweiten Plätzen aus sechs Spielen letzten Endes mit acht Punkten hier ganz klar der Gewinner unserer Runde
1: herzlichen Glückwunsch. Ja. Geht dann jetzt der ja. Wanderpokal direkt weiter, oder wie ist das? Kommt da, der
3: wieder, wieder zurück? Ich <lacht> mein Baby zurück. Ich warte ja immer nur auf die zweite Ausgabe eigentlich, damit ich ihn ich verteidigen kann. kann. Ja, das
2: ja, das dauert noch ein bisschen. Also das war wirklich, das war ein riesiger Aufwand damals. Also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch ja. äh, an mich und danke an alle anderen fürs Mitmachen. <lacht> also, jetzt haben wir doch endlich was gemeinsam, Siro. Ja, was gewonnen. Wir haben eine quiz -Night gewonnen. Aber es steckt <lacht> unfassbar viel Aufwand dann halt auch da drin, dass ich sowas genau. auszudenken. Ja, ja, das also das war damals echt heftig, aber das
1: wird es in anderer Form sicher mal wieder geben. Vor allem jetzt war es ja auch schon ein bisschen Aufwand, weil ich finde sich mal immer die Spiele und die Fragen auszudenken und so, je nachdem, was man macht, ist ja auch schon aufwendig. Aber wenn du es halt für alle alleine machst, das dauert ewig. Hm. Jupp, aber macht Spaß.
2: Hat auch diesmal Spaß
1: gemacht, denke ich. Du. Ich hoffe auch, dass äh, das Ich was, bin ja.
3: froh, dass man wir wirklich von den Spielen her keine Überschneidungen, dass ja wirklich jeder zwei eigene Sachen hat und da, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das lag halt auch wirklich daran. Hat. Also Zero hat mir ja auch geschrieben, was so ein Durcheinander, ähm, was ist, wenn was doppelt ist. Ich glaube einfach, dass wir alle wussten, dass wir, also diese typischen Quizzes, die man halt irgendwo mhm. immer hat, sind mir eigentlich alle umgegangen. Mhm. Also selbst das eine Ding, was du was du von dem Quiz-Pod abgekupfert hast, ist ja eine Sache, die habe ich bis jetzt bloß bei euch halt gehört. Und das ist halt so ein Punkt, ich glaube, also das, das Typische bei jeder Quiz-Night ist ja mein totales Loose-Game Normalfall. <lacht> Wer bin ich? Auch wenn ich letztes Mal gegen Christa gewonnen habe. Aber das ist ja so eine Sache, die eigentlich in jeder Quiznight dabei ist und einfach dadurch, dass wir halt alle uns gedacht haben, wir wollen nichts doppelt nehmen, sind solche sind Standards die einfachen halt Spiele rausgefallen. rausgefallen ja.
3: ja, letztlich hatte jeder auch mindestens eins der beiden, die er mitgebracht hat, war jetzt wirklich Neukreationen eigentlich, ne? Ja,
0: also Neukreationen. Also,
3: ja, doch schon. Ob es jetzt die Twitter-Sache ist von Zero, das bei mir mit den Gebäuden oder dein erstes Spiel, war schon alles so ein bisschen
0: ja, aber ich habe halt, wer wird Millionär abgekupfert?
3: Ja, ja natürlich, aber trotzdem. <lacht> halt was, was man so bei uns in unserer Szene, sage ich mal, in unserer Basketball-Podcast-Szene, und es gibt ja doch hier und da mal das eine oder andere Quiz, äh, so noch nie gesehen haben zumindest, oder?
1: Gut, also meine Immer, hatte ich auf zumindest jeden Fall schon mal in den letzten Pods so in ähnlicher Form.
3: Ja, deswegen habe ich dich jetzt auch gezielt Nimmit
0: genannt. Ach so, ach so. Das Einzige, was heute echt untergegangen ist, sind irgendwie die Nicknames. Da hatten wir nicht zu viel heute dabei, was irgendwie schade ist, was irgendwie zu jeder Quiznight gehört. Aber trotzdem würde ich euch beide nochmal bitten, wenn Zero nicht noch eine abschließende Rede halten möchte, als Gewinner des Abends. Gott bewahre. Okay, gut, dann lassen wir die ganze Sache einfach. Und ja, was kommt bei euch die nächsten Tage? Ihr habt ja mal ein volles Programm und damit würden wir fast die ganze Sache abschließen. Wo findet man euch? Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Was sind eure nächsten großen Projekte, die vielleicht von eurem Standardprogramm abweichen? Das wäre vielleicht ein Präsent. mal
1: los, Samuel,
2: ob es da was gibt. ist eine
1: gute Frage. Also es kommt auf jeden Fall jetzt am Wochenende eine Scouting-the-Game-Folge. Wir haben nochmal die äh, Lottery-Teams behandelt. Also nicht die sieben schlechtesten Teams aktuell. Das hat ja Dennis und Zero schon gemacht. Sondern wir haben dann die folgenden sieben gemacht und haben ein bisschen geguckt. Ähm, auf was müssen die denn so raus in der Draft? Wer, wen benötigen die? Ne? Also welche Plätze müssten besetzt werden und so weiter? Ähm, dann sollte Mon, nee, Dienstag noch eine The-Answer-Folge kommen nächste Woche gibt es auch noch mal eine Folge Rewinding, ähm, alles wie üblich Zero von dir wird es wahrscheinlich am Mittwoch auch wieder Content geben, gehe ich mal stark von aus yes,
2: Christian und ich machen den ersten Teil von unserer von unserem zweiteiligen Season Preview Konglomerat für die WNBA dann gibt es in der Woche drauf das ist vielleicht für euch interessant, Andreas und äh, Chris, dann haben wir eine Spielerin aus äh, Sachsen in dem Nachwuchsprojekt am Start und ähm, von Chemnitz yes. und ähm, danach das hatte Florian angedeutet durch genau. und danach, ja, wir haben dann ähm, auf Instagram vor allem kommen dann auch Preview-Videos zu den WNBA-Teams, wo wir ein paar Szenen einfach zusammengeschnitten haben werden, bis zu dem Zeitpunkt, das ist dann meine Aufgabe für die nächsten Tage und Wochen ähm, dass man einfach so ein bisschen reinkommt in die Liga weil man ja, im Prinzip bei, bei Null startet. und Dementsprechend heißt auch dann unser äh, Doppelformat von Around the W, was unser WNBA-Format ist, ähm, per Anhalter durch die WNBA. Also so ein bisschen dran angelehnt. Wenn man noch gar nichts weiß, dann kann man sich das anhören und die Videos danach anschauen. Dann weiß man ein bisschen was. Und dann ist der Einstieg in die Liga vielleicht ein bisschen erleichtert, was ja, ja so, ein, so ein Kaltstart eigentlich ist. Ne? Vielleicht kennt man die ein oder andere Spielerin und das ein oder andere Team. Aber wir versuchen natürlich so ein bisschen, da einen Zugang zu legen zu der Liga und da ein bisschen reinzuführen und das ist eigentlich so unser Ziel und ansonsten gibt es das, das reguläre Programm, College-Interviews ähm, ja und dann wird es auch einen Podcast geben mit Star-Gästinnen sogar im Plural, da werden wir über die WNBA-Jersey sprechen, also da wird es von uns dann auch <lacht> wieder was in Richtung Mode geben, also das sind so die nächsten Dinge, die wir vor der Brust haben.
1: Mode ist gut, ja. Eins kann man vielleicht noch sagen, es wird noch eine Off-Topic-Podcast-Trilogie ist in Planung, oder geplant ist sie, aber aufgenommen noch nicht, kommt dann auch demnächst. Sage ich aber noch nicht, worum es geht. Und äh, wir mergen natürlich unsere Formate so ein bisschen zusammen für die Playoffs. Das äh, wird dann eher ja. natürlich Playoff-lastiger werden, also Rewinding, Wochenrückblick äh, durchzuziehen in den Playoffs, ist irgendwie sinnlos. Deswegen müssen wir da ein bisschen umstellen dann.
0: <lacht> dann wäre nochmal der Punkt, also Token wir geben, sollte eigentlich jeder unserer Hörer irgendwie verfolgen. Von daher denke ich mal, dass eure ganzen Kontakte da relativ gut stehen. Wäre nochmal bei Zero vor allem nachzufragen, wie findet man dich bzw. deinen Damenbasketball-Content auf Twitter, Instagram und so
2: weiter und so fort? Also mich persönlich zu finden lohnt sich nicht. Da wird nichts hochgeladen. aber ttg-damenbasketball da findet man alles, man kann es auch mal über die Hashtags versuchen, also wir haben da ganz viel TTG, NextGen und dann EU, DE und US, wo wir die verschiedenen Projekte haben und Twitter, ja, da bin ich auf meinem eigenen Account unterwegs, HeroTTG. da kommen aber dann gar nicht so viele Sachen, weil ich mich eigentlich nur auf eine Plattform versuche zu beschränken, vielleicht kommt da ab und zu mal ein Video, aber das ist jetzt auch nicht so und die Reichweite ist da auch nicht so groß, von daher lohnt sich das auch nur so halb instagram ja, und das Main-Business.
1: Demnächst dann zero auch auf TikTok. Ja. da werden dann verschiedene Möglichkeiten eingeblendet und er tanzt dann dazu ja. und tendiert dann nach rechts oder nach links. Ich
2: habe gehört, ernst zu nehmen der Basketballjournalist Doppelpunkt Innen, wo ich noch nie eine Frau gesehen habe in den Formaten, aber es ist schön, wenn man sich damit brüsten kann. Ähm, machen das so, also das die Creme de la Creme hat auch immer, auf TikTok. Ja. Das ist toll. Ich habe gerade gedacht, wo
1: du nach links oder rechts gesagt hast, Demo, dass du gerade von Tinder redest. Ja, <lacht> ja, ihr kennt doch diese, diese TikTok oder, oder Reels-Videos, ne? wo immer irgendeiner dämlich rumhampelt und dann wird eben links und rechts was eingeblendet und dann tendiert die Person zur ein oder anderen Lösung. Also es ist ab geistiger Dünsch. Naja, es ist halt einfach
2: ein komplexes Thema auf die Einfachheit runtergebrochen, gegen die ich mich nach wie vor verwehre. Also ich werde keine 9 Sekunden Content geben, weil mir dafür die Zeit zu schade ist, mich für sowas mein, mein Zeug... Ja, dafür die Zeit fehlt, ja. Nee, die fehlt mir nicht, aber da ist mir die Zeit zu schade, mir eine halbe Minute Gedanken <lacht> zu machen, was ich neun Sekunden lang machen kann oder zehn Minuten Gedanken zu machen für neun Sekunden. Ich werde das Zeug nicht so kondensieren, sondern wir machen das ausführlich, die Videos sind auch länger. Es gibt auch keine Einclip-Videos, sondern teilweise zwei, drei Minuten lang. Also sowas mache ich einfach nicht. Bin ich auch vielleicht zu alt, weil, ne, wobei Andreas ist vielleicht jünger als ich, aber in der Runde auch dann der Jüngste bin. Trotzdem bin ich mir so ein Schmarrn zu alt und irgendwie, weiß ich nicht, man muss nicht jeden, nicht jeden Trend mitmachen. Sagen wir es so, wir sind zumindest derselbe Jahrgang und ich würde sagen, ihr
0: drei könnt euch das mal zurücklehnen. Chris kennt das schon. Ich würde unsere typische Verabschiedung bringen jetzt mit ähm, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Lasst mal bitte einen Kommentar auf Apple Podcaster, da, einfach damit sich die Reichweite ein bisschen weiter erhöht. Lasst einen Kommentar bei Token the Game da, dass ich den ihre Reichweite erhöht. Und ja, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, irgendwelche anderen Sachen. Und ich würde sagen, wenn die anderen in der Runde nichts mehr zu sagen haben, gehen wir raus und beenden die ganze Sache. Die drei stunden Mark ist geknackt. Und von daher, ciao. Ja, ciao, macht's gut. Schaut doch an
1: euch. Haut rein. Tschüss. Ciao.
4: Gut, gestoppt, kümpft mit